0: Du nimmst das hier auf, was wir besprechen? Nee, jetzt noch. erst. Jetzt erst. So. Hast du das die letzten 30 Mal auch schon gemacht? Was? Aufgenommen, was wir besprechen? Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal veröffentliche ich es hinterher, aber auch nicht immer. Ich dachte, das wäre unser Privatpodcast hier. So. so. Ja, aber nicht immer veröffentliche ich die Pre-Show, also nur wenn es manchmal lustig ist. Ja... Wie, 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 veröffentlichst du die Pre-Shows denn eigentlich, wenn du das tust? Wie, wenn ich das tue? Also. Wenn du die Pre-Show veröffentlichst, in welcher Form passiert das? Na, ich hau diese Sendung raus. Und, und schneide es ist. vorne nicht ab, oder was? Und dann schneide ich vorne nicht ab, genau. Beziehungsweise schneide vorne erst ab dem ab, ab jetzt, äh, lustig wird. Und dann gibt's eine Kapitelmarke, die heißt Pre-Show. Was passiert, was, was würde jetzt passieren, wenn ich irgendwie am, am Anfang der Pre-Show den lustigsten Witz der Welt raushauen würde? Ja. Und dann, und dann müsstest du ja, und danach nur noch Quatsch erzählen. Dann müsstest du ja eigentlich den Anfang der Pre-Show veröffentlichen. Also müsstest du die Pre-Show ab dem ersten witzigen Moment, also ab dem Anfang veröffentlichen. Uh -huh. Aber dann würden ja noch, also sagen wir mal, wir machen 20 Minuten Pre-Show. Davon sind die ersten 20 Sekunden lustig. Ja. Und der Rest ist. Langweilig. Um furchtbare Höllenqualen. Ja. Was würdest du tun? Würdest du dann die, um die 20 Sekunden zu, zu retten, alles veröffentlichen und die Menschen damit, äh, foltern? Äh, wir foltern ja grundsätzlich nur über die Menschen, die hier zuhören. Nee, also entweder würde ich tatsächlich die ganzen Scheiße. Ich finde das, find das, find das, find das interessant, dass wir inzwischen davon von Plural reden müssen. Weil wir wissen, dass es mindestens zwei Leute gibt, die dasselbe Problem haben. Genau. Uns. Wir sind das Problem. Also entweder würde ich einfach das ganze Ding so raushauen, wie es ist und die Menschen leiden lassen. Oder ich würde den Witz auch rausschneiden. Und ihn als Insiderwitz behalten. Mhm. Und damit quasi die Hörer Insider ärgern. Den Insiderwitz würdest du dir quasi immer nur abends vor Schlafen gehen anhören oder was. Genau. Beziehungsweise Referenzen in der Sendung dazu machen, die ja wieder keiner versteht. Ah, ah, das, das, das klingt vernünftig. Eben. Daniel, ich mag, wie du denkst. Danke. Ich gebe mir größte Mühe. <lacht> zu, de zu denken. Ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie glaube ich dir nicht. Danke, ich weiß. <lacht> also, andererseits, wenn das schon alles ist, wenn das schon deine größte Mühe ist, habe ich Mitleid mit dir. Alle haben Mitleid mit mir, das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist die Frage, ob mit Recht oder eher nicht so. Äh, Geschmackssache. Ich habe vor fast zwei Wochen hier einen Link ins Pad gepackt, und jetzt ist er weg, oder was? Nee, und jetzt, 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 jetzt muss ich mir erstmal angucken, worum es da ging. Ach, du hast, den, du hast vergessen, was der Sinn und war. Zweck der ganzen Aktion genau. war? Also ich habe ihn da reingetan, weil ich dachte, das passt gut in die Nachrichten. Und dann habe ich vergessen, dass ich ihn da reingetan habe. Jetzt gucke ich das mir diesen Gefühl, Link kenne ich. Jetzt sehe ich zum Ersten, Mal, was da drin steht. Und jetzt weiß ich auch wieder, wo ich ihn reingetan habe. Und, was ist es? sage ich in den Nachrichten. Also wirst du bei den Nachrichten erwähnen, welcher der Link war, der es fast nicht geschafft hätte wegen deiner Demenz? Ja, das sowieso. Es sei nicht ich vergesse es bis dahin wieder. Klassiker. Ja. So kennen wir dich. Genau. So. Äh, <lacht> haben wir, welche Inhalte heute? Ich weiß nicht. Mhm. Ich habe gefühlt in den letzten zwei Wochen fast nichts erlebt. Ja, mein Praktikum äh, geht dem Ende zu. Ah. Das, das Ende naht. Ähm, naja, geht. Ich würde niemandem empfehlen, sich das anzugucken. Was? Das Theaterstück. Ach so, ja, das sowieso. Ich hoffe, das hört keiner von meinen Chefs. Aber ich kann, dann, ich kann, ich kann nachher auch noch begründen, warum. Ähm, das kann ich in der Sendung machen. Ähm, ansonsten, äh, mein Fahrrad hat Altersschwäche. Aha. Aber ich habe, ich habe schon einen Arzt gefunden für das Fahrrad. Ist jetzt auch nichts Neues? Der hat mir auch schon einen Kostenvoranschlag gemacht, deswegen muss ich noch warten, bis ich Geld bekomme. 70 hab. Euro, ich erinnere mich. Genau. Ist auch nichts Neues. Ah, okay, stimmt. Wir haben wahrscheinlich hätte mich mal gesendet. Ja. Ja, sonst, ja. Äh, ich glaube, soweit so gut. Wir haben gestern, also gestern gestern hat äh, vor allem im Wesentlichen Theresa einen, einen sehr geilen Eintopf gekocht.
1: Mhm. Ja. Äh,
0: aber sonst, ja, ich, ich weiß nicht äh, Ah, das ist, glaube ich, bald alles, was mir gerade so einfällt. Dann, äh, Wollen wir da mal so langsam in die Dings, in die Sendung reingehen oder bleiben wir jetzt erstmal hier und gucken mal, was passiert? Mach mal, mach mal Intro, komm, kann ich schaden. Intro, ja. Meinst du, ist besser so? Ist besser so, besser für uns alle. Ja. Äh, warte mal, das Intro mache ich ja klassischerweise nicht ganz so laut. Oder? Ja. Vor allem musst du klassischerweise erstmal gucken, wo es ist. Ich hab's schon gefunden. Dies habe ich mitgedacht ein vorher guck, wo das Intro liegt. Da liegt das Intro. Daniel, lässt nach. Äh, ich kann dafür wieder William verkacken, wenn du willst. Okay, immer gerne. Ja, können wir jetzt anfangen? For all time's sake. Ja. So. <lacht> ich starte jetzt mal das Intro. Es läuft bereits. Hab ich gehört. <lacht> Was? Ah, Ich starte mal das Intro, weil es ist ja ein Motor. ne? Vorwärts, <lacht> oh, Ha, ah, starten. Nein, <lacht> komm. <Am Anfang. lacht> nee, die dreckige Lache muss drauf bleiben. <lacht> ich der Raucherhusten. Zwei Takusten. Zwei Falsche. <lacht> Egal. Zwei Takusten. <lacht> Zwei Takkusten <lacht> klingt <lacht> anders. Du bist zu viel Boot gefahren. <lacht> Bin ich. Naja, aber auch schon wieder sechs Wochen nicht. Länger. Acht, sechs, keine Ahnung. Längere Zeit. Ah. Ich hab Trotzdem Raucherhusten, das ist nicht schön. <lacht> du rauchst, rauchst du etwa? Oder raucht das Boot? Oder raucht dein Moped? Das Moped raucht! Und ich stand heute was im, im Keller. Was ist im Keller? Was? Wer ja, was? war heute im Keller? Kann ich später erzählen. Wieso später? war doch gleich. Jetzt gleich sofort? Ja, der hat Kellergeschichten hier. Nicht Gleich die, Schm also gleich erst die schmutzige Wäsche auspacken. Also erstmal kommt die Begrüßung. Ja? Achso, ja. Her herzlich willkommen zu Autoradio Folge 88. Ich dachte 18. Die haben wir doch schon.
1: 18, äh, Teil 2.
0: Ich bin, ich bin hier der eine und das ist der andere, Fritz Sie Hitler. Kennen, Sie, wir, wir kennen uns. Genau. Man, man, man kennt sich, man, man schätzt sich. Die üblichen ja, Verdächtigen. Gut, sagen wir, man kennt sich. Ähm. Ja, man kennt, man ist nicht bekannt. Ich habe den Daniel tatsächlich schon mal gesehen. Ich habe den auch noch auch schon mal gesehen. Genau, Daniel hat mich schon mal gesehen, damit ihr nicht müsst. Ähm, ja, und dann hat festgestellt, das lassen wir lieber. Richtig. Ja. Äh, äh, wollen wir mal anfangen? Wir lassen das einfach so. Komm, Punkt. Also, äh, Ja. Das, 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 das versendet sich. Ja, eben nicht. Uh, ja. Versenden sich Dinge auch, wenn keiner zuhört? Das ist wie also, äh, wenn ein Baum im Wald umfällt und keiner da ist, gibt es dann ein Geräusch? Also, naja, ich, nee, ich also nee, wenn niemand, also ist ja Quatsch die Frage eigentlich, wenn niemand zuhört, versendet es sich aber alles gut. Dann kriegst du ja keiner mit. Das ist ja der Punkt beim Vers sich versenden also beim Sachen versenden. Sich-Versenden ist das, was du beim ja nicht triffst. Uh, Wilhelm nicht zu treffen war von dem Musiker. Wie ist er denn nochmal? Wilhelm Tell. Mit dem Apfel, den ich getroffen hat. Ich meine, der Apfel ist ja auf seinem Sohn und nicht auf Wilhelm Tell selber. Wilhelm Tell ist der mit dem Bogen. dann. Der hat ja dabei nichts zu verlieren, außer seinen Sohn. Und genau deswegen habe ich keine Ahnung von klassischer Musik. Das ist eine Oper. Ich sag doch klassische Musik. Na ja. Musik ist ein großes Wort für Oper. Äh, <lacht> ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> ja. Äh, ist das Kunst oder ist das Schiller? Ähm, Nein, also, ah, Germanistenwitz. Germanistenwitz. Äh, ja. Ähm, wir, also, apropos Germanistik, ich muss bald wieder anfangen zu studieren. Das ist ah. unsere letzte Semesterferiensendung für mich. Nicht, dass es das inhaltlich irgendeinen Unterschied machen würde. Nie. Aber ich habe übrigens, wo wir gerade beim Thema Germanistik sind, ich habe vorgesorgt. Vorgesorgt für was? Hörst du es? Ah, es klingt nach irgendwas, Be Bewusstseinserweiternde Substanzen. Ich glaube, die klingen anders. Aber ich glaube, man, nee, man kann mit das Bewusstsein eher einschränken als erweitern. Es äh, ist Mouracherie? <lacht> ja, klar. Ah, das hast du von deiner Oma geerbt oder was? Genau, das von der Oma. Ich äh, habe am meinem Beschreibdorschubfach, wo die ganzen Süßigkeiten lagen, aufgeräumt. Und jetzt endlich mal das halbe Paket, drei, vier, zwei Paket äh, in meine Wohnung überführt. Das hattest du im Schreibtischgammeln noch. Na klar. Neben der anderen Schokolade und den Keksen. Warum habe ich nicht auch so einen gut gefüllten Schreibtisch wie du? Achso, ich habe gar keine Schubladen am Schreibtisch, das erklärt das, glaube ich. Ja, siehst du, ich hatte ein bis zwei Schreibtischschubladen voll mit Süßigkeiten. Habe ich jetzt ausgemistet. Und jetzt habe ich halt irgendwie überall so ein bisschen Zeug rumzufliegen. Aber ich mag eigentlich gar keine Schokolade mehr. Mangerie isst man ja auch nicht wegen der Schokolade. Hm. Das hast du missverstanden. Prapsstalin. Ja, auch nur wegen der Kirsche, weil die so lecker ist. Wegen der Vitamine in der Kirsche, so ist es. Ah,
1: konserviert.
0: Ja. Vitamin äh, A wie Alkohol. <lacht> Vitamin E wie Ethanol, genau. Oh, ähm, Aber Ethanol war doch das, was blind macht, oder? Nee. Nee, das ist Methanol. Ich habe Chemie ja abgewählt. Tja, deswegen studierst du jetzt auch nicht mehr. Ah, nee, du studierst nicht weil du Mathe nicht kannst, ne? Genau. Dezenter Unterschied. Äh, Alles ist Physik. Das muss man wissen. Das war welche der drei Wissenschaften braucht man nur? Physik, Mathematik und Philosophie, ne? Irgendwie ja, sowas. Irgendwie so war das, ne? Ja, war doch, hat ah. wieder, warte mal. In einer der letzten Resonatenfolgen hat er das Ding mit reingehauen und dass jemand gemerkt hat. Echt? Ja, irgendwie Interviewpartnerin oder sowas war das. Meinte, ja, das ist Physik. Und er so, ja, das muss man wissen. Viel, 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 zu, <lacht> viel, viel, viel zu lange nicht mehr den, den alkoholkranken, paranoiden, schizophrenen Nazi zitiert. Äh, habe ich ihn zur Hand? Ich hatte ihn mal zur Hand. Hat mir nicht mal ein vollständiges Online-Soundboard? Ja, ich weiß, akut, warte mal, wo habe ich das denn hingetan? Äh, hat er hier? Es kann sich nur um Stunden handeln. Da ist es das. Stollboard. <lacht> Stollboard.
2: Physik, ja, Mathematik, okay. Philosophie.
0: So ist es, genau, ich wusste es doch.
2: Da staunen sie, was? <lacht>
0: ja. ja,
3: na gut. Da staunen sie, was? Oh. Oh. Yeah.
0: Auch schon tot. Ja, Schon lange tot. Ne? Die Besten sterben junge, er ist ganz schön alt geworden. <lacht> ich glaube, der sah in seiner Jugend schon alt aus. Wahrscheinlich war der eigentlich irgendwie 28 und nur schwerer Raucher. Das ist das ganz best in Osttapeten. Nee, das ist das liegt am nein nein das ist das liegt am am, am hier äh, Flugscheiben fliegen. Da kriegt man so viel Strahlung ab. Ach das hier war das so verstrahlt. Weil die bestehen ja nur aus Weißblech. Ja. Und wenn man damit dann den Van Allen Gürtel verlässt, dann äh, das schlägt aufs Hirn und auf die Haut und auf die Haare und auf die Haare. Glaub. No. <lacht> <lacht> Der war besser, als ich erwartet hätte. Ich hatte heute zum Abendbrot äh, Kartoffelpuffer. Das war sehr lecker und ich muss jetzt die ganze Zeit aufstoßen. und schmeckt nach Apfel. Das ist gut. Mmh, Finde ich auch. Könnte schlimmer sein. Das Leben könnte schlimmer sein. Ja, ich hatte gestern Carbonara und musste davon aufstoßen. Das war auch ganz, ganz schön. Und musst du von allem, was du zu dir nimmst, aufstoßen? Es kommt davon, weil ich dazu trinke. Jedenfalls und überhaupt. Äh, soll ich jetzt schon die Kellergeschichte erzählen oder dümpeln wir noch eine Weile hier rum? Na, die Kellergeschichte wollten wir in der Sendung erzählen. Ach nee, nee. Erstmal, erstmal wollten wir uns vorstellen. Das haben wir gemacht. Ich würde sagen, wir können jetzt im Keller. Ich Ab bin heute im Keller. Gut, jetzt haben wir uns vorgestellt. Jetzt können wir gemeinsam in den Keller gehen. Äh, auch, äh, ja, Daniel. So, so ungefähr war es auch, als ich bei Daniel war. Deswegen traue ich mich nicht mehr dahin. Wir waren nie in meinem Keller. Das behauptet er. Ich kann mich an zwei Stunden des Aufenthalts nicht erinnern. Aber nachher tat mir der Hinter. Naja egal. Ähm. Ich bin super darin, diese Sendung euch näher zu bringen, ne? Ja. <lacht> und weißt, was? Es ist mir vollkommen egal. Du bist zuständig für Inhalte und ich bin zuständig für Unsinn. Ich dachte, ich bin zuständig für Unsinn. Das ist ein Dieses Missverständnis erklärt Einige. In den 60 erklärt in den letzten 60 Folgen. Hat sich eigentlich um Inhalte gekümmert? Nee, ich dachte, das machen Sie, Herr Schneiderrad. <lacht> Unsinn und Unsinn. Was ist denn jetzt für Unsinn im Keller passiert? Mir fällt gerade ein, wir haben die obligatorischen Nekrolog der Tiere vergessen. Und Jean Pütz lebt immer noch. Aber es sind keine weiteren ja. Tiere verstorben. Keine weiteren Tiere verstorben. Jean Pütz lebt noch. Alles, Alles beim Alten. Ja, also. Alles in Ordnung. Äh. Jean Pitts <lacht> Hast du eigentlich einen Bookmark auf Jean, so Jean Pitts äh, Wikipedia-Artikel und Zugang mal erlebt? <lacht> nee, aber ich würde ganz stark davon ausgehen, wenn er die Ohren anlegen würde, würde ich es irgendwie anders mitbekommen. Bist du dir sicher? Ich kann nochmal nachschauen. Hier. Meinst du nicht, dass einer von denen ist, die im Wesentlichen vergessen sind, so? Hat der noch macht der noch irgendwas? Bestimmt. Er lebt immer noch. Laut Wikipedia. <lacht> ja, er lebt noch. Also. Äh, meine Werkstatt. In, in deinem Keller. Genau. Die ist Joe ja... Pitz lebt Pilz lebt noch in Daniels Keller. Auch das. Immer noch Hobbythek. Hobbythek. Oh Gott, ey. Das ist auch die beschissenste Sendungsname von allen. Äh, nee, WDR Computer Club. Ah, okay, gut, der ja, auch der war. Ich glaube, das lief auf demselben Sender, oder? Ich weiß nicht, wo die Hobbythek lief. Es klingt ein bisschen nach Ostfernsehen. Hobbythek, nee. Da wäre es, äh, Freizeit, irgendwas. Sozialismus. Me meinst du dir, Freizeit und Sozialismus? Tatsächlich, Westdeutscher Rundfunk. Der Hobbythek. WDR, naja. Ah, ja. ja. Also, ich habe eine Werkstatt. Das ist eine sehr schöne Werkstatt, es ist aber eine sehr kleine Werkstatt. Und vor allem ist diese sehr, sehr kleine Werkstatt im Keller meiner Mutter. Was äh, die letzten Jahre waren, ganz in Ordnung war, aber irgendwie so, wenn immer jetzt irgendwas kaputt ist, rüberfahren scheiße ist. Vor allem, wenn das mit dem ein Pferd kaputt ist. Das sowieso. Und äh, ich habe ja einen Keller hier in dem Haus, in dem meine Wohnung ist. Stimmt, den ja auch schon alles bevor du die Wohnung hattest. Genau, der Gaskeller. <lacht> Daniels Gaskeller. So, 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 so oh Gott. Oh Gott. So, 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 so nennen wir dann irgendwie, wir müssen eine Rubrik finden. Wir müssen das eine Rubrik finden. Immer, immer, immer wenn du von dein genau. Immer wenn du von deinen Basteleien erzählst, nennen wir das dann äh, Neues aus Daniels äh, genau. Gaskeller oder so. Das, da brauche ich mal dafür einen Scheiß, auch noch einen Jingle. Können wir das nicht Schrauberbeichte nennen oder so? Schrauberbeichte, nein. Heimarbeitsbeichte. Handwerkerbeichte, genau. Eben. Aber wir dürfen sie ja nicht Handwerkerbeichte nennen. Wieso nicht? Die, die das gemacht haben, sind doch längst irgendwie mit dem geklauten Geld in den oder so. Auch das, aber ich finde Handwerkerbeichte, ich meine, ich bin ja kein Handwerker. Ich habe neulich das schon einen Spülkasten Scheitert. <lacht> <lacht> ja. Du bist an einem Spülkasten gescheitert, wie ja, hast du es geschafft? Mein Großvater meinte zu mir, du mein Spülkasten ist kaputt, kannst du mir helfen, einen neuen anzubauen. Und dann war ich beim und dann hat er da diesen neuen Spülkasten gehabt, dem ist halt so, so an die Wand hängen, Ding, Sie. Mhm. Und ich bin schon daran gescheitert, das Ding überhaupt zusammenzubauen. Irgendwie fast zwei Stunden und längere Internetrecherche gebraucht, um allein den Spülkasten in sich selbst, also diese ganzen Elemente, die da so reingehören, die dafür sorgen, dass Wasser drin reinkommt und irgendwann nicht mehr reinkommt und dann wieder rauskommt. und. Gibt sowas wie Spülkästen nicht auch für Deppen, so von Ikea? Nee. Gibt nur komplexe Spülkästen? Ich weiß es nicht. Mein Großvater ist im Bauhaus gegangen. Oh je. Ja. Na jedenfalls, äh, hatte ich. Irgendwann es tatsächlich geschafft, dieses Ding zusammenzubauen. Äh, stellte sich heraus, dass es jetzt komplett das Gegenteil von dem, was in der Bedienungsleitung steht. Äh, das Anbauen war verhältnismäßig einfach, weil ich den alten Spülkasten abgemacht habe, den neuen einfach rangehangen habe. Es lebe in die Norm. Und äh, dann lief aber die ganze Zeit Wasser raus, was irgendwie unschön war. Das ist auch nicht so gedacht, glaube ich. Ja, und und äh, bis ich dann geschafft habe, dafür zu sorgen, dass der Spülkasten nicht mehr inkontinent ist, hat es dann auch nochmal eine Stunde gedauert. Jedenfalls äh, hat mein Großvater jetzt einen neuen Spülkasten und er ist dicht. Also der Spülkasten. Ja, nicht der Großvater. Ja. Wobei wer weiß, was der Großvater so raucht, wenn du nicht zu Hause bist. <lacht> die, die, die Lache klingt so, als wüsstest du, was er raucht. Ja, klar. Und wo es wächst. Auch das. Wahrscheinlich in seinem Garten. Ja, klar. Das das, was nächstes, warum ich den Garten so toll finde. Der raucht abends mal Pflaumen. <lacht> das ist, ja, bei dem Garten, was soll man machen, ne? ne? Kannst du dir nicht aussuchen im Osten. Also, meine Werkstatt, mein Keller. Dann jetzt Gaskeller. <lacht> Gaskeller. Ich, ich, ich werde das jetzt immer, wenn du von der Werkstatt erzählst, <lacht> nämlich das dein Gaskeller. Aber noch ist es ja also noch ist es ja nicht meine Werkstatt. Also, naja, also ich bin dann heute ist ja Feiertag. Mhm, und ich dachte, ja. Äh, korrekt. Äh,
1: ich also ja, äh,
0: achso, das haben, gar nicht, das haben wir noch gar nicht, das haben wir doch gar nicht hier. Wir feiern heute, heute nicht, nicht an So sieht's aus für Frieden und Sozialismus immer bereit. Oder das Vaterland. Ja? Irgendwas mit Vaterland war da auch noch, ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Da war was. Ja. Jedenfalls, äh, um nochmal zurück zum Thema zu kommen. Ja, hatte mich mit Sozial, Sozialismus, Frieden, Vaterland und äh, Spülkasten. Gas-Wasser-Sonnenschein. gas wasser, gas, gas, wasser Freakshow, sie kennen das. Ähm, ja, ich hab, das schreibe ich immer in meinen Lebenslauf. Das ist, meine, das, ist meine, die größte, das größte Achievement meines Lebens ist... Äh, gas wasser na, Ja. Auch das einzige Achievement. Richtig. Seit dem Abitur ist das einzige, was sie erreicht haben. Ich habe einen Freakshow-Namen... Äh, gedingst. Ich glaube, das ist mir jetzt ich seit meinem Abitur geschafft habe. Richtig, Daniel, richtig. Halte dich ran. Nö, ist jetzt auch schon zu spät. Ich gehe was in die der... Rente. Was, Oder ist ich... Das 30 Jahre Dauerstudenten, dann Frührentner. Genau. Oder ich jage das Haus in die Luft, weil ich im Gaskeller gearbeitet habe. <lacht> Erzähl mal von deinem Gaskeller. Ja, hier, Daniel. Ich hab fast deinen Namen vergessen gerade. Ja, Mann. Also ich war dann heute, und dachte ich so, okay, ich müsste entweder die Wohnung putzen oder irgendwas anderes tun. Und entschied mich dann relativ schnell für anderes und äh, bin zum ersten Mal in meinen Gaskeller gegangen, also so richtig. Zumindest muss ich sagen, also ich, ich war da seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren mal richtig drin. Im Allgemeinen habe ich bisher immer nur die Tür aufgemacht, reinguckt, festgestellt, ja, alles noch da und wieder zugemacht. Heute habe ich gesagt, okay, also wenn ich den Gaskeller einrichten möchte, sollte ich ihn vielleicht mal sauber machen. Das klingt durchaus also künftig. so Spinnenweben und Staub der vergangenen 50 Jahre mal entsorgen. Da das klingt ich mir, logisch. Ja, habe ich mir heute Mittag ähm, einen großen Besen genommen, bin mit einer großen Lampe in den Keller gegangen und ist erst Mal diesen Gaskeller betreten. Und guckt da so rein, und fange erstmal an so auf den ersten anderthalb Metern des Kellers Spinnenweben zu entsorgen und wegzufegen und hab mir mal anguckt was da so im Keller so rumliegt mhm. möchtest du mal so ungefähr darüber nachdenken was im Keller sein könnte also so im Dein Keller ja also es ist ein Keller den du selbst noch nie betreten hast also keine Sachen die jetzt auf dich Rückschlüsse zulassen würden genau sondern wahrscheinlich irgendwie Fremder, fremder Schund. Also in erster Linie ist es ein relativ leerer Keller. Und das ist in ihrem, war es nicht ein ehemaliger Kohlenkeller? irgendwie? Ja, in einer Ecke liegen noch Kohlen rum. Da liegen noch Kohlen rum? Was? Na, da wurden von Kohlen abgeworfen und seitdem liegen die dort. Weil die niemals jemand verbraucht hat? Ja. Aber was würdest du in einem Kellerabteil, in einem Altbau noch so entdecken? Äh, Abgesehen von Spinnenweben natürlich. Na Alte Möbel wahrscheinlich, irgendwelche Originalverpackungen von Dingen, die niemand mehr besitzt. Ich habe gesagt, der Keller äh, ist relativ leer. Äh, Dreck, jede Menge Dreck. Ja. Ähm, weiß ich nicht, alte Holzteile. Ja, da sind zwei Holzverkleidungen, die die alten Kohlen so ein bisschen in der Ecke halten. Ja, Sowas halt. Keine, weiß, weiß auch nicht, was noch. So Zeug eben. Ich ich, ich überlege gerade, was ich so in alten Kellern... Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt keinen richtigen Vergleich, weil ich kenne nur so alte WG-Keller. Und da hat man normalerweise so die abgelegten Möbel von irgendwie ehemaligen Mitbewohnern ähm, Aber das wird da ja nicht der Fall sein. Ja, ich kann da dann, ich weiß ja nicht, was alte Leute so wie Großväter oder so in ihren Kellern so zurück, zurück äh, nicht entsorgen. Zumal wohnt dein Großvater selbst in dem Haus oder ja. ist das nur ein Haus, das er vermietet? Er wohnt selbst im Haus. Ah, okay. Also Sachen von ihm vielleicht so irgendwie? Keine Ahnung. Nee, ah. er hat seine Sachen allgemein entsorgt oder auf den Dachboden gebracht. Nicht seine so alte NVA-Uniform. Ah. Mein Großvater ist Messi. Tja. Dann, dann, äh, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wertpapiere. Ja. cargo aktien <lacht> Klopapier meinst du? Genau. <lacht> Elektrogeräte, so Zeug. Nee, schön wäre <lacht> es. Ein, ein 80 Jahre alten Sicherungskasten, der ein größeres Brandrisiko darstellt als, weiß ich nicht, ein nee, der, hängt im der 80 Jahre alte Sicherungskasten. Okay. Außerdem... Man <lacht> wusste damals schon, dass Strom und Gas keine gute Idee sein könnte. Aber es hängt so also, eine alte Lampenfassung an der Wand. Dann ist das Gas wohl da, nehme ich an. Ja, da geht ein großes Gasrohr lang. Mhm. Wahrscheinlich gibt es dann auch viel offenes Feuer. Äh, ich hatte vor... Äh, Eine Fackelhalterung an der Wand. So. Ja, solche Sachen, was man jetzt hat. Ne? Wenn man mal irgendwas löten möchte mit einer offenen Flamme oder was schweißen möchte. <lacht> Schweißgeräte-Gaskeller. <im> <lacht> so nennt man die Sendung. Geräte-Gaskeller. <lacht> Weiß nicht. Ich alte wollte irgendwann mal schweißen lernen. Alte Flex. Ist nicht so schwierig. Das ist, also schweißen lernen an sich ist nicht so schwierig, also ist Aber easy to und hard to master, genau. Schön schweißen ist vor allem so ein bisschen das Problem. Also vor allem so, dass man dass das nachher so aussieht, dass man es benutzen möchte, zu schweißen. Das ist gar nicht so einfach. Ich muss längerfristig an meinem Moped etwas schweißen. Erzähl ich später. Am besten, am besten mit, mit vollem Tank im Gaskeller. Ja, wo sonst? <lacht> da ist wirklich schön warm. Ja, dann auf jeden Fall, ja. Also, was ich in diesem Hallo. Gaskeller gefunden habe. Gas, jede Menge Gas. Gas, Wasser und Scheiße, genau. War eine, ich würde mal sagen, ja, eine ziemlich vergammelte Ratte. Ja gut, das, da hätte man, da hätte man auch drauf kommen können. Genau. Unrat im weiteren sind Leichen. Ja. Leichen im Keller. Keine <lacht> Leichen im Keller. Also eigentlich. Leichen, Le Leichen im Gaskeller klingt irgendwie falsch, das machen wir nicht, ne? Nee, aber Leichen im Keller kann man... Aber Leichen im Keller kann ich dann auch wieder. Egal. Leichen in der Kellerwerkstatt. Das ist auch... Egal. Ich möchte das Wort Gaskeller gerne im Sendungstitel haben. Kohle im Gaskeller? Schweißgerät im Gaskeller finde ich eigentlich schon ganz gut. Schweißgerät im Gaskeller. Schweißarbeiten im Gaskeller. <lacht> Schweißarbeiten im... Wir, wir, wir arbeiten dort dran. Ja, da habe ich auch. Ah. <lacht> Und neben <lacht> dieser vermutlich seit 30 Jahren vergammelten Ratte lag noch eine ungefähr seit 30 Jahren vergammelte Maus. Waren sie Freunde? Ist ja süß. Also sie lagen ungefähr einen Meter voneinander entfernt. Und waren sie vielleicht keine Freunde? Ich weiß auch nicht, wer da zuerst gestorben ist. Müsste man einen Profi fragen. Aber ich dachte, es wären keine Tiere mehr gestorben. Hast du hast auf den der Tiere geguckt. Naja, sie sind ja auch nicht seit dem 3. September verstorben. Ja, stimmt, ist auch wieder wahr. Vielleicht kannst du im Nikolot jetzt hier nachgucken, wer sie waren. Und wann sie gestorben sind. ich guck mal kurz nach. Das wird ja definitiv noch 20. Jahrhundert gewesen sein. Von auszugehen. Gibt es da irgendwas in Mäuse und Ratten? Kannst du mal Steuerung F nach Maus und Ratte suchen? Äh? Nee, das war es nicht. Äh, auch nicht. Hier. Kumulina, Maus, erstes geklontes Nagetier. Halte ich für unwahrscheinlich, dass die in deinem Keller liegt. Ja, auch tot. Er ist erst knapp 20 Jahre tot. Es sah, sah schon länger tot aus. ich würde sagen, es handelt sich dabei also bei der Ratte, nee, bei der Maus wird es sich wahrscheinlich handeln um Josef Krbitz und bei der Ratte um Adolf Hitler. Auf dem Eis kommt 10. Er brennt nicht mehr. Der, der Führer. <lacht> bei Liegen dort seit 45. <lacht> Der Anfang, ich hätte ich den Rest vom Film, der war mir ein bisschen zu cringy und nicht zu Ende geguckt, aber ich den Anfang von Stonk finde ich super. Du hast Stonk nicht zu Ende gesehen? Nee, ich, ich kenne nur den Anfang hier mit er brennt nicht und so. Ich würde sagen, so Benzin rüber. Benzin mein Führer. <lacht> ja, genau, genau das. <lacht> <lacht> Benzin über den Führer. <lacht> warum hast du Stonk nicht zu Ende gesehen? Ja, ich weiß nicht, er war, mir, er war mir auch ein bisschen anstrengend, der Film. Bis, bist du denn gekommen? Ich. Da war das mit den, mit, den, mit den Gemälden von Eva Braun auf dem Bauernhof und so. Oh, dann hast du den besten Teil noch nicht gesehen. Und dann nachher mit dem Schiff und weiß ich nicht was. Das habe ich, hab ich noch so ungefähr mitbekommen, aber ich weiß nicht mehr so genau, was dann passiert. Also die Städte, wo das erste Tagebuch öffnet, kennst du nicht? Nee. Das ist die beste Sterne. <lacht> Gott sei Dank. Das ist Gott sei Dank. Genau. Ich kenne dich wohl nur mal Holge, die ich ständig zitiere hat früher ja, bei Ja, aber du, du, du musstest es Film gesehen haben, es ist nochmal besser. Ja, ich weiß nicht. Doch, es ist so schön. <lacht> Katze Stank. <lacht> Worum geht's dabei eigentlich? Äh, um Katze Stank oder was? Ja, was, ist, was bezeichnet das? Äh, naja, sie öffnen das erste. Also ich werde nicht zu viel spoilern, aber sie öffnen das erste es Tagebuch. Mir egal, ich gucke dir. Also wenn ich, ich meine, Film gute Filme kann man nicht spoilern. Mach mal. Erzähl. Also sie, äh, sie entscheiden sich dafür, das erste Tagebuch zu öffnen. Ja. Und ähm, wollen aus dem Tagebuch vorlesen und stellen relativ schnell fest: äh, Es ist Altdeutsch. Also Fraktur oder was? Genau, schöne alte deutsche Schrift, natürlich was ja, was, ja, was, ja, was ja, Quatsch ist, weil die Nazis Frakturschrift verboten haben. Ne? Ja, aber auf jeden Fall es ist es keine moderne Schrift. Und man könnte auch sagen, unser Führer hat eine ziemliche Sauglaube gehabt. <lacht> ja, das äh, ja. Und ähm, also sie Weh können nicht, halt alle nicht lesen. Aber Hermann Villiers, die Person, die es im Film ja geht, äh, sagt: Naja, gut, bei der HJ, also viel geschrieben und gelesen haben sie ja nicht, aber ein bisschen Altdeutsch kann er. Und äh, fängt dann an, dieses Tagebuch aufzuschlagen und daraus vorzulesen. Und, oh Gott, er verliest sich die ganze Zeit, versucht herauszukriegen, worum es eigentlich in diesem Eintrag geht. Und, ach äh, oh Gott, wie es denn nochmal? Gott. <lacht> genau, so kurze Stonk heißt halt Gott sei Dank. Ah, ja. <lacht> okay, ah, ja, okay. Aha. Und, äh, und Eva sagt, und Eva sagt, ist aber mondgerecht. Heißt irgendwie so viel wie ähm, Mundgeruch. Genau, und Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Hat er ja auch. Genau. Und dieser ganze Satz ist halt, ähm, die übermenschlichen Anstrengungen der vergangenen Tage verursachen in mir Blähungen im Darmbereich und Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Ach so. Also, das ist das, was wir halt, versuchen zu übersetzen. Was unser Führer natürlich nie geschrieben hat. Und dann, natürlich ähm, nicht. Aber sie freuen sich ja halt zu so sehr, dass der Führer sein Innerstes und sein äh, Privatestes aufgeschrieben hat. Und sagen, das ist ja, also, das ist ja Sensation. Und äh, Hitler Privat, das ist, ich finde das mal so hübsch. Naja, kurzer Stonk. Kurze Stonk. Was machst du eigentlich ja die ganze Zeit mit der Grund? Äh, nix, alles gut. Und was machst du dafür für Geräusche? Das ist äh, mein Herzschrittmacher. Man wird ja auch nicht jünger. Nee, so ist es. Also wir möchten das nicht so genau wissen, was du im Hintergrund machst. Na, ich spiele ein Spiel, aber solange wir keine News machen, ist es ja auch egal. Nachdem, nachdem Theresa uns im letzten Mal zugehört hat, hat sie uns übrigens empfohlen, ähm, die, also die Idee mit, dass wir irgendwie nebenbei Landwirtschaftssimulator spielen und so, wenn wir eh schon die ganze Zeit über Scheiße reden, denn sie meinte, der Quatsch, den wir erzählen, der würde auf YouTube, wenn man dazu irgendein äh, beliebiges Videospiel spielen würde gemeinsam, wahrscheinlich besser funktionieren als als Podcast. Dann kennt sie ja nicht genug Podcasts. Wir brauchen, wir brauchen ein wesentlich infantileres Publikum, als wir bisher haben. Sie fragen, unser Publikum infantil ist oder nicht. Hiermit ergeht ein Aufruf an die Hörerschaft, wie infantil seid ihr? <lacht> So. Fand wie, viele ihr von, wie, 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 wie viele von unseren pipi kacka witzen findet ihr eigentlich wirklich lustig? Und wie viele davon ertragt ihr mit, äh, Schmerzen? Alter, also mal gut, die meisten von, uns haben, von denen haben wir auch wahrscheinlich NSFW gehört, also. Meinst du, wir sind jetzt hier NSFW Junior, sozusagen? Ich befürchte, ja. Vor allem Junior, weil wir halt, Junior, weil wir sind beide unter 30. Ich Junior, weil wir beide jünger sind als Heuji und Tim. Hör, sind, wir, sind wir nicht zusammen jünger als Holgi? Der ist doch so 50 oder nicht? Ja, kommt her. Ja, dann sind wir, ja. Wir sind zusammen nicht mehr Holgi. Vermutlich ja. vom Gewicht auch nicht. Doch. Da gehe ich voll aus. Also ich bin, glaube ich, wieder über 70 im Moment. Also vom Gewicht her nicht vom Alter. Ich bin auch wieder über 70, aber eher. Ja, siehst du, da sind, sind, sind wir, vom Alter her sind wir kein Holgi, aber vom Gewicht her sind wir mehr als ein Holgi. Aber vom Gewicht her sind wir zusammen kein Holgi und Tim. Er ist richtig. Wobei Tim, weiß nicht, das, weil bei dem bin ich mir nicht so sicher, wie sein Zustand gerade so ist. Äh, ich glaube, nach seinen letzten Sportberichterstattungsding äh, würde ich mal sagen, eher so, wir gehen Richtung 100 als äh, in die andere Richtung. So vom Gewicht her? Ja, ich glaube äh, Pizza und Eis in der meta haben da nicht geholfen. Wir haben nie behauptet, dass es kein Starkbier ist. Mm. <lacht> <lacht> Ui. Hm. Ui. Ja, das war, also, ich das davon... waren noch Zeiten. Ah, ja. Damals, als es noch gute PBSDs gab. Boah, das letzte war langweilig. Das letzte war wirklich, wobei ich fand, nee, das letzte war das, wo Tim sich so furchtbar aufgeregt hat. Über irgendwas, oder nicht? Ja, aber das letzte war irgendwie doch das mit den, links mit den Posse, äh, mit dieser Predigt. Ach so, ja. Nee, aber ich glaube, das, hä? Moment, ich überlege gerade. Er hat sich doch, ach nee, das war jetzt erst in der Sendung, das war kein Previous, die das hat, das hat, irgendwer das bei, bei ja. der Ausschnitt auf Twitter gehabt. Das ist eine äh, Das ist so genial! Ja! Guckt euch das an! Mit, mit, den, mit den der Kiste, die kann du guckt guckt euch das Leider das kein Foto, aber ich will echt gerne mal gesehen, wie groß diese Kiste ist. Ich auch! Also ist es eher so Abzeitung Umzugskiste oder eher so äh, Holzkiste. Das ist mir eigentlich egal, ich fand das so schön. Ne? Passt nicht in den Briefkasten und dann musste ich zur Post gehen. Das ist so geil. Das war immer... Ich, ich habe Sparkassenmitarbeiter in Anrufer. Ja. <lacht> das war echt gut. Ich meine, das Ding kannst du so nie wie es ist, noch uns Primus die machen. Da musst du nicht mal irgendwie was dazu dichten. Nee. <lacht> Aber ich finde diesen, diesen ganzen, diesen ganzen Rant-Teil über dieses PSD 2 Zeug. Das ist so gut. Das ist wieder. Das ist wieder klassische Freakshow. Ja. Das ist wieder wie früher. Es hört einfach auf. <lacht> genau, genau. Es kam da fast dran, dann hört es einfach auf. <lacht> das ist ja auch das, was ich mir auf Arbeit relativ häufig denke. Ah, ah ja. Wieso arbeitet ihr da auch mit? Wie hieß das Programm noch? Ableton, nee, nee, wir haben was ähnliches. Ableton, leider. Das heißt ich auch nicht du Ableton. Du bist gefordert. ein dreckiger. Du bist ein dreckiger Podcaster.
1: <lacht> ah, das ist so schön.
3: Na, wir haben so ähnliches. ein
0: dreckiger Podcast. Wir haben so was ähnliches <lacht> Ableton halt für Video. Oh, das klingt gefährlich. Und es ist buggy und dann zwischendurch ah. geht halt der Rechner einfach aus. <lacht> Dann geht er einfach auf. Ja! Geht er dann aus wegen Überhitzung oder so? Oder ich wegen weiß kapot? nicht, was es ist. Also, also manchmal Windows, also um. um ich hatte früher manchmal bei so einem alten Windows-Rechner gerne die Meldung, dass ja, der das abgeschaltet hat, um Schaden an der Hardware zu vermeiden, genau. Na, bei uns sind ja so alte Mac-Pros rum. Und ich hatte letzte Woche den Fall wirklich unter Stress viel gemacht müssen. Mir ist dreimal die Software abgehaucht und zu einem Zustand, dass ich nach einer halben Stunde dreimal den Rechner neu starten musste. Mhm. Und nach dem dritten Mal lief es dann erstmal wieder und da habe ich irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, gemacht. Und plötzlich geht diese Scheißkiste einfach aus, ohne Vorwarnung, einfach Bumm weg. <lacht> ja, das ist äh, ein bisschen frustrierend auch. Musste ich diese Scheißkiste nochmal neu starten und alles ah, nochmal machen. Das hat einfach Spaß gemacht. Das kann ich mir wohl vorstellen. Und da war ich wieder auf der Palme, mein Lieblingsplätzchen. Ja, nee, ich bin ich, ich, ich bin ja, also ich finde, also die, die Prevcs kann man sich auch noch mal anhören. Aber, ja. Also die alten von David. Ich, also ich hoffe, ich hoffe, da machen sie was draus noch aus dem, aus der, aus dem, aus dem psd 2 rand letztes Mal. Der war <lacht> wirklich, der war, das ist eigentlich eine goldene Brücke, also das ist eine gute Vorlage. Daraus könntest selbst du ein Previously machen. Daraus könnte selbst ich ein Prevcsly machen, das ist korrekt. Du hast mit wohl Moment ein zu tun. Eigentlich war, eigentlich könnte ich auch ein Prevcsly machen. Le Leider kann ich nichts. Dafür musst du nichts können. Das nimmst du so, wie es ist und spielst es einfach ein. Und dazu, was, man, was? Könnte ich, man tatsächlich tun. Und dazu, was was nicht Ukulele spielen oder sowas. Guckt euch den Scheiß hier an. Das ist so gut. <lacht> weil ich ich glaube der der Ausschnitt den er hatte bei in seinem Links der war noch ein bisschen kürzer also es ging ja vorher und nachher noch ein bisschen äh <lacht> der Rat ging noch ungefähr eine Stunde ja ja weil ich habe ich habe dann sowas gesehen also erstmal habe ich das Ding von ihm auf Twitter gesehen und dann habe ich ähm, mir die Sendung angeguckt und dann in den Show Notes also die waren Kapitelmarken mhm. Kapitelmarken dann die, die Kapitelmarke zu PSD 2 war wie lange war die über eine Stunde ne Stunde oder zwei absolut lang
2: ja, ja. Da wusste ich so,
0: das wird schön. Ich hab die auch durch, glaube ich. Aber ich hatte die Free schon vorher durch, also bevor ich das gehört hatte. Nee, ich hätte sie noch nicht angefangen vorher. Ihr selber schuld. Ich habe meine Auto gehört, ich habe schrecklichen Lachkraft bekommen, als er das erzählt hat. Ja, also. Schön war es gewesen. Können wir jetzt meinen Keller abschließen? Du hast ihn ja gerade erst aufgeschlossen und die Ratte und dem ausgefunden. Genau. Ich glaube, die Ratte und die Maus erstmal Ratte und Maus sein lassen. Totzeit. Angefangen mit dem großen Besen, die großen Spinnenweben wegzunehmen. Mhm. Dachte mir nach 10 Minuten, das macht so keinen Spaß. Und erstmal Staubsauger geholt. Dann hab ich wird mit dem Staubsauger erstmal die ganzen Spinnenweben weggeweht und da unten mal so ein bisschen einigermaßen Ordnung gemacht. Und nachdem man dann so die ersten zwei Meter des Kellers betreten konnte, ohne durch irgendwelche Spinnenweben zu laufen, habe ich angefangen, so ein bisschen äh, Dreck wegzufegen. Und äh, Maus und Ratte auf den Kohlehaufen zu schieben. <lacht> und dann habe ich gemerkt, wie staubig es ist. Ist es eigentlich Braunkohle oder ist es Steinkohle? Ich weiß es nicht. Holzkohle ist bestimmt nicht. Holzkohle ist definitiv nicht, ich glaube nicht, dass es Braunkohle ist. Ich glaube schon, dass Steinkohle ist. Ja, es ist ja auch im Westen, eben ist. Und eigentlich haben wir hier mit, mit, mit Steinkohle geheizt. No. Uiuiui. Ui, ui. Und ich habe noch gar kein Boscherie gegessen. Also du, der, gar nicht, also du klingst aber schon ordentlich an. Ja. Das ist, weil, um das jetzt abzuschließen, heute die ganze, äh, und im Keller der ganze Staub so ein bisschen durch meine Nase durchgegangen ist und jetzt ist es irgendwie ein bisschen eklig. In jetzt hast du Steinkohle im Hirn? Ja, eher so in Lunge. Und ich habe vorhin die Nase geputzt und das kam tiefschwarz raus, und was ist sehr lustig. Das mhm. bin ich jetzt so ein bisschen am abhusten. Daraufhin habe ich mir vorhin erstmal wieder eine äh, Staubschutzmaske besorgt. Und, äh, aber dann war es auch schon zu spät.
2: Aber ich werde ja, das Projekt
0: ja. dann irgendwie die nächste, vielleicht ein Wochenende weiterführen, mit weiter sauber machen. Und dann irgendwie den Dreck rauszukriegen. Und dann werde ich mir das erste Gedanken machen über Licht. Weil glaube ich, ja, der Keller ist dunkel. Ach so, stimmt, dieser Gaskeller, da, da darfst du ja kein offenes Feuer. Ja, da ist halt insgesamt kein Dings. Also dem Keller gibt es eine kleine Lampe, die macht aber quasi gar kein Licht. Und ich habe meine früher eine Stehlampe da reingestellt. <lacht> bin, ohne, bin ohne Standuhr. Und ich habe so eine alte Ikea-Stehlampe, zu der es nicht immer mehr Lampenschirm gibt. Ah. Und äh, die hat im Keller schon mir bei sehr, sehr vielen handwerklichen Dingen äh, helfen müssen. Die arme Stehlampe. Hat ja, du die ist schon so durchgerockt? Also, da war es dann auch egal. Ist quasi mal eine Art Baulicht. Steh Stehlampe im Gaskeller ist auch schön. Die Lampe im Gaskeller. Und, ähm, ja, aber da komme ich, besorge ich mir jetzt bei Gelegenheit mal so einem Dings, so eine äh, LED-Lampe. Ich Bin tatsächlich mal überlegen, mir so eine led paneele zu besorgen, die an die Decke zu kleben, also zu schrauben. Mhm. Und dass da mal ordentlich Licht ist. Und das maximal futuristisch aussieht auch. Ja. Ich will maximal Licht im Keller. Also ich möchte unten im Keller Tageslicht haben. Tageslicht im Gaskeller? Ja. Und hast beschlossen, dass ich höchstwahrscheinlich die Wände streichen werde. Naja, also es ist so das Projekt für die nächsten Wochen. Der Gaskeller, ja. Ja, ich brauche endlich wieder eine Werkstatt. Aber was ist meine alten Werkstatt mittlerweile so versifft und dreckig und unaufgeräumt <lacht> Dass du eine neue brauchst, <lacht> dass ich keine Lust mehr, besauert zu machen und einfach eine neue besorge und dann quasi nochmal neu anfange. Aber dann musst du ja eigentlich aus der aus der aus der nicht so aus der alten Werkstatt dann ein paar Sachen mitnehmen. Genau. Und ich mir vorstellen, dass die Leute, die das Haus besitzen, in dem die alte Werkstatt ist, von dir verlangen, dass du im Rahmen des Auszuges aufräumst, dass du die alte Werkstatt besenrein hinterlässt oder was. Nö. Die bleibt, die bleibt so siffig, wie sie ist? Ja. Also, ich fährt aus der alten Werkstatt die Werkzeuge mitnehmen, die ich gebrauchen kann. Also, die, die man unter Beschmutz noch erkennt, aber Ja. Äh, ein paar Sachen noch da lassen, wo ich irgendwie mehrere von habe, so ein paar Schraubenschlüsse und sowas und ein paar Schraubendreher. Weil, sowas kann man immer mal gebrauchen. Aha. Ist das so? Na, wenn ich mal drüben bin und drüben irgendwas anschrauben muss, ist es vielleicht sinnvoll, da auch irgendwie noch ein Schraubendreher zu haben. Und die wichtigen Dinge mit rüber zu nehmen in die neue Werkstatt. Also, das ist der längerfristige okay. Plan. Weil ich möchte irgendwann langfristig jetzt mal auf meinem Fahrrad wieder Winterreifen raufziehen. Und ähm, mein Moped braucht hm. im Winter auch nochmal ein bisschen Zuneigung, wie ich ja neulich erzählt hatte. Ja. Und dafür möchte ich nicht mal einen großen Werkstatttisch haben. Autoradio berichtete? Ja. ja. Genau, also das ist mein Methane für den Keller. Ja, und sonst so. Ja, ich habe keinen. Also, wir haben schon einen Keller, aber ich habe keine Werkstatt im Keller, aber ich habe ja auch nichts zu tun. Es gab keine Werkstatt. Du lässt ja dein Fahrrad machen. Feiglich. Richtig. Nee. So sind die ja, Germanisten? Ich habe hab einfach keinen kein Bock auf. Keine Lust auf hinten an der Schaltung und so selber rumzufrickeln. Also, das ist mir zu blöd. Gerade deswegen ist es. Äh, ne? Also, das ist besser als meditieren. Meditieren. Da bin ich nicht so der Typ für. Ich glaube, ich würde sehr schnell sehr frustriert werden und sehr wütend. So Das macht mich immer ein bisschen wütend dann. Da machst du was falsch. Wie geht's in deinem Fahrrad, wo wir gerade beim Thema sind? Keine Veränderung. Erstaunlicherweise war es ein bisschen besser geworden, als nachdem es letztens geregnet hatte. Aha. Ja, fand ich auch seltsam, aber ist wohl so. Also und die Neu besser. neuen Bremsen... Na, dann hat die, der, 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 der Freilauf hinten springt manchmal ein bisschen über, dreht durch quasi. Also du kannst quasi fahren und dann knackt es durch, oder wie? Genau, ja. Ähm, nee. Das ist aber äh, auch nicht schön. Nee, das ist nicht schön, aber das ist ein Problem, das viele fahren. Also das, das merkt man ja auch öfter bei Leuten, die so an einem, die man so überholt und so. Ne? Das, ist, das ist, ein, ist einfach ein Problem des Alters, müsste man das aufmachen, nachstellen, nochmal neu noch ölen und dann wird es besser. Es ist nicht, heißt nicht, dass er kaputt ist, heißt nur, dass er Pflege braucht. Weil ähm, wir sind immer die Ketten durchgerutscht, das war viel schlimmer. Also, also in, de, in dem Zustand habe ich das auch gekauft, das Fahrrad. Ich habe es dann selbst wieder. Ich hatte das ja alles schon mal rund, habe das schon mal gemacht. Ich wüsste also theoretisch, wie es geht. Man kann mir also nicht vorwerfen, dass ich es nicht mache, weil ich nicht weiß, wie es geht, sondern mhm. ich mache es nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Mhm. Ja, also es liegt, nicht an es, es liegt nicht an Unwissenheit, es liegt an Faulheit. Und jetzt, Beispiel, das nicht, weil ich du kein nicht Geld kann. hast. So ist es. Ergibt Sinn. Ja. Wow. Oder? Ein Stück weit schon. Ich habe mein Fahrrad, ähm, nachdem ich letzte Woche gering, hat, ich mit dem Fahrrad durch den Ring gefahren bin, mhm. abgespült mit dem Gartenschlauch. Und die Kette nur eingefettet. Ist der Schmutz runtergekommen, stellt sich raus, ist ein, ist ein Motorrad. Nee, das <lacht> Ist ein Einrad. <lacht> so stimmt war es nicht, aber war dann erstmal wieder schön sauber und dann bin ich am nächsten Tag wieder zur Arbeit gefahren, das sah wieder aus wie vorher ja, ja wir haben hier seit in Berlin seit ungefähr einer Woche Dauerregen ja Und meine, Mut meine Mutter erzählte mir aus Niedersachsen ähnliches, aber hier ist es nur, hier ist es kein Dauerregen, hier ist es immer mal so wechselndes Wetter nee, also hier ist irgendwie seit einer Woche, anderthalb dauerhaft eklig aber äh, nur, weil dringend heißt ja nicht, dass ich nicht mit, zum, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Das ist korrekt. Weil wo kommen wir denn hin? Und außerdem habe ich von der BVG noch nicht mein Azubi-Ticket bekommen. Was mich ein bisschen ärgert. Zumal so für die erste Abbuchung gemacht haben. Aber ich äh, bin jetzt mit dem Fahrrad Mal zur Arbeit, immer wieder zur Arbeit gefahren. Und das Fahrrad sieht nicht mehr schön aus. Und äh, sämtliche Hosen sind irgendwie eingesaut. Sämtliche Hosen sind eingesaugt. Ja. Weil obwohl ich Schutzbleche habe, kommt es ja immer wie ein bisschen vor, dass äh, irgendwie Dreck an die Beine kommt. Ja. Also Schutzbleche habe ich immer noch nicht wieder, die wurden mir immer geklaut. Diese Stadt ist echt. Habe ich das erzählt, dass wir unsere Fahrräder vom, vom Bahnhof mal angeschlossen hatten letztens? Und äh, dann haben sie so Theresa von ihrem Fahrrad den Ständer und den Getränkehalter geklaut. Äh. Hä? Ah. Hat jemand einen Ständer gebraucht oder wie? Ja, weiß ich auch nicht. Vor allem, weil ich, ich, keine Ahnung. Nur den, den Getränkehalter und den Schneller auf dem geklaut. Das ist so sehr okay. eigenartig. Okay. Nee, also Mini klauen klassischerweise ganze Fahrräder. Naja, hier ja eigentlich auch. Also man ist es so gewohnt, dass das ganze Fahrrad weg ist. Aber irgendwie war das nicht der Fall. Spannend. Ja, war seltsam. Wir Weil Beide sehr irritiert haben wir uns beide gefragt, was das soll. Ah. Nee, also mein Fahrradständer kann nicht geklaut werden, der ist sowas von verrostet und dreckig und eingesinnt. Den mhm. <lacht> kriegst du nicht mehr ab. Da müsste man den Rahmen aus einer flexen oder was. Also, da war vorher ein Fahrradständer, der hätte ich zum Schluss absägen müssen. <lacht> ich habe also hab da fast eine halbe weniger. Du, du hast offensichtlich schon mal einen abgemacht und den musstest du schon dabei absägen. hast du den jetzigen Ständer wieder so vergammeln lassen, dass du es wieder absägen musst. Ich habe die stille Hoffnung, dass der Fahrrad schon jetzt dran ist, mein Fahrrad überlebt. Aber selbst dann müsstest du ihn ja irgendwie entfernen, wenn er es überleben soll. Nee, ich glaube, wenn ich wieder einen neuen Fahrrad schon da brauchen würde, würde, ich entweder an ein anderes Rad gehen von dort holen oder <lacht> mehrfach einen neuen kaufen, weil die kosten nicht die Welt. Äh, na gut. Kostet viel kostet Fahrrad 8 Euro oder so was? Ich habe keine Ahnung. Ich hab, ich hab, also wir haben dann ja einen noch neuen gekauft, aber ich habe vergessen, was er gekostet hat. Bei mir ist auch schon wieder Ewigkeiten, die ich den gekauft habe. Ja, ich musste halt damals den, den austauschen, weil der kaputt war. Also der fehlte irgendwie ein großes Stück und das Fahrrad stand nicht mehr. Ja, ja, ähm, ja, also Fahrrad läuft noch irgendwie. Ja. Auch wenn es ziemlich dreckig ist. Und, ähm, ich habe festgestellt, jetzt, wenn es regnet, macht Fahrradfahren noch mehr Spaß. Weil die Fahrradwege nicht so voll sind. Richtig. Da kommt man wenigstens mal wieder bequem durch. Da hast du recht. Man sieht seit halt hinterher aus wie Sau. Ja. Aber gut. Ein Kollege hat mir erzählt, er hätte sich so einen so äh, so ein Überzieher für die Hose gekauft. Der quasi <lacht> <auf> die <lacht> Überzieher. <lacht> ein Hosenkondom. Genau. Und das würde er auch zum Fahrradfahren im Regen benutzen, weil das quasi Hose und Schuhe schützt. Und dann hat er halt noch so eine Regenjacke dafür und das hilft ihm. Nein. Das klingt vernünftig. Braucht man keine Schutzbleche mehr. Schutzbleche braucht trotzdem noch, weil du willst die Zeug ja nicht in der Fresse haben. Was ich festgestellt habe, ist. Was ist jetzt eine Staubmaske? Weil ich äh, festgestellt habe, ist, meine Regenjacke hat so einen Regen, so einen äh, heißt das für die für den Kopf? Eine äh, Kapuze. Genau, Kapuze, das war's das Wort, weißt du. <lacht> was das für ein Kopf? Oh Mann, Daniel. Ja, nicht Mütze, sondern Kapuze. <lacht> Nämlich nicht hättest, ne? Wenn dieser Podcast keinen Germanisten hätte. <lacht> dann, dann würden wir überhaupt was reden. <lacht> aber ich habe festgestellt, wenn du das Ding aufhast, du siehst nach hinten und nach links und rechts überhaupt nicht mehr. Ja, richtig. Und ich habe immer noch keine Lösung gefunden, wie ich quasi meinen Kopf einigermaßen trocken halten kann, aber trotzdem noch Schulterblick machen kann. Du brauchst so einen fetten Hut, so einen Südwester, weißt du? Oder so, oder so ein, ich glaube, der würde mir wegfliegen. Weißt so, also du, die, diese, ist diese Hüte <lacht> ich dachte jetzt eher an diese gelben Hüte, die so zu Ölzeug gehören, weißt du? Gelben Hüte, die so zu Ölzeug, hä? Na, so, so Hochsee, hast du schon Hochseefischer gesehen? So mit ah, diese Dinge, die aus, aus Plastik oder Wachs bedeutet ist. Ja, ja, genau. Ja, es ist halt ge geölte, also Ölzeug halt. Ge ja. ist halt mit, ja, genau. Schön schwer Öl auf dem Kopf. So ist es. Hm. Ja, können wir erwägen. Und dann so eine gelbe Jacke dazu, wirst du es wirklich gut gesehen wenn du auf deinem Fahrrad zur See fährst. Genau, das is ist es. Ja, uh. Ja, aber Rennrad-Saison ist jetzt einigermaßen vorbei, ne? Ja, so langsam werden die Straßen zu, Also ich finde so, ich habe immer so ein bisschen Respekt vor so feuchten Laub auf der Straße. Ja, ich auch. Da habe ich mich auch schon böse mit, auf die Fresse Ja, nicht nur du. Vor allem, wenn dann das, Hinter wenn das Hinterrad weggeht, ist ja okay. Aber wenn das Vorderrad sich verabschiedet, ja. das ist die Hölle. Auch wenn das Hinterrad weggeht, habe ich mich auch schon ganz gut aufgemauert. Ja, aber Vorderrad ist schlimmer, weil dann fällst du halt so direkt auf die Fresse. Also wirklich so ernsthaft ins ja. Gesicht. Ich weiß. Hinterrad ist hier sehr so, jetzt auf den Arsch. Äh. Ah. 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 Und wir hatten in den letzten Tagen erstaunlich viel Wind. Das heißt, ich hätte immer Wind in die Fresse. Das war auch nicht schön. Ja, das Gefühl kenne ich. Das ist hier, also Windig ist es hier sowieso oft. Weil ist dir mal aufgefallen, wenn du auf Fahrrad unterwegs bist, wenn es windig ist, du hast Wind immer in der Fresse? Er kommt dir immer entgegen. Ja. Das ist die erste Regel des Fahrradfahrertums. Wind ist immer gegen dich Der Wind ist der Feind. Wobei manchmal Es gibt hier tatsächlich auch Strecken, auf denen Merk immer einen Rückenwind hat. Und das ist äh, dann sehr angenehm. Man hat ja, Wind ist schön, aber ich noch nie. Ich dachte man Rückenwind, Rückenwind ist schön, aber selten, ja. Ich hatte Motor, wo es stürmisch, stürmisch war, hieß es so: ja, Westwind. Ich so, geil. Ich muss nach dem Osten. Westwind perfekt. Nö. Der Westwind dreht dann um drei Häuserblocks rum und wird dann Ostwind. Ja. <lacht> naja. Äh Überhaupt, wie ist es teilweise so windig, dass man, wenn man dann an so, an so Häuserfluchten vorbeikommt, wo so Einfahrten oder so sind, dass man dann aufpassen muss, dass der Seitenwind einen dann nicht fängt. Das kenne ich auch sehr, sehr gut, das Thema. Ja. Ist mir auch schon passiert. Ja, irgendwann hat man es im Griff... Aber man fährt immer schon unter Leuten her und weiß, die sitzen gerade viel zu entspannt auf ihrem Fahrrad. Am besten noch irgendwie so einhändig oder freihändig ist das Beste. Wenn man mehr so sieht, ist die freihändig fahrenden Leute, die haben gerade so schön Rückenwind, fahren so freihändig ein bisschen bergab und kommen dann so auf die auf die Einfahrt vom Haus der Gewerkschaften zu. Und dann weißt du genau, von rechts kommt irgendwie so Wind in Böen, Windstärke 12. Und dann du immer gleich so, schlinger schlinge Besser Sicherheitsabstand halten. Ja, genau. Und schon über vorbereiten, falls man gleich über den Kadaver rüberrollen muss. ja, ausweichen. Oder sprungbereit sein. sein, Abstand halten, bremsbereit sein. Nicht absprungbereit, sprungbereit mit dem ganzen Fahrrad rüberspringen. Ah, nee. Direkt den und schon mal beim Krankenhaus anrufen. Was auch schön ist, kennst du das, wenn so auf Einfahrten ein Kopfstandpflaster ist, was so ein bisschen größeren Abstand hat? Ja, ja. Und du springst eigentlich nur zwischen den einzelnen Kopfsteinpflastern Ah, oh. es oh, ist so ekelhaft. Kopfsteinpflaster ist wieso schlimm? Weil ich habe ja auch kein, äh, also keine Federung vorne hin, nicht hinten nicht. Ich nicht auch komplett. nicht. Es ist so ekelhaft. Kopfsteinpflaster ist das Schlimmste, wo es gibt. Ja. Ich, ich, mein, weiß nicht. Ich, mein, ich weiß auch nicht, was sie sich bei Kopfsteinpflaster gedacht haben. Das war doch bestimmt auch mit der Ferne kutsche schon nicht schön. Ich, ich glaube, glaub, die es ja früher waren Abgearteter. Also kein, mit zu kein, äh, Hornhaut am Arsch. <lacht> Hornhaut am Arsch. Hornhaut im Gaskeller. Und <lacht> <lacht> ah, ja. Das muss man auch nicht verbessern. Ja. Äh, nee. Aber mein Fahrrad irgendwie, ich bin ja ganz erstaunt, das überlebt es immer noch. Ich fahre pro Woche aktuell mehr als 100 Kilometer und das Fahrrad fährt immer noch. Das ist beeindruckend, ne? Die Dinger sind zäher, als man denkt. Ich meine, früher brauchte ich mein Fahrrad nur schief angucken, irgendwas war kaputt. Ich hab Fahrräder sind aber auch, die geben halt auch einfach irgendwann auf. Ja. Also wenn sie so mittelmäßig viel benutzt werden, dann sind sie noch so ein bisschen jammerig und, ähm, und versuchen noch, sich dagegen zu wehren, benutzt zu werden. Aber ab einer, ab einer bestimmten Nutzungsintensität verstehen sie einfach, dass Widerstand zwecklos ist. Ja. Ähm, habe ich dir mal ziemlich, wie ich geschafft habe, eine Felge zu sprengen? Ich bin mir nicht sicher, es kann sein, aber ich habe es jetzt gerade nicht äh, parat, die Geschichte. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt. Aber wir haben auch neue Hörer hier, ne? Äh, also Bin ich mir nicht sicher. <lacht> also ich glaube, seitdem ich dir die Geschichte das letzte Mal erzählt habe, sollten wir neue Hörer haben, beziehungsweise die alten Hörer sind weg und neue sind gekommen. Du meinst Frank ist weg und die anderen beiden sind da. Ja. Ah ja. Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber ja. Ähm, wo war ich denn geblieben? Ah ja. Also ich hatte war einem meiner letzten Fahrräder. Schon eine Weile her. Es mhm. hatte Felgenbremsen. Ja. Und kennst du ja vielleicht auch vom Auto, um mal wieder zum Thema zu kommen. Nee, Felgenbremsen kenne ich nicht vom Auto. Aber du kennst im Auto ja beim Bremsen, dass man Bremsen eine Bremsscheibe hat und Bremsblöcke. Äh, ja. Und beim Fahrrad hast du ja quasi mit der Felgenbremse, eine Bremsscheibe. Die Felge? Ja, Also mit der Felge, so genau. ist es. Ja. Und Bremsblöcke mit den Bremsblöcken. Und wir wissen ja auch beim Auto. Erst geben die Bremsblöcke nach und dann umführen die Bremsscheibe. In der Regel ja. Das kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie, oft, also wie, wie, wie alt die Scheibe schon ist. Und vor allem, also ich kenne es von Kart bei den Scheibenbremsen, ähm, Überhitzung. Wenn die Bremse tatsächlich an sich, in sich zu heiß wird... Verglast sie. Ähm, nee, dann explodiert die Scheibe zuerst. Auch schön. Hier also gibt es ein sehr erst, schönes YouTube-Video. Also Catastrophic Failure ist zuerst dann äh, Bremsscheibe. Aber... Beide Komponenten sind äh, vom Abgit nicht geschützt. Können wir uns darauf ja. einigen? Ja, genau. Also, aber, also langfristig geben tatsächlich zuerst die Dings das nach, genau. Ja, das, das heißt, man, beim Fahrer tauscht man relativ häufig die Blattflöcke aus, aber an sich nie die Felge. Das stimmt, ja. Weil, entdeck, das heißt, Normalerweise man, wird das Fahrrad eh geklaut, bevor die Felge nach, genau. Das heißt, man macht <lacht> sich über den Zustand der Felge an sich keine Gedanken. Das ist korrekt. Es mhm. läuft einigermaßen gerade hat keine zu große Acht und Bremse tut irgendwie auch noch. Mhm. Und so kam es vor vielen, vielen Jahren. Ich war mit meinem Fahrer unterwegs, dachte, hm, Reifendruck ist ein bisschen niedrig, müsste es mal wieder aufpumpen. Setz also die Fahrradpumpe an, fange an, ich bin auch noch weit unter dem Grenzwert des Reifens. Plötzlich macht es Zong! Hat der Schlauch die Bremse ge... Die Kraft des Mantels und Schlauches auf die Felge hat ausgewirkt. Im Namen des Mantels, des Schlauches und des Heiligen Geistes. Ähm, das, <lacht> das, <lacht> das, <lacht> der Felgenrand, der immer schmaler ja. und die wurde immer schmaler und ja. hat ausgereicht, um die Felge einfach zu sprengen. Also vollständig. Es hat an der einen Seite die Wand komplett runtergehauen. Beeindruckend. Ja. Tatsächlich. Sagt sich auch. Das ist der Moment von, ich bin nicht mal sauer, es ist hund Der also auch so, wow, okay. <lacht> so, okay. Was zum, äh gut, 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 gut. Okay, gut. Mhm. Ja, wieder was gelernt. Genau, genau, das. das ist dieses, hey, ja, schön, auch. Und der nächste Gedanke, ja, und nun? Der der, der Boss neue Fäge. Ich meine, was ist das für eine Frage, und nun? Ja, aber da schließt du erst nicht so. Jetzt habe ich eine Einrate, ey. Hier ist die. Äh, scheiße, falsche Seite. Hinterrad. Ich fordere trotz nicht. baust direkt einen Scheik draus. Dann brauchst dann die hintere Hälfte von dem VW Käfer. <lacht> 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 die Sendung wird auch von Mal zu Mal dümmer. Wobei ich finde tatsächlich, dieses Mal sind wir zwar genauso blöd wie letztes Mal auch, aber unterhaltsamer. Ja, aber letztes Mal waren wir wirklich überhaupt nicht unterhaltsam. Nee, tatsächlich nicht. Und ich hatte auch im Vorfeld dir ja als so ein bisschen Angst, dass sie überhaupt nicht unterhaltsam wird. Also ich habe bis jetzt Spaß. Also ich auch. Spaß. Ich, das auch. Ist, du? <lacht> <lacht> ich dachte, mir, heute Morgen, du hast es nicht überhaupt nicht erlebt. Bist ich nicht so erzählt wie Wir jetzt einfach alte Geschichten. Genau, ob er erzählt vom Krieg. Genau. Genau. Bin wenn ich nicht so ein Tag gewesen wäre, hätte ich mir vorher auch noch irgendwie Schokolade und Bier geholt. Aber es ist ja. Beides habe ich Kack, hier. Ich habe noch einen Bier ja, im Kühlschrank gepackt. Nein. Ich dachte jetzt, mir, vorhin ich vor habe hab nichts davon. Ich bin, ich bin trocken und nüchterner Magen. Also das ist äh auf Entzug. Ich dachte mir vorhin, wenn ich noch Sahne hätte, würde ich mir jetzt einen Right Russian machen. War da völlig an sich alles da, aber mir fehlt diese Sahne. Koch-Sahne geht nicht. Co äh, schön saure Sahne in Wild Russian. Äh. Nee, ich habe äh, so normales Sahne zum Kochen, die hat ein bisschen weniger fettert. Aber es schmeckt, glaube ich, nicht. Da muss schon die volle Fette äh, Also Wild Russian kann ich grundsätzlich empfehlen mit Mandelmilch. Mhm. Ist, ist saugeil. Weil es noch so ein. Weißt ja, äh, Kajua hat ja sowieso schon so diesen, diesen ja. Kaffeegeschmack und so ein bisschen sowas organisches, also ein bisschen sowas äh, so Getreideartiges die Richtung, ne? Und äh, ja, so Mandelmilch ist halt einfach gen genial so wegen. Äh, Wegen, dieser, halt wegen der, des Mandelgeschmacks einfach. Ich dachte, heißt das aktuell Hafermilch. Nee, aber Mandelmilch ist für, für Cocktails ganz geil, weil es halt also dieses Nussige hat. Das passt ja eigentlich ganz gut. Vor allem zu, dieses Nussige passt ja zu dem Kaffeelikör ganz gut. Aber der Durchfall von roher Sahne ist besser. Der Durchfall von roher <lacht> Sahne. Du hast, nein, nein, nein. nein Der Durchfall mit dem, Vega, mit dem Veganer regelmäßig leben ist äh, un, unangefochten. <lacht> hast du eine Ahnung? Ja, habe ich. Glaub mal. <lacht> was ich hier am Dach zusammenkacken kann, ja cool. ja 267 cm Wurst. Ähm, <lacht> also, Doch, also, wir hier, also also was ich hier vor allem was ich hier vor allem öfter habe, das Problem ist also entweder habe ich Verstopfung oder Durchfall und ganz und, und ganz unterhalten, also, also, wir unterhalten zusammen. uns auch wir unterhalten uns in diesem Haushalt auch einfach ganz viel über unsere Fäkalien, weil ähm, es ist halt regelmäßig dass man kommt man kommt Entweder bleibt jemand sehr lange auf dem Klo und man fragt nachher so, wie schlimm war es denn? Oder man kommt mit einem total zufriedenen Blick vom Klo zurück und so, diesmal war es perfekt, so. Hatte gerade den besten Schiss der Woche. Das hab ich meiner Schwester auch relativ häufig. Gelingt ja sich auch gegen Stuhl unterhaltet. Ja. Gelingt sich auch gegen was von anderen Menschen. Ja, gut, das machen wir, also wenn, wenn, wenn äh, Menschen Uneingeweiht dabei sind, machen wir das eigentlich nicht. Also ich saß neulich mit meiner Schwester, ihrem neuen Freund, und äh, mir quasi zusammen im Auto. Und hab und ich hast du erst erstmal direkt von deiner Kacke erzählt? <lacht> erstmal ganz entspannt von meinem Morgen erzählt. Und hat sich angefangen, von ihren Häufchen die Tag letzten Tage zu erzählen, der Freund guck, nur irritiert. Der meint noch viel zu lernen. Ja, <lacht> dachte ich mir auch. Aber der ist aus dem Osten jetzt gewöhnt. Was? Scheiße? Ja. Er ja, ist Stuhl gewohnt. <lacht> äh, apropos Stuhl, wie geht's eigentlich im Garten? Ähm, Was macht die Stuhlgrube? Die Stuhlgrube, Stuhlgrube es ist, wir haben ja, es ist ein, Das ist. ist also die Stuhlgrube muss ich jetzt mal äh, kontextualisieren. Es handelt sich dabei um den äußersten linken äh, Rand eines Beetes, ähm, das sich an der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück befindet. Ähm, also ist quasi so ein so einen halben Meter tiefer Streifen ähm, am Rand Warum? zum nächsten Grundstück am Zaun. So. Die Stuhlgrube haben wir ganz links in der Ecke quasi gemacht, quasi im Beet in der hinteren rechten Ecke vom Garten, wenn man am Gartentor steht, quasi am am Zaun zum Nachbarn. Ist das jetzt die neue ähm. Stuhlgrube oder da, wo du das Chemoklo entsorgt hast? Das ist das, wo wir das, das, das Chemoklo entsorgt haben. Ah, das ist okay. die ehemalige Stuhlgrube. Die ähm, da haben wir also, ähm, da haben wir also, äh, das, das damals irgendwie den 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 die, 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 die unheiligen Inhalte. Den die, 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 die ähm, Inhalt von, 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 die, die Fäkalien unserer Vorgänger. Sagen wir einfach die Brühe. Genau. Die, die, die Scheiße der, die Scheiße der Altvorderen. Ähm.
1: Mhm.
0: Entsorgt. Jedenfalls, ähm, das Beet an sich haben wir dann umgegraben und auch ent, ent, links, mhm. ent, äh, ent entsorgt. Nee, ent, ent, äh, entumkrautet. Entkernt, ent, nee, entunkrautet. Und ähm, haben dann da Sachen reingepflanzt. Da haben wir jetzt schon winterfeste, winterharte äh, Erdbeerpflanzen drin. Da haben wir ein bisschen das Sachen, die noch vor dem ersten Frost fertig werden. Da so ein bisschen Rucola, ein bisschen Spinat, Zwiebeln äh, und so drin. Was ist mit dem Kohl? Kohl haben wir, haben wir, haben wir recherchiert. Den hätte man früher gepflanzt eben haben. Grünkohl muss für den Winter? Hätte man ge früher gepflanzt haben müssen tatsächlich. Also. Weil ein Grünkohl muss ja groß werden. Aber so kleine, so kleines Blattkraut, weißt du? sowas wie zum Na Beispiel Art. eben Salat. Ja, aber auch kein Kopfsalat, sondern halt so Blattsalat. Ja. Das funktioniert noch, weil der muss <lacht> also Spinat haben wir auch. Ne? Das geht ja relativ schnell. Ja. Ähm, das wächst auch alles ganz prächtig. Mhm. Ähm, und es gibt so Stellen, an denen wächst halt nicht so viel, weil da haben wir das Unkraut weggemacht. Ähm, und es gibt halt das, wo die Stuhlgrube war. Da haben wir auch nichts drauf gepflanzt, aber da wächst mehr Unkraut als sonst überall. Da hat sich also Löwenzahn und Brennnesseln haben sich quasi direkt auf der Stuhlgrube wieder eingesiedelt. Und sonst nirgendwo. Und sonst nirgendwo tatsächlich. Deswegen äh, gehe ich davon aus, dass die, die Chemoklo-Stuhlgrube irgendwie einen äh, positiven Effekt auf Unkraut hat. Mhm. Interessant. Ja. Und äh, wie soll es dann weitergehen? Also so längerfristig, wenn die Stuhlgrube dann. Ne? Ja, das äh, haben wir uns. Also wir haben uns da ein paar Optionen schon überlegt, aber. Ähm, ja, ich meine, das Chemoklo kann ja nicht bleiben. Wie jetzt? ich meine, wenn die längerfristig jetzt eine, 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 eine Entsorgungsmöglichkeit für ähm, Körperausscheidungen braucht. Hey, nee, wir haben eigentlich, eigentlich sind wir uns relativ sicher, dass wir ähm, uns ein eigenes Kompostlo machen werden. Na dann. Offiziell darf man den Kompost aus dem Kack-Kompost auch erst nach drei Jahren benutzen und so haben wir gelernt. Aha. Ja. Okay. Also ich habe mir, das sagen zumindest die alten Menschen aus dem Verein, ne? Aus dem Kleingartenverein. Ich habe aber beschlossen, ich vertraue da lieber dir als dem. Oh Gott! Du kennst dich, du, du kennst dich, äh, also du, du hast glaube ich einen wesentlich, also dein, dein, dein Blick auf Gartenfragen ist weniger von der Vereinssatzung und mehr vom äh, Alltag geprägt. Hab äh, ich einen Eindruck? Äh, mein Blick auf Garten, das ist in erster Linie vom Minderheit geprägt, aber gut. Das ist gut. Ähm, aber du hast auch schon Sachen ausprobiert, so also bei Kompost zum Beispiel. Ja, Kompost kann ja. ich habe ich mir schon gedacht. Ich kann meinen Kompost relativ bald wahrscheinlich auch äh, umdrehen und wieder durchsieben. Du mhm. du, na ja, mal gucken nächstes Jahr. Also der Kompost, den wir angelegt haben, da mache ich jetzt regelmäßig das Laub, das ich so aus der Hecke mhm. raushake rauf. Mhm. Sammeln also mit und, äh, Laub aber vorsichtig, weil mit Laub habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ah, wieso? Was denn? Na, insbesondere Buchenlaub braucht halt Ewigkeiten zum Verrotten. Nee, wir haben, so eine, wir haben so eine komische Hecke, nehme ich immer. Und Apfelbäume, Apfellaub quasi. Apfel, äh, Apfellaub ist relativ weich, das verrottet relativ schnell. Mhm. Aber ich habe festgestellt, also Laub insgesamt äh, verrottet relativ schlecht. Insbesondere, wenn du in großen Mengen auf den Kopf packst. Aber ja. Nee, ich, und äh, letztes Jahr habe ich erzählt von diesem äh, Säuglingsgroßen Kohlrabi, den uns der Vereinschef geschenkt hat. Habe ich das erzählt? Äh, nein. Der hat uns einen, der hat uns einen Kohlrabi überlassen, irgendwie, den er sich im Garten gezogen hat. Der ist irgendwie so, der, der war, war, der war irgendwie so gute 30 Zentimeter lang. Wow. Ähm, 30 aber nur Zentimeter lang. lang. Ja, ja, aber, aber nur lang. Das heißt, und, und der Durchmesser war völlig standardmäßig für einen ähm, Kohlrabi. Okay. Und den haben wir dann, äh, Die werden dann haben wir dann versucht, ist. versucht, genau, haben wir versucht zu essen. Der war aber vollständig verholzt. Ja. Wir, so, dass wir den dann, äh, ich habe ihn dann quasi in so, in so Kartoffelspalten große Stücke geschnitten und dann auch auf den Kopf gehauen. Genau. Mhm. Also ja, habe ich mit meinem die ganzen die, das, ganze, das ganze Fallobst, dass so du die, so die Apfelbäume hinterlassen, das schon angerottet ist, das haue ich auch immer drauf. Und das halt gemischt mit, der, mit, mit dem Laub. Das ist gerade so das, was ich, womit ich es gerade fülle. Ja, klingt gesund. Ich habe festgestellt, so Küchenabfälle gehen auch mal ganz gut. Also Ach so, und, äh, was, was zwischen den ganzen Pflanzen gewachsen ist, die die wir in das ähm, eingesät haben in das Beet, äh, das die Stuhlgrube mit enthält, ähm, dazwischen wachsen quasi äh, Ableger bzw. Aussaaten von den Ringelblumen, die da vorher waren. Ja. Äh, ja. Und die haben wir dann auch alle rausgepflückt. Die Ringelblumen, die kleinen, diese kleinen, es waren nur so Spreißlänge, mhm. die haben wir alle rausgepflückt und ähm, uns dann entschieden, die, äh, die ähm, auch mit auf den Kompost zu werfen, weil ja. ist ja nicht, also Ringelblume ist jetzt ja nichts, was irgendwie, was man nicht haben will, weil wenn dann nachher zwischen unseren Sachen im Feld mal eine Ringelblume auftaucht, die ist jetzt ja auch nicht so eine Katastrophe. Und im Allgemeinen das meiste, was du so ein Unkraut auch im Kompost wirfst, äh, wird ja auch quasi kaputt gemacht. Also da bleibt ja nicht viel vom Samen übrig. Es sind ja auch nur, es sind ja auch nur Sprösslinge und keine ähm, und keine samentragenden Früchte oder also ich sage, Samen -tragenden Pflanzen. Aber haben große ganzen sorgst du mit einem guten Kompost bei einer hohen Temperaturen von 70 80 Grad dafür, dass so ziemlich alles abgetötet wird. Mhm. Ja, ich mache mir jetzt auch keine großen Sorgen, dass wir nachher irgendwie den ganzen Kompost voll also das ganze Beet voller Apfelbäume haben, also. Nee. Das sowieso nicht. Wo ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, ist auch Wurzelwerk und sowas. Ja, magst du? Warum? Weil aus irgendwelchen Gründen zum einen Wurzeln verrotten relativ schlecht. Das heißt, du müsstest es extrem klein machen. Und ich ich habe die, also ich hab zum Teil Wurzeln mitgehäckselt, ja. aber nicht so viel. Und was ich auch gemerkt habe, ist, aus irgendwelchen Gründen habe ich es irgendwie geschafft, dass mein Kompost irgendwann mal von einem benachbarten Strauch komplett durchwurzelt wurde. Mhm. Also der Strauch ist irgendwie in den Kompost unten rein und gesagt, oh geil, Nährstoffe, hier gehe ich rein. Ich wohne jetzt hier. Mein und Name ist Lose, ich wohne hier. Du hast den Kompost ja. an sich äh, komplett war durch. Also ja. das hat keinen Spaß gemacht, den hinterher auszuheimen und sowas. Naja. Nee, unser Kompost ist vollständig freistehend. Ja. Da ist nichts in der Nähe, was denn irgendwie das ist gut. gefährlich werden könnte. Du willst hier auch am Kompost in der Nähe irgendwie ein bisschen Platz haben, wenn du den umheben willst. Und warm ist er auch schon. Ne? Warm ist schön. Das merkt man eben schon an, ja. dass er äh, Wärme hält. Ganz gut. Und jetzt, wo es so relativ nass ist, äh, kriegen sie auch genug Wasser. Ja, das habe ich auch gemerkt. Äh, letztens hat es davon den Deckel weggeweht. Also es war offensichtlich so windig, dass äh, der Deckel vom Kompost sich ent äh, entfernt hat, irgendwie Fahnenflucht begangen hat. Den musste ich erst wieder einsammeln. Ähm, dafür hatte es dann aber auch direkt im Anschluss reingeregnet. War also ganz gut. Nee, ich habe mal hab so einen Plastikkompost und ja. äh, den habe ich auch, also das ist so ein Experiment gewesen mit Laub, wo ich vor, lass mich lügen, drei Jahren und so einfach mal einen großen Satz Laub reingekippt habe. Mal gucken, was passiert. Und den habe ich jetzt aufgemacht, einfach vor ein paar Tagen mal. Und das es ordentlich reingeregnet. Das ist ja auch ein guter Satz zusammengesagt nochmal. Und ja. Kompost experimente im Gaskeller. Genau. <lacht> Hinterabschuppen. Ja, also im kleinen Garten gibt es auch nichts Neues. Nur ja, ein bisschen was habe ich gerade erzählt. Also. Nicht viel. Aber keine, keine Katastrophen, keine, keine Unfälle, alles in Ordnung. Wir, ich wollte dich ja eigentlich noch einen kleinen Garten besuchen, aber es wird irgendwie immer nichts. Ja, aber den Garten, da werden wir auch im, im Winter ein bisschen äh, noch dran, was dran machen. Also. Ja, aber Garten im Winter ist immer ein bisschen Kacke. Ja, ja, ist richtig. Äh, ich habe jetzt die Tage meine letzten Paprika geerntet. Mhm. Dieses Jahr war der Ertrag ein bisschen wenig. Ich habe, glaube ich, drei grüne und eine gelbe oder zwei gelbe Paprika geerntet. Und dachte, von mir, wie, viel, von wie viel Pflanze? Also wie viel? Wie viel? Eine. Ach so, na naja, gut. Naja. Ich habe es jetzt auch nur geerntet, weil ich dachte, okay, wenn ich noch länger warte. Ist oder äh, Genau, fangen fang sie an zu verrotten. Äh, mal gucken. Ich habe auf dem Balkon immer noch meine Tomate zu stehen. Und Wir haben hier. Äh, Matthieu, erst mal. Jetzt, ja. Ja, das ist halt, Mein Balkon ist halt Nordseite. Das heißt, die Pflanzen haben Sch auch nicht angefangen. Das so, ist ordentlich gewachsen und sowas. Und ich habe halt jede Menge mhm. grüne Tomaten dran. Die reifen ja theoretisch noch nach. Ja, aber auch nicht so gut. Und äh, den werde ich jetzt bei Gelegenheit mal noch erst zu abernten müssen und kommt das irgendwie auch ich, alles weg ich werde jetzt eine goldene überleitung machen ähm, zu Basilikum also zu Tomate passt ja furchtbar gut Basilikum ähm, Und Wir haben ja noch Mozzarella haben wir nee, unsere Mozzarella Pflanze ist ja es ist ja nichts geworden ah ähm, schade ja jedenfalls haben wir auf dem auf dem äh, Fensterbrett der Küche also auf dem immer noch äh, Basilikum stehen ja. der ist inzwischen auch über einen halben Meter hoch geworden das ist ein ganz schönes Monster okay ähm, jedenfalls ähm, wird der langsam auch ist, geht ja auch äh, den? Das sind auch seine letzten Tage. Diese Tage sind seine letzten, mhm. so dass ähm, ich den auch bald zerlegen muss. Äh, wir haben ein paar Kürbiskerne, ein paar, ein paar Cashewkerne. Ich werde daraus einfach ein bisschen äh, selbstgemachtes Pesto äh, brauen. Klingt gut ja. mit zusammen, zusammen mit einem Glas, mit einem Glas, ähm, ja. nee, mit einem Glas, die Glas-Tomaten äh, eigentlich schon ja. klingt nett. Ähm, äh, der, der wird dann quasi direkt Platz äh, hinterlassen für einen Rosmarin, den wir schon als Ersatz gekauft haben. Weil der ist einigermaßen winterfest in diesen Breiten. In der Küche? Auf dem, äh, draußen. draußen. so draußen? Okay, ich wollte sagen. Fensterbrett ist ja. draußen. Okay, ja. Bei uns. Also ich meine, es ist draußen auf, auf dem Fensterbank quasi, da steht das Ganze. so ein Blumentopf quasi, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, Fensterblumenkübel kennt man ja Diese Dinger. Klingt so ein Ja. Ja, nee, ich so ja, ist der Plan. Äh, in den nächsten Wochen im Garten irgendwie noch die restlichen Blumenkisten und die Erde auf den Kompost werfen und das Zeug wegmachen. Und dann mhm. war's das auch. Da kommt irgendwann wieder die Zeit, wo man Laub haken muss. Ne, ja, das habe ich jetzt schon angefangen. Die Apfelbäume fangen langsam an und die Hecke auch. Na, ja, wir haben ja diese große Buche noch zu stehen. Und jetzt hatten wir zwei Tage Sturm, da kam schon mal ordentlich was runter. Das ist Gott sei Dank alles beim Nachbarn gelandet. Mhm. Aber im Großen und Ganzen wird nicht dran vorbeikommen, dass ich in den nächsten Wochen mit einem großen Laubbläser durch den Garten marodieren darf. Und dann da irgendwie Denen so Laubbläser durch den Garten marodieren. Ja, das macht dann macht man sich auch Freunde. Am besten morgens um vier. Ja. Oder nachts um elf. <lacht> oder am Sonntagnachmittag, wenn du dein Moped anwirfst. Na, am besten ist eigentlich auch während der Sportschau. <lacht> ist auch gut. Ja, oder was auch gut geht, ist wenn es ein bisschen warm ist und die Sonne scheint, dann darf man noch mal draußen sitzen möchte.
1: Und
0: dann steht halt ein wieder einsetzlich viel Laub. Oh, keine Lust. Naja. Aber im Großen und Ganzen ist nämlich mich die Gartensorgung jetzt zu Ende. Was macht man eigentlich mit so Buchenlaub und so Zeug, wenn man das nicht kompostieren kann? Muss das einlagern bis zum Osterfeuer? Oder? Man kann es theoretisch vergraben. Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Menschen, die im Herbst in ihren Beeten ein halbe Meter tiefes Loch graben, das Laub da reinwerfen, wieder zugraben, das dann quasi in, unter der Erde verorten lassen und dadurch entstehen quasi Nährstoffe für die Blumen. Ja. Habe ich das hab dann ich noch auch, nicht ja. gemacht, weil. Was sie, was, was bei uns in der Gartensiedlung viele machen, ist quasi, dass sie nach der Saison so Senf oder Raps draufpflanzen. pflanzen. Ja. Und das dann quasi einfach nur dann, wenn es kaputt ist, die warten, bis das halt dann stirbt, sozusagen, und dann dann, dann flügen sie das quasi unter. Genau. was so, ich meistens mache Gründung ne. äh, ein nicht unwesentlicher Teil geht immer noch auf den Kompost ja. aber äh, es gibt bei uns in der Straße einen, einen kleinen Pfle Platz und auf diesem Platz werfen die Nachbarn im Herbst immer ihr Laub bis dann irgendwann mal jemand meinte wissen sie eigentlich, dass das verboten ist und äh, die Stadt ist, ach so ein öffentlicher Platz genau äh, ja Gut. Und die Stadtreinigung das eigentlich nur wegmacht, weil es halt Dreck ist und, ne, aber es an sich nicht gerne wegmacht. Ja, ist ja nicht, ja, nicht im engeren ja. Sinne ihre Aufgabe. Ist ja kein Straßenlaub. Nee, ist ja also, die, klar macht die Stadt das Laub von den Bäumen weg, die ihnen gehören. Ja. Aber ja. Genauso, genauso sollte jeder andere, der eine Bäume besitzt, auch das Laub seiner Bäume entsorgen. Ja. Dann machen wir quasi auf dem Platz. <lacht> Daniel, das ist nicht das, was ich meine. <lacht> Na, jedenfalls waren die Nachbarn sich dann auch relativ einig, okay, wir machen das alle hier schon. Seit ungefähr 50 Jahren. Und und, ist da niemandem aufgefallen. Genau. Und da wir es immer Sonntag machen, stört das auch keinen. <lacht> aber im Allgemeinen liegt da okay. auch ein relativ großer Anteil an Buchenlaub, was aus unserem Garten kommt. Mhm. Aber man, man Buchenlaub könnte, im Gaskeller. Ähm. Man könnte das Laub auch in so Laubsäcke packen und die in den Straßenrand stellen. Dann wird es irgendwann abgeholt. Aber so ein Laubsack kostet irgendwie 1,50 und da kriegt man auch nicht so derbe viel rein, ja. Und von diesen Laubsäcken bräuchte ich ungefähr so 20 bis 30. Das ist beeindruckend. Und genau deswegen landet das Laub vorne an der Ecke. Ja, wir haben halt Z Zierbäume haben wir im Garten, glaube ich, keinen? Nee. Mhm. Wir, haben, wir haben nur ähm, Apfel, Apfel und zwei Äpfel, eine Pflaume. Nee, drei Äpfel, drei, mhm. drei Äpfel, eine Pflaume, genau ja das auch und wir haben noch einen ganz kleinen Apfel bauen, aber das kommt nicht viel und eine ganz kleine Kirsche die wurde dieses Jahr erst gepflanzt süß. Die ist halt wirklich noch so ganz süß ja, ja. die ist so die ist so hüft hoch dann will nur so ein, wie so ein Ast der aus dem Boden guckt ja so nett ja sie ist mir sehr sympathisch ich meine ich weiß gar nicht wie lange so eine Kirsche braucht bis sie irgendwie also wie schnell wachsen die denn Naja, also ich glaube bist du den Kleingarten wieder aufgegeben hast, wirst du davon keine Kirschen essen. Davon gehe ich aus, weil ich meine, ich, ich, merke, ich bin einfach mal gespannt, die zu beobachten, wie die sich so entwickelt. Ja, also wir haben vor zwölf bis, naja, nicht 15 mal zwölf Jahre ungefähr, einen Apfelbaum gepflanzt. Mhm. Der war schon damals hüfthoch. Und letztes Jahr war es das erste Jahr, wo man anfangen konnte, davon Äpfel zu ernten. Auch nicht viele. Ja, Äpfelbäume, die. Apfelbäume, da. Habe Äpfelbaume gesagt? Na egal. Äpfelbäume ähm, hast du gesagt. Apfelbäume, da müssen wir mal gucken. Ich habe keine, keine Ahnung, wie man die quasi pflegt. Also, wie man die zurückschneiden muss. Was man da macht. Wie man das macht. Ich weiß es auch nicht. Also, mit Äpfelbäumen Bäume sind das nicht so meine Spezialität. Aber ich weiß, man muss die irgendwie, irgendwann zurückschneiden, wenn man möchte. Mhm. Ja. Ja, mir ist nur unklar, in welchem Umfang und was man dann absteigt und was nicht. Und so. wie, man, wie, man, wie man entscheidet, welche Äste bleiben und welche gehen müssen. Mhm. Also ich glaube, man macht das also ich weiß, bei Blumen macht man es im Frühjahr. Ja. Da schneidet man alles ab, was den Winter nicht überlebt hat und lässt das dran, was Knospen schlägt. Oder ja, so. Beim Apfel geht es ja auch ein bisschen darum, den Ertrag zu regulieren. Ja. Dass dann nicht alles, also ja. Ich weiß es nicht. Also weil machst du es ähnlich. Weil, nicht. Äpfel, weil Äpfel zum Teil so überzüchtet sind, dass sie unter ihrem eigenen Gewicht sonst zusammenbrechen. Ja. Also ich weiß, bei meinen Tomaten, die schneidet man halt zurück, dass sie nicht zu viele Blätter produzieren und nicht zu viele einzelne Tomaten, weil sonst hast du halt ganz viele Tomaten, die nicht reif werden. Naja. Naja. Äh, sonst noch irgendwelche Gartengeschichten? Ja, von mir ist sonst gerade nicht weiter, ne? Von mir auch nicht. ne? oder? Ne. Gut, haben wir noch Tim? Äh, ich bin euch mal wieder Moped gefahren. Aha. Ich bin ich, seit unserer letzten Sendung zweimal Moped gefahren. Das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, man bedenkt, wie das Wetter gewesen ist. Eben. Und Dafür ist zweimal eine einständige Zahl. Ich glaube, das war auch ungefähr so, dass ich dann nach der Sendung nochmal zwei Tage gefahren bin und seitdem steht so. <lacht> okay. okay. Äh, und. Ja, dann bei letzten, also ich bin tatsächlich einen Tag mal mit dem Moped zur Arbeit gefahren, weil ich dachte, jetzt willst du es wissen. Daddy will es nochmal wissen. Genau. Und stellte relativ schnell fest, nee, das ist nichts. Also ich habe länger zur Arbeit gebraucht als mit dem Fahrrad. Also deutlich länger. Ähm, was sind in Zahlen? Eine Stunde auf dem Moped und eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten mit dem Fahrrad. Okay, ja, nee, dann äh, würde ich beim Fahrrad bleiben. Ja. Ist auch bequemer. Was? Naja, man Warum steht dann doch denn? weniger am Stau und Ach so, ja, auch, ja okay, ja, hm, in dem Sinne bequemer. Ich dachte jetzt ja. so vom Sitzen her tatsächlich. Ja, Sitzen ist in Ordnung, aber du musst halt irgendwie die ganze Zeit am anfahren, wieder stehen bleiben und Kupplung halten, schalten, den Leerlauf, den Leerlauf finden, gleichzeitig immer so ein bisschen auf dem Gast bleiben, damit das Moped nicht ausgeht. Das macht irgendwie alles keinen Spaß. Ich verstehe, was du meinst, ja. Genau. Und auf dem Rückweg von der Arbeit klapperte du irgendwas am Moped? Hab mir auch. Ja, ich dachte, naja, klappert halt ein bisschen. Konnte irgendwann mhm. ordnen, das ist der Auspuff. Hab aber festgestellt, ja, der Auspuff ist, ist nicht locker. Ist ab. Ähm. <lacht> nee, der Auspuff war fest. Das war. Das war erstmal erste Gedanke, so, okay, welche Schraube am Zylinderkopf hat sich wieder verabschiedet? Waren alle dran? Ja, das hatten wir auch schon mal. Eben. Und äh, hab's Moped in einem Abend zu Hause abgestellt und ein paar Tage später dass ich, mal gut, guckst du mal, was das eigentlich los ist. Auspuff war fest dran. Und das ist schon mal gut zu wissen. Ja, dann habe ich mal meinen kleinen Finger hinten ins Auspuffrohr gesteckt. Aha. Und festgestellt: oh. Teile des Endschalldämpfers haben im Innenleben sich von der Außenwand des Auspuffes gelöst. Ja. Und äh, klappern jetzt im Auspuff herum. Das ist Das kenne ich, ist nicht schön. Nee. Vor allem ist der Auspuff dadurch einen unwesentlichen Teil lauter geworden. das Ach was. Obwohl das Auspuffrohr nicht größer geworden ist. Naja, aber wenn der Endschalldämpfer sich intern desintegriert, ist das ja kein Wunder. Und das hat halt zur Folge, dass ich an sich diesen ganzen Auspuff äh, mal reparieren lassen müsste. Also mit anderen Worten, aufschneiden, ah. in, wieder zusammenschweißen lassen und wieder zu machen. Lohnt sich das finanziell im Vergleich zum neuen Auspuff? Naja, es gibt quasi keinen neuen Auspuff mehr für das Ding. er äh, muss ja nicht, muss der ja Original sein. Naja, muss irgendwie dazu passen. Und also mir sind bisher noch keine passenden Drittanbieter-Auspuffe äh, Drittanbieterauspuffe gefunden, die man dran machen könnte. Und äh, deswegen stellt sich so ein bisschen die Frage, ob ich nicht doch schweißen lernen möchte. Ah, deswegen kommst du drauf. Ja. Naja, gut. Andererseits habe ich noch nicht mal ein Schweißgerät. Das könnte sich als Problem herausstellen, wenn du vorhast, schweißen zu lernen. Ja. Und ich befürchte so ein bisschen, dass äh, für das Geld, das ich in eine zum Schweißen lernen auch geeignete Ausbildung oder Aggregat-Ausstattung äh, Ausstattung vor allem genau, ja. Ausstattung, was ich, ich suchte, ungefähr so viel reinstecken würde wie in einen neuen Auspuff. Andererseits beim zweiten Auspuff lohnt es sich ja dann schon. Ja. Äh, aber mal gucken, was ich dann mache.
2: Vor allem, wenn man erstmal schweißen
0: kann, findet man immer was zu schweißen. Ich befürchte auch, wenn du nur ein Schweißgerät hast, jedes Problem wie etwas zu schweißen aus. Also hier ist schon aus wie ein Gaskeller. Ich hatte neulich einen Wäscheständer in der Hand, wo ich dachte, ah, das könnte man auch schweißen. <lacht> das könnte man doch auch schweißen. Okay. Da hat sich einer von den Links von den äh, Streben ist abgebrochen. Wie es halt bei Verständnis mal so üblich ist. Ja, aber die sind so dünn, das kann man fast nicht schweißen. Also brauchst du ja auch ein gewisse, gewisses Rohr. Ja. Mal zum Schweißen brauchst du einen gewissen Rohrdurchmesser. Also ich habe es erst mit Löten ja. versucht, das hat überhaupt nicht geholfen. Ja, ach was. Dann habe ich es versucht mit äh, Heißklebepistole. Ja, das hat bestimmt genauso gut geholfen. Hat ein bisschen besser geholfen. Aber auch nicht für das Für mich klingt das so, als würde man quasi medizinisch arbeiten müssen, so Schienen und Panzerband. Ja. Äh, ich bin dann für Abteilung 3 gegangen. Wäscheleine. Aha. Ich habe auf dem Wäscheständer, wo kaputte links war, einfach eine Wäscheleine festgeknotet. Und damit das Problem nachhaltig gelöst. Ja, oh, das ist. Hey, besser als alles andere. Ich bin grundsätzlich ein Freund von Dinge tapen, aber. Hinten an den Ecken kann man so schlecht tapen. Hm? Das hinten auf dem Rahmen, das kann man so schlecht antapen, das, macht, das geht nicht so gut. Na, ich dachte, ich dachte, man würde dann quasi das so schienen, dass man quasi was drüber macht, ein Stück Rohr drüber schiebt und das dann festhält Ja, diese alte Dings ist ja noch da. Also dieses alte, die alte Strebe. Ja, ja, klar, aber dass man ein größeres Stück Rohr, also ein bisschen größeren Durchmesser nimmt, sowas, wenn man sowas hat, mhm. und das dann drüber schiebt quasi und dann festhält mhm. So, wie man eine Schiene halt so. Da muss man erstmal ein entsprechendes Stück Rohr finden. ja und das ist ja. Das ist dann wahrscheinlich so ist wie Also, sind ja auch so Verschleißteile, also ich meine. Und du willst dir hinterher auch noch Wäsche über den Wäschestände rüberpacken können, ohne dass ein riesengroßes Rohr drauf ist. Äh, naja, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Hm. Naja. Also, ich habe hab's mit, mit meinen guten Seefahrtsknoten festgemacht und das hält sehr, sehr gut. Das freut mich. Ja. Äh, ja. Ähm, Pff, auch Tim... Ich überlege gerade, was wollte ich erzählen. Ja, äh, Ich werde wo am Wochenende nicht mehr hinkommen werden müssen und äh, mein Boot winterfest machen müssen. Dein Moped, einlagern. Äh, ne, mit Moped kann ich noch ein bisschen einlagern, noch ein bisschen Ach, das warten. das Boot, ah, das Boot. Okay, ich habe es gerade akustisch falsch verstanden. Ja, das Boot, also ich muss zum einen das Boot nochmal aufpumpen und sauber machen. Ah. Das könnte sinnvoll sein und den Außenborder winterfest machen. Also quasi... In Alkohol einlegen, oder was? Äh, nee, der Außenborder zum einen wird noch mal durchgespült. Weil also ich werde einen Gartenschlag anschließen müssen und quasi alle Passagen durchspülen müssen. Äh, ich muss den Außenborder noch mal anwerfen. Äh, die, das Kurbelgehäuse und, und die Zylinder mit äh, Öl quasi äh, beschmieren lassen. Also quasi Motor einölen. Äh, Vergaser ablassen. Und das also, wir austauschen. Ah, uh, okay. Na, was ich so kenne, um Korrosion zu verhindern, ist tatsächlich, dass man so Motoren, wenn man, also wenn man die in Einzelteilen hat, was ja eigentlich nicht so da ist, dass man die quasi in, in Einzelteilen in, äh, in, tatsächlich in Benzin einlegt. Ich dachte mal, Diesel. Weiß ich nicht. Also ich kenne Motor in Einzelteilen durch Diesel konservieren. Nee, was du beim bei Motoren machst, wenn du länger stehen lässt, auch bei Moped, ist, äh, du machst in den Zylinder oben ein bisschen Öl Mhm was quasi jetzt Kolben nicht festsetzen kann. Und ja. bei Zweitakt-Außenbordern gibt es so eine Art äh, WD-40-Ersatz, den du quasi in den Vergaser bei laufendem Motor einsprüßt und dann quasi alle Metallteile im Motor mit einem dicken Ölfilm beschmiert und quasi so schützt. Das sind so die Möglichkeit zum bewintern. Und dann kommt das Ding weggestellt. Ja, Alkohol ist wahrscheinlich wegen der Dichtung nicht so gut. Ja, befürchte ich auch. Und vor allem würdest du das ja am nächsten Jahr wieder anwerfen können, da ist, glaube ich, Alkohol keine gute Idee. Ja, wobei... ja, Na, Alkohol ist halt nicht so beständig wie Öl. Na, stimmt. Im Prinzip geht es dabei ja nur um einen luftdichten Abschluss sozusagen und wasserdicht. Ja. Deswegen das Öl auch, ja. Genau. Andererseits, der Motor wurde 30 Jahre lang nicht benutzt und hat tatsächlich kein Öl drin. Also, naja. Was auch wichtig ist Der, der, der Motor, Motor oder was? Genau.
1: Ja.
0: Was auch wichtig ist, ist äh, Dings äh, Vergaser sauber machen, also ablassen, ist was, mitziehen Weil sonst mhm. äh, ne? Ja, ja, ja. Das stimmt. Mhm. Ja ja, äh, äh, ja. Ich meine, war jetzt ja auch schon wieder gut Pre-Show so, ne? Was haben wir, 1,45 Pre-Show? Ja. Äh, 1,32 sind wir aktuell. Oh, ja, das geht ja, 90 Minuten Pre-Show. Das, Mik das Mikro ist rund und die Pre-Show da 90 Minuten. Genau. Ich habe übrigens eben festgestellt, wenn du geredet hast, dass Mangerie, wenn sie älter werden, ihren Alkohol verlieren. Ist ja langweilig. Es ist logisch, aber irgendwie traurig. Ich baß eben auf ein Stück Schokolade. Bas, ich, ich bist du Lappen. Ich, ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. Ich baß. Mann, 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 Mann. Wenn der Führer das wüsste. du hast mir doch noch zu. Ja. Also ich habe eben auf dieses, äh, diese Moscherie gebissen und stellte fest, die Kuh ist ziemlich groß geworden, aber es fehlt Alkohol. Na ja, was das noch fehlt Alkohol. Alkohol. <lacht> Ist auch ganz interessant, die dellen sich dann so ein. Das sieht ganz, ganz witzig aus. Also, eine gefallene Genau, der Alkohol diffundiert und sie werden dann kleiner. Morcherie im Gaskeller. Genau. <lacht> Mit dem Gaskeller hat sich fertig gemacht, oder? <lacht> ja, definitiv. Ich habe jedenfalls auf das mindest hyper meiner Morcherie geguckt. Wie lange, wie lange hält denn so Mangerie in freier Wildbahn? Ich kann dir nicht sagen, von wann, ich weiß ja nicht mal, wie wann sie gekauft wurden oder also wann sie hergestellt Ich weiß nicht, welcher Jahrgang das ist. Eben. Steht es Bei Mangerie kann man tatsächlich von Jahrgängen sprechen, weil die jetzt eine Produktionspause haben im Jahr, ne? Ja, das heißt, das aber, sonst, so saisonale Ware. aber diese Produktionspause ist doch auch nur so ein Wer Werbegag oder sowas, ne? Ja, ja, aber da, daher kann man tatsächlich von Jahrgängen sprechen. Ja, weil also wirklich... ich kann dir sagen, bis wann sie haltbar waren, weil sich das interessiert. Ja, gerne. Möchtest du ungefähr schätzen? Äh, ist, ist das ein Datum, das äh, durch eine reale eine reelle Zahl ausdrückbar ist? und? Äh, das ist ein ziemlich so, genaues Datum, ja. Li liegt das in der Vergangenheit oder in Zukunft? Es liegt in der Vergangenheit. Sonst hätte ich ja nicht von einem Maschur reden können. Also ich denke mal, die waren so fast abgelaufen, als du damals zum ersten Mal davon erzählt hast. Das heißt, ich gehe mal davon aus, Datum, na sowas wie, nicht, ja, ein zufälliges Datum, 20. April 2017. Zufälliges Datum. Mhm. Nee. Äh, knapp daneben. 10. März 2019. 10. März, das geht ja noch. Das ist ja fast, das ist ja, ich meine, das ist ja dieses Jahr. Ich weiß diese nicht, Saison. nicht mehr. Ich habe noch so viele Kekse. Ist jetzt, man müsste jetzt mal so vergleichstechnisch in den Laden gehen, einmal gucken, wie lange aktuelle Mancherie haltbar gewesen also sind, um zu gucken, von wann die gewesen waren. <lacht> Könnte man machen, aber ich habe keine Lust, jetzt in den Laden zu gehen, außer um das Feiertag schon irgendwie viel, viel zu spielen. Ja, da ja, das ist klar. Äh, ich befürchte, wir fahren sonst aus. Ja, das heißt, äh, was heißt das eigentlich? Das heißt, dass wir langsam zu Inhalten kommen sollten. Oha. Lass mich also, jetzt nochmal boosten. Ja. Sonst, sonst, wär, sonst, <lacht> <lacht> sonst, sonst wäre diese Sendung ja quasi wie eins von deinen Borcherie. Ohne Inhalt und abgelaufen. Ein bisschen trocken. Die Kirsche ist aber sehr groß in der Sendung. Was ist, was ist bei dieser Sendung eigentlich die Kirsche und was ist der Alkohol, Daniel? Sind die Inhalte glaub, die Kirsche oder sind die Inhalte der Alkohol? Ich glaube, wir sind der Alkohol, das hässliche Auto ist die Kirsche. Und <lacht> <lacht> Intro und Auto bilden die Schokolade. <lacht> aber nee, aber naja, das Eklige ist doch die Kirsche, der Alkohol ist das Gute. Eigentlich, eigentlich ist das hässliche Auto die, die, der Alkohol und wir sind die zwei Kirschen. Aber warum schließt nur eine Kirsche drin? Wir sind so eine Mutanten-Morcherie. Ja. Hm? Mutanten-Morcherie im Gaskeller. Der ist wird auch immer länger. Ich, ich habe auch schon überlegt, ob ich sage Jean-Pilz im Gaskeller, aber das klingt irgendwie falsch. Auf so vielen Ebenen. Ja. Jean-Pilz im Gaskeller, aber das klingt irgendwie falsch. Das ist mal ein langer Titel. Wir hatten für noch einen wunderschönen Untertitel, habe ich auch schon wieder vergessen. Untertitel? Ja. Ja. Ich muss ja die Sendung. Irgendwas mit, irgendwas mit, irgendwas mit, irgendwas mit Unsinn und Unsinn. Ja, sowas. Ah. Weil wir beide davon ausgingen, wir wären für Unsinn, nicht für Inhalt zuständig. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Sollen wir denn ja, mal so. Also ich, wir, werden, wir werden nichts daran ändern, aber. Nein, nie. Ich glaube, das mögen die Hörer auch so. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Wer sich für uns interessiert, hört sich den Scheiß doch hier eh nicht an. Also, ja, natürlich nicht. Weil wir auch grundsätzlich, also wir haben ja auch inzwischen festgestellt, dass wir alles eigentlich beide wie scheiße finden. Apropos Auto, ich bin neulich mal wieder Auto gefahren. Aha, doch noch, doch noch, doch noch Kirschen jetzt. Ja. Und halte ich fest? Da hat sich du, in deinem Auto halte ich mich fest, ja. Ich war im Wagen Mutter unterwegs, deswegen war es harmlos. Und da hat sich ein Arschloch vor mir kackdreist reingerengelt. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Oh, bis, zum, bis zum Ellenbogen ist Freundschaft, ne? Ja. <lacht> nee. Ich habe ihn durchgelassen, weil ich sein Auto mochte. Was war's denn? Es war ein ganz, ganz alter BMW. Und da dachte ich mir, du bist ein Arschloch, aber ich lasse sie trotzdem durch. Ja, wenn es ein alter BMW war, ist es wahrscheinlich auch ein altes Arschloch gewesen. habe ich nicht drauf geachtet, wie alt er war. Vor viel von Mann. Ja, ach was. Naja, Bei sackgesichtiges Verhalten im Verhalten im Straßenverkehr ist relativ geschlechtslos, glaube ich. Stimmt. Ich habe auch schon viele Ich, ich wurde, glaube ich, also ich habe noch, hab noch kein Muster erkannt, ob mich irgendein Geschlecht besonders häufig fast umbringt, wenn ich Fahrrad fahre zum Beispiel. Nee, ich auch nicht wirklich. Ich glaube, es ist meistens so. Männer, weil sie scheiße drauf sind und Frauen, weil sie nach. <lacht> Männer mit Absicht und Frauen aus Versehen. <lacht> genau. Und Frauen. <lacht> Männer, weil sie sie sich denken, Männer, Männer, weil sie sich denken, du kommst an die Wand über den Kamin. <lacht> und Frauen, weil sie versuchen, auszuparken. Ah. Gut, Hitler mal wieder hatten wir, so Sexismus hier. hatten wir. Genau. Sexismus hatten wir, Hitler hatten wir, schon hatten wir, Gaskeller hatten wir. Weißt du, was wir noch nicht hatten? Inhalt. VW.
2: Ah, guck an. Ist das jetzt eine goldene Überleitung? Das ist
0: eine ganz, ganz goldene Überleitung. Halt dich Ein fest! Ja. Hast du dich festgehalten. Könnte ich ja. jetzt ja anfangen. Super! Ja! Fax, was war ich schon? Wollt <lacht> <lacht> ihr gar nicht? Du hast dich gerade verfahren in der Sendung, quasi. Also Hallo. Daniel hat die Sendung verfahren. Ich bin für Felix, wieso ist es denn so leise? Ist es doch also <lacht> ich brauche eine Brille, ich merke das. So, hier, jetzt aber. Hältst du dich immer noch? Auf, äh. Hast du dich angeschneit. Wir machen jetzt einen U-Turn! Ah. So. Ich schneide das raus, hat keiner gemerkt. Na dann. Kommen wir nun zu den Schlagzeilen. Möchtest du vortragen, was du hast? Ich äh. Pff. Äh, Schlagzeilen, Schlagzeilen, Schlagzeilen. Ich habe im Wesentlichen Tesla. Ich habe eigentlich nur Tesla. Warum das denn? Äh, weil du alles hattest und ich hatte die noch nicht vorbereitet. <lacht> alles wie immer. Ja, aber jetzt kommt mal ich. zuerst. Hm. Also ich habe viermal Tesla. Hm. Das ist noch vollkommen in Ordnung. Ich aber war abgelaufen. Hm? Auch abgelaufen? Nee, das du noch gar nicht. Oder warte mal. Steht mir das drauf. steht denn sowas? Alter, März 2020. Ich habe Hochstartler, Ich habe Zulassungszahlen. Ich habe VW. Ich habe was mit Berlin. Und ich habe eine gute Nachricht von Opel. Zulassungszahlen habe ich auch, aber es ist auch ein Tesla.
1: Mhm.
0: Ich habe andere Zulassungszahlen. Ja, dann, ähm, fangen wir an. Genau. Ich befürchte, ich habe mehr Meldungen als du. Das heißt, ich muss anfangen, oder? Ja. Nach welcher Meldung ist die denn? Ähm, VW, komm. Scheiße. <lacht> ähm, lass mich die Meldung öffnen. Das ist eine sehr, sehr lange Meldung. Denn Erinnerst du dich, äh, dunkel, an die Sache? Hm. Die Sache mit den Dieseln? Hm? Die Sache mit den Dieseln? Ja, die Sache mit den Dieseln, die Sache mit der Musterfeststellungsklage. Ja, ich erinnere mich, wo es so knapp war, dass man noch reinkommt, weil irgendwie Zeitverzug, Zeitdruck. Mhm. Und? Äh, Montag, der 30. Ja. War der erste Gerichtstermin. Also der erste Tag der, der Verhandlung. Ja, es geht los. Bei dem sich ja knapp 470.000 VW-Besitzer angeschlossen haben. Das ist eine ganz schön große Zahl. Und gemeinsam Zahl. mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen VW geklagt haben. Ähm, getagt hat das Gericht, ähm, in Braunschweig. Mhm. Ähm, Erstaunlicherweise, also es war ein relativ großer Gerichtsprozess, äh, mag damit gerechnet, dass relativ viele Menschen kommen. Deswegen gab es extra 500 Besucherplätze. Okay. Rate mal, wie viele gekommen sind. Also jetzt von VW oder von Besucher. Besucher, also Zuschauer quasi. Genau. Drei. Drei. Na, ein bisschen mehr es waren es noch. Das waren 120. Oh ja, aber das ist, glaube ich, für den Gerichtsprozess schon mal Also, Besucher schließt, also, schließt Besucher ähm, Journalisten mit ein? oder? Ich glaube nicht. Ja, also Besucher sind dann quasi auch nicht nicht äh, Kläger, Mitkläger, ne, nicht Nebenkläger, Besucher sind tatsächlich einfach dritte Unbeteiligte, weder also es Presse und unb noch Nebenkläger sein, aber im Allgemeinen sind es Unbeteiligte, weil die meisten Gerichtsprozesse sind ja öffentlich. Das ist aber schon gar nicht so schlecht, glaube hm. ich. Aber weißt du, warum so ein wenig nur gekommen sind? Wahrscheinlich, war das Wetter jetzt ganz schlecht war und es gab keine Parkplätze. Nee, das Wetter war ganz so schlecht die konnten nicht mit der Bahn anreisen. Könnten nicht mit der Bahn anreisen? Und die Bahn hat den Betrieb eingestellt, wegen Wetter. <lacht> <lacht> aber dann ist es echt solide, dass immer noch 120 ankommen. Na, ich glaube, sie hätten damit gerechnet, dass die äh, Plätze alle voll sind. Weil sie haben ja extra einen größeren Saar dafür genommen. Ja, aber ich bin, ich meine, das, das spricht für die Popularität des Themas, wenn sich trotz aller widrigen Umstände Wetter und dann auch noch Bahnausfall während Wetter, äh, wenn dann immer noch 120 Leute sich hinquälen. Aber weißt du, welche Gruppe unter den Besuchern am meisten vertreten war? Ähm, Fahrradfahrer? Nee. Die ben Benzinerfahrer, die über die Dieselfahrer lachen. Nee. Warum <lacht> ich das eigentlich so lustig finde. Ah, 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 loser, loser. Last One ist der Dieselhead, ja. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jura Studenten. <lacht> das kann ich aber verstehen. Das ich ist tatsächlich Ich meine, ich meine, also. Ich nehme einfach mal an, dass der Prozess insgesamt so viele Verhandlungstage haben wird, dass man das nachher als Praktikum anrechnen kann. Ja. Wie damals. Oder? Der also, wahrscheinlich. Also wenn man, wenn man tatsächlich einfach nachweisen kann, dass dann bei jedem Prozesstag anwesend und wach war, kann man es jetzt bestimmt irgendwie anrechnen lassen. Mhm. Also, oder? Ja, vermute ich mal. Das ist doch besser als die Vorlesung. <lacht> Alles ist besser, als in Jura-Vorlesung zu sitzen. Bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube, Jura ist gar nicht so doll langweilig. Doch. Hast du schon mal probiert? Ja. 23 Echt? Jahre meines Lebens. Ach so. Ja. Ist nicht besser geworden. Ja. Wie auch immer. Ähm. <lacht> ah, ich mag das. Ich, ich, die die Fickshow war so gut. Ich freue mich immer noch. <lacht> so.
3: Guckt euch das an. <lacht>
0: Also, wenn man, äh, also, besonders viel ist bei dem Gerichtstag noch nicht rausgekommen, sind wir ganz ehrlich. Ähm, man sagt aber bei ungefähr 470.000 äh, Nebenklägern, mhm. also, nehmen wir mal an, also, die Idee dass der Musterfeststellungsklage ist ja, das Gericht entscheidet darüber, ob VW vorsätzlich betrogen hat. Ja. Und wenn VW vorsätzlich betrogen hat, müssten sie quasi jedem Kläger dann äh, einen bestimmten Wert für ihr Fahrzeug, also das Fahrzeug zurücknehmen und einen bestimmten Restwert zurückzahlen. Weil im Allgemeinen sind die Fahrzeuge ja benutzt worden. ist ja nicht so, dass sie sich so ein Auto gekauft hat, das bei sich zu Hause in die Garage gestellt hat, damit nicht gefahren ist. Sondern die Fahrzeuge wurden ja auch benutzt und haben teilweise relativ hohe Strecken zurückgelegt. Das heißt, es muss immer so ein bestimmter Zeitwert ähm, zurückgezahlt werden von VW. Und die Idee der Musterfeststellungsklage ist jetzt, dass nicht nachdem alle das Ding durch ist und das Gericht entschieden hat, dass VW schuldig ist, alle 470.000 Nebenkläger den Tatwert bekommen, sondern mit dieser Musterfeststellungsklage kann man als Beweis zum Gericht gehen und selber gegen VW klagen und hat dann halt höhere Chancen zu gewinnen. Mhm. Also schlussendlich kannst du davon ausgehen, dass der, selbst wenn es von den 470.000 Menschen irgendwie noch einige hingehen und sagen, sie klagen gegen VW, dann nicht mal als auf ihre zusammenkommen. Jedenfalls hat das Gericht am ersten Prozesstag nun äh, VW empfohlen, auf einen Vergleich einzugehen. Wie dieser Vergleich aussieht, weiß man nicht. Aber davon würde VW sicherlich ähm, preiswert dabei wegkommen, als wenn sie es nicht machen würden. Ja, na gut, es ist die Frage, will man, das VW preiswert wegkommt? Ich würde ihnen den Schmerz ja irgendwie gönnen. Ne? Ja, aber ich meine, VW denkt natürlich auch, äh, ökonomisch. Und. Ich meine, sie könnten das Dorf anlegen und sagen: Okay, äh, wir hoffen einfach, dass wir nicht äh, verklagt werden. Mhm. Dann kommt es natürlich am preiswertesten bei weg. Und das ist halt so eine äh, Wahrscheinlichkeitsabwägung. Ja, richtig. Das. Ist naja. Genau. Äh. Das war im Großen und Ganzen auch schon die Meldung, war nicht so spannend. Also man wartet immer darauf ab, dass irgendwas Sinnvolles irgendwann rauskommt. Na, die, ich meine, die Verhandlungstage sind ja grundsätzlich selten und äh, few and far, far in between. Ne? Ähm, das heißt, man kann eigentlich auch davon ausgehen, dass zwischen zwei Sendungen bei uns nie mehr als ein Verhandlungstag stattfindet. Das heißt, immer wenn was Neues passiert... Also ich befürchte, wir machen noch weitere Sendungen, bis der nächste Verhandlungstag kommt, weil der nächste Verhandlungstag ist am 18. November. Ja. Und wegen also, davon aus, dass der Prozess ungefähr vier Jahre dauern könnte. Also immer, wenn es einen neuen, wenn es einen neuen Verhandlungstag gegeben hat, erfahrt ihr davon hier. Oder auch nicht, wenn ich merke, es ist zu langweilig. Ja. Naja. Ähm, ja, Apropos dann, äh, VW. Hast du den letzten Realitätsabgleich gehört? Nee. Schade. Nee, meine AirPods geben im Moment auf, deswegen höre ich in letzter Zeit sehr wenig Podcasts. Wieso also, geben deine AirPods auf? Weil jetzt über zwei Jahre alt sind und langsam einfach die Akkukapazität besonders des Linken irgendwie stark unter Druck geraten ist. Mit anderen Worten, diese Airpods halten auch nicht länger als normale Airpods? Das weiß ich nicht. Das ist halt so, ja, ich meine, klar, man kann sich das ja vorstellen, wenn man die halt wirklich täglich lädt und so weiter. Mhm. Ähm, immer wenn man die Airpods zurück ins Case tut, ist das ja halt quasi wieder ein Ladezyklus für den Akku im Airpod. Das heißt, ähm, wenn, wenn man, selbst wenn man das Case nur abends lädt, hätte das jetzt für mich, für mich schon über 700 Züge runter, weil es ja zwei Jahre sind. Und wenn ich dann mehrfach am Tag die Airports rausmache, raus kann du davon ausgehen, dass die wahrscheinlich schon so eine Art 1000 bis 2000 ja. Züge runter haben. Ähm, und das ist halt einfach, die hab, ich hatte die ja quasi über zwei Jahre in Dauerbenutzung. Also meine ja. normalen Airports halten auch ungefähr zwei Jahre in Dauerbenutzung. Ja, aber ich, ich, ich. ich, ich ich kann auch jetzt resümieren, ich würde sie mir wieder kaufen. Gibt ja jetzt neue? Äh, haben die irgendwelche... Es gibt auf jeden Fall ein neues Case, das induktionsladefähig ist. Da habe ich so ein bisschen mit geliebäugelt. Reizt mich nicht wirklich. Ja... Ich habe auch keinerlei Nutzungslademöglichkeiten, doch keine Ja, mir, gehen diese ganzen, mir geht diese ganze Kabellage, die ich so neben meinem, an meinem, an meinem Nachttisch habe auf den Sack, weil ich lade halt mein Handy und meine AirPods zum also Doppelladen ein Doppelladegerät und so. Und das macht auch fiese Geräusche. Und irgendwie, irgendwie ist mir das unangenehm. Deswegen habe ich einfach vor. Es gibt ja von Ikea zum Beispiel so Kombinationsgeräte ja. aus Nachttischlampe und Induktionsladergerät. Das habe ich gesehen. Ob ich zu sowas mal übergehe dann. Ja, bei mir ist halt so, ich habe auf dem Nachttisch oder auf dem Bett halt das iPad zu liegen, was irgendwie auf Dauerladen ist. Mhm. Und das iPhone, weil ich abends anschließe. Und es äh, reicht mir irgendwie. Ja, mir geht das mit den Kabeln geht mir einfach Nerven, deswegen. Induktionsladen wäre schon witzig. Das XR, das iPhone kann das ja. Ähm, ich glaube, das, das habe so ich jetzt. Halten können das auch schon, ne? Seit dem also Achter. Ich, ich weiß nicht seit wann. Ich weiß nur, dass mein XR das jetzt kann, dass mein SE es nicht konnte. Ähm, aber es gibt hier so, so öffentliche Bänke, hm. ähm, die mit, mit also so, so Parkbänke und so mit, ähm, mit Solar oh Gott, oh Gott, auf Gott. der Sitzfläche. Ja. Und ähm, da sind einerseits USB-Ports dran, denen ich nicht traue. Kann ich und, verstehen. Andere, und andererseits aber haben die auch jeweils links und rechts am Rand eine Fläche, wo man das Handy einfach draufladen kann. Aha. Drauflegen kann. Ja. Induktiv. Und das habe ich schon mal benutzt jetzt. Und letztens, das funktioniert einwandfrei. Okay. Lädt auch schneller, als als ich dachte. Ja. Also ich saß da irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde und habe gelesen mhm. und ähm, habe bestimmt so 15, 20 Prozent oder sowas da rausgekriegt, einfach nur weil weiter so saß. Okay. Also, war jetzt nicht, ist jetzt kein Schnellladen oder total krass oder so, aber wenn man das Handy ja sowieso einfach irgendwo hinlegt und es liegt dann halt so da, uh -huh. ist es ganz praktisch, muss man sich nicht mehr darum kümmern, man legt es halt dahin und dann tut das halt. Und, selbst wenn ich selbst wenn dann in, in meiner Wohnung rumlaufen würde und quasi auf meinen AirPods was vom Handy aus hören würde, spreche ich ja nichts dagegen, wenn ich mein Handy einfach und mein AirPod-Case dann einfach dahin lege und einfach nicht drüber nachdenke. Na, beides gleichzeitig kannst du aber nicht laden. Ich nicht zwei Sachen auf ein Induktionsgerät? Nee, jetzt hat Apple doch versucht mit diesem AirPower-Ding, wenn du dich erinnerst. Na, Apple hat doch damals, als mit diesem Induktionsladen auf den Markt kam, gesagt, sie machen dieses AirPower, wo so irgendwie... Watch, AirPods und iPhone gleichzeitig laden können und äh, alle Geräte voneinander wissen, in welchem Ladezustand sie sind. Das, ja, ich habe das gehört, aber es hat, das funktioniert nicht. Und das Produkt haben sie jetzt nach zwei oder drei Jahren Entwicklung äh, aufgegeben, weil sie es nicht hinbekommen haben, ihre Geräte gleichzeitig zu laden. <lacht> sind großartig. Das ist ein bisschen frustrierend. Ich meine, es müsste doch eigentlich eine lösbare technische Herausforderung sein mehrere Geräte per Induktion, also du hast quasi nur eine Induktionsschleife? Nee. Äh, wieso nicht? Also, eine Schleife kann doch in, also, eine Schleife kann doch in zwei verschiedenen anderen Objekten gleichzeitig Ströme induzieren. Dann laden, also die werden halt entsprechend schwächer, also ja. laden natürlich bald halt langsamer, aber ich meine, die, also, die Physik spricht, glaube ich, nicht dagegen, oder? Ich meine, äh. Aber dann hätte Apple es ja problemlos geschafft, so ein Gerät auf den Markt zu bringen, was mehrere gleichzeitig laden kann. Ich mein, äh, also. also, ich weiß, Apple hatte definitiv damit Probleme, halt mehrere Geräte gleichzeitig zu laden, ohne dass es zu irgendwelchen Problemen, insbesondere mit der Wärmeentwicklung, kommt. Da war irgendwas. Ja, gut, das mit der Wärmeentwicklung ist natürlich was anderes, ja. Naja, ich habe eh keine Geräte, die das können. Ich habe ja mein SE, was so langsam aber sicher den Geist aufgibt. Mhm. So eins hatte ich auch. Ja. Zwischenzeitlich. Na, meins ist jetzt irgendwie so dreieinhalb Jahre alt. Ja, ja. so, ja, meins hat's ähnlich eh lange gemacht und es war halt dann auch irgendwann, es war dann, es, es hatte dann auch sich seinen Ruhestand verdient. Na, meins muss noch, bei mir ist jetzt irgendwie so, der Klinkenstecker macht manchmal ein bisschen komische Faxen. Also er kennt manchmal die, die sind also nicht so gut. Und das sind irgendwie andere Geräte? Gerade, also gerade wenn diese gerade wenn diese Klinkenstecker altern, das hatte ich bis jetzt bei allen, gerade bei alternden Klinkensteckern kann ich auch irgendwann verstehen, dass Apple-Ingenieure die loswerden wollten. Ja. Weil die werden halt dann so, die kriegen dann schnell so Wackelkontakte und dann irgendwann leiern die aus und dann halten die Stecker nicht mehr so richtig drin. Und dann gibt's bei allen möglichen Drittgeräten, die Klinkenstecker haben, auch so ein kleines bisschen Produktionstoleranzen, sodass manche Klinkenstecker noch halten und manche nicht. Und dann, äh, das ist halt auch einfach kacke. Das iPhone kann ja erkennen, ob es äh, ob deine normale Kopfhörer dran sind. Oder Kopfhörer mit Headset, also mit Mikrofon dran. Ja. Naja, klar, das, das kannst du dadurch erkennen, dass dann der Stecker verschieden viele Pole hat. Genau. Und meins springt so ein bisschen, äh, zwischen Headset und normalen Dings manchmal hin und her. Na, was ich manchmal, also was, was diese Wackelkontakte halt auch verursachen können, ist, ähm, dass der dann, nee, nee, andersrum, wozu die führen können, diese Wackelkontakte, ist, dass der dann denkt, er hätte quasi so ein Stoppsignal bekommen oder nicht, obwohl er keins bekommen Hatte hat. Hatte ich noch nicht, nee. Hatte ich schon, dass man quasi am Stecker wackelt und dann denkt, er hätte quasi so ein weit, äh, nächster Song oder halt von diesen, ja. die, die haben ja quasi diese die, die Kopfhörer, diese Controls dran, dass er ein Controlsignal bekommen hat, obwohl er keins bekommen hat. Das hat nee, Spaß. was ich habe ist, Das ist auch kacke. Ich steck die, Air die Earpods rein. Und das iPhone denkt, da sind normale Kopfhörer dran, geht also auf volle Lautstärke. <lacht> Was erstmal ein bisschen irritierend ist, dann wackelst du nochmal dran, dann geht's wieder. Ist aber auch nicht immer. Und äh, der Akku schwäche jetzt so ein bisschen. Beziehungsweise gestern habe ich morgens aufgeladen gehabt mit 100%. Bin los, hatte immer noch so 98%, kam auf Arbeit mit 70% an, hatte aber nichts gemacht. Und, äh, naja, irgendwas, aber äh, es gibt da doch kein iPhone mehr für mich, was mich interessiert. Ja, also ich finde das das XR, finde ich halt, ich finde ich finde das gut, dass es keinen Home-Button mehr hat. Ich finde das gut, dass es, äh, also ich finde die Vereinfachung des jetzt einfach echt gut so. Ganz ehrlich, Home-Button hin oder her oder kein Klinkenstecker ist mir mittlerweile ziemlich egal, was mich stört. Nee, ist die diese, Home, diese Home-Buttons, die ausleiern und so, und das hatte ich auch immer... Und dann, ist da, und dann ist da Schmutz drauf und dann funktioniert Touch-ID nicht und so. Und das ging mir alles auf den Nerven. Ja, also, dass das jetzt weggefallen ist, wie Sie einer aufgeregt haben, ist mir ziemlich egal. Das Einzige, was mich an neuen Geräten stört, ist, abgesehen vom Preis, die Größe. Ja, wobei das, ja, das, da musste ich da mich auch dran gewöhnen, wobei inzwischen habe ich mich an die Größe und das Gewicht von XR... Ga, ist, ist, ja. Also, ich kann mich halt nicht dran gewöhnen, weil ich Hosen habe, wo gerade mein einfach noch reinpasst. Mm. Da passt da definitiv kein größeres Gerät mehr rein. Also ich habe eine Hose, bei der es ein Problem ist.
2: Ähm, ich andererseits Ich habe ja keine
0: neue Hose, weil es ein iPhone zu groß geworden ist. Ja, wenn du das Problem mit all deinen Hosen hast, ja, keine Ahnung, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Naja. Und außerdem irgendwie 800, 900 Euro für so ein Gerät ist mir zu viel. Na, ich hatte ja einfach das Glück, dass Voda ja. vor mir das dazu gegeben hat. Ne? Ja gut, das macht die Telekom definitiv nicht. Ich kann mir das aber auch nur leisten, weil ich halt mhm. Rabatt auf meinen Handyvertrag bekomme, weil wir gleichzeitig auch Festnetzkunden bei Vodafone ja. sind. Nur deswegen ist das überhaupt eine Option für mich. Also einfach glückliche Umstände, weil wir halt ein Haus, in einem Mieshaus wohnen, in dem Vodafone Hausanbieter ist und Glasfaser ja. im Keller hat und so. Ja, Ich bezahle im Moment, weil im ersten Jahr ist billiger, wenn bezahlen wir 19,90 Euro im Monat für 200. Oh. <lacht> Ich teile mit meiner Schwester ja 50 und es kostet mich pro Monat ungefähr ein bis zwei Kuchen. Na gut, das ist aber auch ein Deal, den kann man eigentlich. Ja. Naja, also wenn das Erfind jetzt irgendwann die Grätsche macht und Apple bringt im nächsten Jahr kein kleines raus, dann hole ich meinen Nokia wieder aus dem Keller. Ach, ich, wie gesagt, das mit der, mit der Größe. Ähm, wenn man jetzt nicht das Hosenproblem hätte an das Format an sich, an das Gefühl in der Hand und so. Ich glaube, dann komme ich auch nicht zurück. Das wäre zu groß. Nee, da gewöhnt man sich dran. Uh -huh. Also, das, das geht. Das, das liegt, es liegt einfach gut in der Hand. Besonders, wenn es keine Hülle hat, du musst auch überlegen, es hat ja nicht mehr, es ist, es ist glaube ich, ohne Hülle müsste es flacher sein als das SE. Und es hat auch nicht mehr die eckigen Kanten außen, sondern ja, es halt, ist, mir auch ist cool. rund. Und es liegt einfach sehr, sehr schön in der Hand. Also es, hat sehr es ist trotzdem immer noch größer als das SE. Und zwar äh, länger und breiter. Die Dicke ist mir egal. Also, selbst beim Tippen komme ich normalerweise inzwischen Ich muss so ein bisschen mehr so den Griff angewöhnen, wie ich es halten muss. Aber inzwischen kann ich auch äh, tippen mit, ähm, mit nur einem Daumen auf der, auf der kompletten Größe des, der, Tastatur, der Tastatur wieder, wie vorher im SE auch. Naja. Ein bisschen Übung nötig, aber. Ich meine, äh, das meiste, was ich mit dem mache, ist Podcast hören. Ja, pf, dafür ist es doch irrelevant, wie groß es ist. Na, dafür muss es halt wirklich klein sein. Ja, wieso? Dann kannst du es auch, ich meine, wenn du nur Podcast damit hörst, dann besorgst du dir halt dazu die AirPods und dann schmeißt du den Rucksack, das ist egal. Wenn man eine Hosentasche haben, Da gehört das hin. Die Hodenkrebs haben. <lacht> Schön die Spermien weglöten. Genau. <lacht> Hodenkrebs im Gaskeller. <lacht> ich geh kaputt. Ja, mit den Hoden fängt es an. Dann kommt der Rest. Aber mir ist jetzt die Tage, mein, iPod, mein alter iPod Nano über den Weg gelaufen. <lacht> Studiert inzwischen Jura oder was? Nein, naja, der müsste jetzt so elf Jahre alt sein. Ah, kommt bald aus Gymnasium. Ja, und halte ich fest. Ich habe da Strom ja. rangepackt. Ist explodiert. Das Ding ist eine Weile aufgeladen. Dann hab ich da meine Kopfhörer rangeschickt und das Ding ging noch. Das wundert mich nicht so sehr, wenn man ihn zwischendurch vor allem auch nicht benutzt hat. Ja, liegt halt irgendwie seit Ewigkeiten im Schubfach rum und irgendwann gehen halt diese Akkus kaputt. Aber ich meine... Ja, aber die Akkus gehen ja vor allem durch... Also die gehen durch Benutzung doch mehr kaputt als durch fachgerechte Lagerung. Wenn die Lagerung nicht fachgerecht ist, sondern die einfach quasi... Also das Problem bei diesen Lithium-Ionen-Akkus ist, wenn sie zu lange keinen Strom bekommen und sich quasi tief entladen, gehen sie kaputt. Ja, okay. Ja. Also dann müsste du sie mindestens irgendwie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr irgendwie aufladen. Das ist ja nicht schon hilfreich. Aber ich habe da Strom rangepackt, gute Akkus, und nur hindurch, das weiß ich. Aber er hat tatsächlich noch gespielt. Das heißt also no. Mein alter Nokia und mein alter iPod, und ich bin glücklich. Tja. Nee, du, nee. Außerdem manchmal was soll man mit dem Gerät noch alles machen? No. Ich äh, habe damit, Also, ich bin ich bin mit meiner aktuellen Gerätesituation sehr zufrieden. Mein, mein iPad ist noch, das, das finde ich gut. Ich kriege von meinem iPad jetzt keine Software-Updates mehr. Ich glaube, dein iPad war auch was älter als meins. Unwesentlich. Meins ist sieben. Also die Generation, das ist iPad 7. Okay, meins ist eher eins. Also das ist quasi, ich habe es noch nicht ausgerechnet, sieben Jahre alt, sechs Jahre alt, irgendwie sowas. Oder nee, quatsch. Äh, sechs Jahre. Ich gehe mal kurz auf Info bei meinem ähm, 1241. Der nee, Modellname iPad 5. Generation. Ja, können, ähm, ja man blickt da auch nicht mehr durch. Nee. Aber das ist Datum dabei steht. Also. also kriegst du nicht jetzt auch dieses komische iPad OS? Ich habe keinen Plan. Wie gesagt, es ist doch 12. Es hat kein, I es hat kein iOS 13 gekriegt. Was? An sich müsstest du neues iOS bekommen. Moment. Doch, 13.1.2, kann ich machen, laden, Dann hat er automatisch anscheinend immer nicht gewollt. Ja. Ja, ja. ja, beim iPhone musste ich es muss neulich auch von Hand machen. Da ich jetzt bis 13.1.1 gewartet und weil ich es dann selber installiert. Ich guck mal ganz kurz, wie es bei meinem, wenn das, wenn das iPad das nicht automatisch gemacht hat, dann muss ich mal ganz kurz prüfen, wie das beim iPhone aussieht. <lacht> Sieht dein iPhone seit einiger Zeit anders aus? Schau an, da muss ich auch machen. <lacht> na, dann, na dann los. Jetzt unterbricht die Sendung. Nö, nee, ich habe noch 200. Ich höre dich schon noch. Auch wenn die beiden gleichzeitig ihre 1,8 GB runterladen. Das ist dem Netz hier Wurst. Ne, ja, Apple hat jetzt irgendwie so eine, so eine Ladefunktion eingebaut, die ein bisschen irritierend ist. Ladefunktion? Ne, das iPhone lädt dann nicht mehr auf 100% auf, sondern nur bis 80 und dann irgendwie ganz, ganz langsam bis 100. Weil sie irgendwie versuchen, herauszufinden, wie lange du dein iPhone üblicherweise am Strom hast und dann quasi erst, bevor du es abziehst, auf 100% aufladen. Das klingt Die Idee klingt gut, das klingt aber auch so, als würde es einem am Anfang bis, also Das klingt so ein bisschen wie Face-ID. Die Idee ist super, aber in der Zeit, wo es noch dabei ist, sich an dich zu gewöhnen, geht es einem hart auf die Nerven. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich finde mein Face ID eigentlich ganz faszinierend. Das erkennt mich mit, mit und ohne Brille, mit, mit Sonnenbrille irgendwie äh, bei allen möglichen Lichtverhältnissen. Das einzige, wo es mich regelmäßig nicht erkennt, ist, wenn ich auf dem Klo sitze und ich habe den Verdacht, das liegt im Hintergrund. Weil es wirklich der, der einzige Situation, in der es nicht funktioniert. Du darfst ist, äh, nicht so beim, stark beim kacken. beim du kacken. Das ist, wenn du genau, wenn ich mein Gesicht schmerzverzerrt wegen der ganzen ja. Ballaststoffe. Ja, also. <lacht> I'm a and I'm okay. I bleed all night and I hurt all day. <lacht> nee, das Problem. Also mein Touch-ID funktioniert irgendwie gelegentlich. Ja. Auch beim Kacken. Da besonders gut, komischerweise. Na, was ich halt gemerkt habe, was sehr faszinierend ist, mein, mein, äh, mein, mein, das Display ist so gut, das funktioniert sogar, es ziemlich nass ist, wenn da Wassertropfen drauf sind und alles. Also selbst wenn ich es in der Nähe der Dusche liegen habe und da so ein bisschen das Wasser drauf spritzt und ich es mit nassen Händen benutze, funktioniert. Okay. Das ist faszinierend. Naja. Ne, ich gucke jetzt einfach mal, wie lange so ein iPhone noch durchhält. Mein Fünfer hatte ich ja auch irgendwie fast vier Jahre. Nun, nee, ähm, Du Was dran mit Nachrichten. Ich fürchte, ich war dran mit Nachrichten. Ja, Keine kein Podcast. Das entscheiden ja immer noch wir, was für ein Podcast. Wir sind, wir sind ein, Vor allem sind wir der, der führende Podcast für. Äh, für das Genau. Autos und Durchfall. <lacht> Durchfall im Auto. <lacht> Schön braunes Leder. Durchfall im Gaskeller. Ähm <lacht> 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 Durchfressen mit Gas. <lacht> Das wird auch nicht besser. Ja, möchtest du Tesla oder Tesla oder Tesla oder Tesla? Wenn du jetzt Tesla sagst, dann fange ich einfach mit einer zufälligen Tesla-Meldung an, ich mit der, die am besten passt. <lacht> ich glaube, mir ist heute noch Tesla. Also, wir fangen einfach mal damit an. Wo äh, dass Tesla, ja, das Tesla. Ja. Tesla hat sich ein, 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 ein so ein, so ein Startup gekauft. Ach, herrje. Was haben sich die diesmal geshoppt? Das ist die Computer Vision Startup Deep Scale. Ähm, das ist ein, ein Unternehmen, das Autoherstellern dabei hilft, Prozessoren mit geringer Leistung äh, für genaue Bildverarbeitung zu verwenden. Also quasi Autocomputer dafür zu benutzen, gute gut Bilder verarbeiten zu können. Mhm. Also quasi mit wenig Hardware möglichst gute Bildanalyse machen zu können. Okay. Das ist deswegen wichtig, weil man in dem Auto jetzt hier nicht unbedingt irgendwie so ganz, fett, so, genau, so ganz fettes Gerät verbauen will. Wieso? Ähm, ja, weiß ich auch nicht, warum eigentlich nicht, warum man nicht einfach irgendwie so schön so eine, weiß ich nicht, RTX 270 irgendwo ins Auto knallt. Ich habe 80.000 Euro für ein Auto bezahlt, wo es mir noch 2.000 mehr bezahlt und eine fette Grafikkarte drin ist. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, Irgendwie ähm, muss doch die Reichweitenanzeige hat, programmiert werden oder berechnet werden. In, in, irgendwann haben die Elektroautos doch wieder vorne Kühler drin und so für die Grafikkarte. <lacht> ähm, <lacht> so, hier, so schön, so schön wie so wie bei mit normalen wie bei Autos heute, der so. 80, 80 Meter mal 40 Zentimeter und zwei große Föhne. Nur für, nur, nur für den Rechner. Ähm, macht aber auch die Sache mit der Heizung gewitter besser. Naja, jedenfalls. Ähm, haben Sie damit vor, ähm, Ihre, Ihre äh, Fahrassistenzsysteme und Ihre selbstfahrenden Autos voranzubringen, um dann nämlich ähm, bald Roboter-Taxis verkaufen zu können? <lacht> ne? Bingo! <lacht> genau. Aber sie fliegen nicht. Noch nicht. Das war, das war meine, das war meine Meldung. Ich habe eine Meldung, die quasi direkt daran anschließt, die beschreibt, wie gut das Selbstfahren bei Tesla schon funktioniert. Wenn aber Tesla, eine Sekunde, Tesla jetzt die Akkus bei Samsung einkauft, dann fliegen die Teslas auch bald. <lacht> Einmal und senkrecht. Ja, aber dafür sehr, sehr ja gut. Kabum. Ich habe eine Mail, die ich gerne anschließt, nämlich, ähm, du kennst ja diese Smart Summon Funktion von Tesla. Die was? Na, Summon im Sinne von rufen, wo man auf einen Knopf drückt und dann kommt das Auto zu einem angedackelt. Aus dem Park, aus, aus der, aus dem, äh, hier, dem Parkplatz. Dinge gibt's. Das funktioniert so semi-gut, weil Aber das haben sie jetzt gerade in Amerika freigestaltet für ganz, für, für ein paar Tesla Modelle. Ich glaube Tesla X wie auch immer, oder für alle Tesla-Modelle, ich weiß gar nicht, für wen alles. Jedenfalls ähm, gibt es ganz viele Videos von Leuten auf Twitter, die dann quasi in der Mast direkt angeschrieben haben. Hier, mein Smart-Summel-Auto wollte aus der Garage ausparken, es war niemand in der Nähe und jetzt ist der Kotflügel im Arsch. <lacht> weil die Dinge anscheinend an allen Ecken hängen bleiben. Nein. Das heißt, ähm, die sind quasi schon auf halbem Weg zum Roboter-Taxi.
1: Mhm.
0: Also, klar, ne? Sie, verhalten, sie, sie, sie fahren schon genauso materialschonend wie der durchschnittliche Taxifahrer. Weißt du, wie andere Autohersteller diese Sachen mit dem Ein- und Ausparken gelernt haben? Also es gibt ja dieses ähm, Möglichkeit, dass du dein Auto holen kannst, auch schon länger. Die merken sich einfach die letzten paar Meter, die du gefahren bist beim Einparken Entfernt. und fahren die zurück. Das heißt, solange da jetzt keine neuen Hindernisse sind, Funktioniert das? Und wenn da halt Hindernisse sind, dann brechen sie halt den Ausparkvorgang ab. Ja, ja. Aber es geht ja nicht darum, es geht nicht um einen Ausparken. Es geht darum, du stehst am Ausgang vom Parkplatz. Du stellst so einen großen Parkplatz, du weißt nicht, bei Ikea vor. Oh Gott. Du stehst am Ausgang vom Parkplatz, drückst auf den Knopf und ne, musst das Auto nicht suchen. So das Auto kommt dann zu dir und holt dich da ab. So ein Auto würdest du aber auch nicht versichern müssen. Ist korrekt, ja weiß also, also, ja, fliegt ja gekackt. Es, genau, es ist schon ein bisschen was anderes als einfach nur einen ausparken. es navigiert über den kompletten Parkplatz. Wie viele tote Kinder? Bisher glaube ich keine, weil ähm, ist was, ich was ich ganz interessant fand ist, es gibt ein Video, da möchte das Auto quasi, ähm, also die, gegenüber ist so ein so ein Supermarkt oder sowas, dann ist eine, eine, eine zweispurige Straße, also eine Spur links, eine rechts, also hin und her. Zweispurig. Also insgesamt zwei Spuren, nicht zwei Spuren, pro Richtung. Und auf der anderen Seite, von auf der die Kamera und der Mensch mit dem Autoschlüssel vom Tesla stehen, da ist noch ein Parkplatz. Jetzt drückt er auf den Knopf und erwartet also, dass der Tesla von der gegenüberliegenden Straßenseite von dem Supermarktparkplatz zu ihm auf den Parkplatz auf der anderen Straßenseite kommt.
1: Mhm.
0: Ist jetzt ja erstmal keine unlösbare Aufgabe, denkt man. Mhm. Zumal der Parkplatz drüben komplett leer ist. Beide Parkplätze sind komplett leer. Es sieht aus, ich würde einfach mal schätzen, so von der Helligkeit her, weil es dunkel, ähm, ist nach Ladenschluss, so. Dann parkt der Tesla also aus, bleibt zwischendurch immer erstaunlich lange stehen, weil er nachdenken muss, glaube ich, fährt dann langsam auf den Fußweg zu, fährt auf die Straße und äh, von, von links, von ihm aus gesehen, links kommt ein Auto und ist dem Tesla egal. Der fährt einfach, also, da war, war, eine Voll, Vollnotbremsung von dem kommenden Auto quasi. Ist nichts passiert, aber, ähm, also dieses Hindernisse erkennen oder auch andere Fahrzeuge bemerken, läuft beim Smart Summon noch so semi-gut. Klingt so. Also ich meine, ich würde inzwischen würde ich fast sagen, also einem Roboter-Taxi von Tesla würde ich nicht so sehr vertrauen wie einem äh, standardmäßigen Taxifahrer. In Berlin. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich war noch nie mit dem Taxi gefahren. Schwein gehabt. Aber ähm, jetzt ist die Frage, nehmen wir mal an, wir lassen auf so einer Strecke probehalber, sagen wir, 1000 Tesla diese Funktion ausführen und lassen dann 1000 Autofahrer diese Strecke fahren. Wir gucken einfach mal, wer, viele, wer wie viele Unfälle baut. Das weiß ich nicht. Ich meine, man muss natürlich überlegen, wie viele Leute machen selber ständig ihre Autos kaputt, wenn sie ja. aus der Garage ausparken. Ne? Das kann ich jetzt natürlich so schwer beurteilen stehen wir denn fest, dass Teslas-Modell doch noch sicherer ist? Ja, man muss natürlich überlegen, wie viele, also statistisch gesehen, wie viele Leute verursachen beim selber Ausparken Blechschäden und an wie vielen Teslas wurden durch Teslas Ausparkfunktion jetzt schon Blechschäden verursacht? Ähm, schwer zu sagen, ja. kann man schwer einschätzen, wieder die. Klar, beim Tesla wird natürlich, klar von 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 jedem kaputten, also von jedem Tesla, der ähm, von jedem Tesla, der sich selbst kaputt macht beim aus der Garage ausparken, gibt es ein Video online, aber lange nicht von jedem Menschen, der sein Auto selber kaputt fährt. Das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass man, dass die Besitzer ihre Autos, äh, wenn der Tesla das macht, selber, also die selber ausparken, mhm. selbst filmen können. Und wenn sie es selber kaputt machen, braucht man immer auch eine zweite Person, die zufällig gerade filmt, wie sie es kaputt machen. Mhm. Dafür gibt es ja Überwachungskameras in Parkhäusern. <lacht> Der Parkhauspfeiler. Genau. Ähm, ja, das waren schon zwei von meinen Testanmeldungen. Da bin ich jetzt dran, oder wie? Du bist jetzt dran. Da muss ich den Keks später essen? Ähm, Wo mache ich weiter? Äh, Augenblick. Wo ist mein Pad? Mein Pad ist weg. <lacht> mein Pad ist weg. Ah, ne, da ist es. Ich äh, mache mal ganz kurz. Diese beiden habe ich gemacht. Ja, ja. Das mit den Hochstaplern? Hochstapler? Ja. Es ist eine Kurzmeldung, aber ich finde es schön. Es ist die ja. Meldung, die ich vorhin fast vergessen hätte. Ah ja. Wir sind Weltmeister. Sowieso. Immer. Ja, immer. In irgendwas immer. Es war Stapler Cup. Die Älteren von uns erinnern sich, da gab es mal eine Sendung dazu. Ja, ist nicht zum Stapler Cup aber speziell, sondern zum Stapler. -Fahrer. Gabelstapler -Fahrer. Klaus. Und, und war, war, unser, war, war er dabei? Ich weiß gar nicht, wo ich das dachte, war. Ich dachte, wir hätten jetzt Berühmtheiten in dem Podcast schon mal gehabt. So. Nee. Wir, wir ja. haben ihn schon in der Sendung gehabt, bevor er Weltmeister war. In Aschaffenburg. gut, das interessiert kein keinen. Aber ich, ja. ich habe die Meldung von ihm. Er mhm. hat das äh, verzwittert und ich habe das ins Bett gepackt. Also, ähm. Die Deutschen haben beim Gabelstapler einen Cup den ersten Platz geholt, gefolgt von, Tschechien, äh, von China und Tschechien. Ähm, in der Einzelwertung siegt ein Fahrer aus der Slowakei. In der Einzelwertung, naja, okay. Mhm, also, bester Fahrer ist ein, ist ein Slowake. Aha, okay. Das ja. beste Team sind die Deutschen. Also, was, was musste man denn da so tun? Was muss man als Gabelstaplerfahrer tun? Da tut man so Dinge. Pass auf. Als was man dabei so beruflich macht, haben wir ja schon mal gehört. Aber was muss man als Gabelstab, also als, als quasi als im Sport tun, als Gabelstabfahrer? Ähm, da macht man so Dinge wie äh, möglichst schnell und präzise äh, welche Parcours durchfahren. Okay, ja. Und äh, Dinge aufeinander stapeln. Beispielsweise der Klassiker ist äh, das stapeln. irgendwie Stapeln. Hm? Naheliegend irgendwie. Oder es gibt in diesem Internet sehr viele Videos. Das stimmt, auch von Gabelstaplern. Und das Kurz, so. was ich gesehen habe, ist, äh, wo ein Gabelstaplerfahrer mit seiner Gabel eine Siese runtergelassen hat und ein Feuerzeug angemacht hat. Ja, das, 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 die, die Videos kenne ich, die, die gibt's auch mit Baggern und so und den Schaufeln. Aber solche Sachen halt oder irgendwelche Dinge, Umschichten, auftragen oder irgendwelche Türme bauen. Aber halt man mit Sachen, für die man sehr, sehr feinmotorisch aktiv sein muss. Also, also, das hat sich wieder Und dann ist halt Gewinner derjenige, der es besonders schnell und besonders präzise macht. Also, wir beide würden da sofort rausfliegen. Ja. Das ist im Großen und Ganzen Meldung. Nächstes Jahr geht es dann mit der nächsten Gabelstapler-WM weiter. Äh, ja. Jo. Ups. Dann bin ich jetzt hier dran oder machst du weiter? Na, ich habe ja eben Doppelmeldung gemacht. Eben. Dann bin ich jetzt mit einer weiteren Doppelmeldung dran. Welche möchtest du haben? <lacht> oh. mm, after Eight. Daniel, äh, <lacht> reiße er sich zusammen. Es ist nach neun, ich darf das. Mhm. Ich muss die wir wm hier durchstreichen. Da so. ähm, haben wir auch drei Meldungen von dir übrig. Ich würde sagen, mach mal Berlin. Berlin, ah, die Berliner Meldung ist schön. Lass mich in, hier Berlin funktioniert, in Berlin funktioniert alles super, oder? Ja, aber läuft bei uns? Aber ah, wir können jetzt unsere Autos. <lacht> wir läuft bei uns. <lacht> die Antwort kam gerade sehr schön aus der. Aber wir können jetzt unsere Autos ähm, online zulassen. Also in der Theorie. Bisher hat noch keiner ausprobiert. Und man braucht dafür diesen komischen neuen Perso. Mit dabei. Ah, ja. Aber dann kann man die dann auch in Berlin zulassen. Ob man trotzdem noch sechs Wochen warten muss, weiß ich nicht. Ja, das daran, also äh, haben wir das Elon Musk zu verdanken? Nee, ich glaube, das haben wir auch früh noch Folge zu verdanken. Elon Musk hat da eher andere Dinge getan. Erinnerst du dich ganz, ganz dunkel wie vor ähm, wie lange ist das her? Ein halbes Jahr? Ja ungefähr? ähm das Verwaltungsgericht von Berlin die Sache mit den Fahrverboten äh, äh, geurteilt hat. Ja, da war was. Nachdem die Deutsche Umwelthilfe ge geklagt hatte, dass man die Stickstoffgrenzwerte, äh, Stickstoffdioxidgrenzwerte der Europäischen Union von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter einhalten sollte. Äh, ja, genau. Also quasi wie auch andere Städ Städte. Genau, gab's auch in Berlin. Da haben wir erstmal angefangen mit Tempo 30 und festgestellt, aha, naja, so richtig viel bringt's nicht. Dann haben wir angefangen mit äh mit, ja, mit Fahrverbotszonen, also bestimmte Streckenabschnitte, wo ältere Dieselfahrzeuge nicht mehr langfahren dürfen. Ähm, das hat auch so mittelmäßig gut geklappt. Und jetzt sollten zum 1. Oktober weitere Strecken dazukommen. Äh, ganz kurz, ganz kurz. Ähm, ich ich habe grad mal aus langer Zeit wieder mal Jodel aufgemacht. <lacht> Und es hat sich, es, es hat tatsächlich ein, nee, es hat sich tatsächlich ein Meme gebildet, weil ja bald, es gibt neue, bald neue Erstis. Mhm. Und für die Uni hat sich anscheinend ein Meme gebildet, dass äh, man versucht, den Erstis einzureden, sie müssten zur Emilikulationsfeier in einem schicken Kleid <lacht> oder im Anzug kommen. Mhm. Und ich und bis jetzt, bis jetzt habe ich noch keinen Jodel gefunden, der das Gegenteil behauptet. Das heißt, ähm, ich glaube, also ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, da tauchen dann Leute im, im Anzug auf. Das wäre lustig. Mit anderen Worten, du gehst da hin. Ja, bin ich bescheuert natürlich nicht, weil ich habe meine eigene Integrationsfeier. Aber du musst doch gucken, ob denn da Bekloppte mit Anzügen auftreten. Ja, vielleicht. Also vielleicht geh ich -Gang zu, Gang Vielleicht, vielleicht, vielleicht gehe ich in die Mensa während, die immer feier ist. Sehr ist ja direkt nebenan. Also, bei uns ist die Mensa, also die, die, die Motivationsfeier ist bei uns im H1, also im H1. Macht Sinn. Der ist aber nicht, der ist mal nicht so fett groß. Aha. Der ist kleiner, als wir, als wir Erstis haben. Logisch. Weil man hat ja sehr viele Erstis, so, mhm. ja. Ähm, so, dass das Ganze per Video Livestream gegenüber in die Bibliothek übertragen wird. <lacht> ähm, das haben sie in der FU auch mal gemacht. Und, und, ja. Und das dritte, und das dritte Gebäude um diesen kleinen Platz rum ist halt die Hauptmensa. Das heißt, vielleicht setze ich mich einfach in die Mensa und beobachte das Geschehen, dann werde ich da irgendwas Ewiges essen. Und welche Hose um, trägst? Na selbst, ja. ja und ich, kann wenn, ob ich eine Hose trage, ich meine <lacht> Nachtsem. Also ich, ich, ich trage grundsätzlich dann nur meinen Trenchcoat und eine unter, nee, ich trage grundsätzlich nur meinen Trenchcoat und Gummistiefel. <lacht> um, <lacht> ich, es musste ich, habe ich jetzt gerade aus Versehen den, den, den Telefonsex von äh, Steggelferz zitiert? Ich glaube ja. Ja. Aha. Wie, wie, was, was war das? Wie, wie hieß das nochmal? Das war doch im Altenheim, oder? War das nicht das Ding? Nee, nee, das ist, das ist doch, nee, das ist, doch das ist doch, hier der Hausmeister im Keller. <lacht> Steckelfeld. Als Neu. Nee. Doch, ja, ja. Steckelfeld-Telefonsext, gib mit. Ah, nee, nee, das ist das Investitionszeug. Das gibt's ja auch noch, aber es, ich, ich, äh, ich denke gerade, ich denke vielleicht. Brauchst du noch eine Weile? Ja, ja, mach du mal. Ich würde jetzt ganz gerne die Meldung vortragen. Ich möchte, dass du dabei zuhörst. Gerne. Also, es gibt jetzt seit Anfang Oktober neue Fahrverbote. Mhm. Das ah, Ding hieß nur die Hotline, genau. Also, es gibt jetzt neue Fahrverbote. Und um diese Fahrverbote umzusetzen, muss man sogenannte Fahrverbotsschilder aufstellen. Das ist korrekt. Das sollte auch gemacht werden bis Anfang Oktober. Da ist das Video. Am 1. Oktober waren allerdings noch keine neuen Fahrerbundschüler da.
3: Läuft <lacht> bei euch in Berlin.
0: Daraufhin meinst du, sie du meinst du, meinst du, meinst du sind alle noch in den Kofferräumen von den VWs auf dem neuen Flugplatz? Nee, daraufhin haben also sie beim Hersteller mal nachgefragt und Ja, wir haben Lieferschwierigkeiten. Weil ständig alle jetzt überall Fahrbusschilder aufstellen wollen. Na, genau, wir kommen jetzt zu den Straßen überhaupt nicht mehr hin, wo wir die aufstellen sollen. <lacht> wir haben nämlich nur alte, genau. <lacht> alte VW-Caddy's. Kann das... Moment mal ganz kurz. Wo parkt eigentlich Holgi seinen Caddy? In Tempo. Ich über überlege nämlich jetzt gerade... <lacht> 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 Holgi da dahinter steckt. Ob <lacht> der vielleicht irgendwo den überall die Reifen aufgestochen hat, damit, damit, damit er doch seinen Caddy in die Stadt kriegt wundern würde es mich nicht die Dreckschleuder er hätte wirklich wirklich so ein Beschiss, diese ja ja das haben wir gemeinsam herausgefunden ja der hat es auch im letzten Realitätsabgleich quasi indirekt noch mal gesagt schau, 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 schau du mal kurz ins Pad ich habe da unten den entsprechenden ein, den, den, den wollen wir das jetzt schon oder später Darf ich das noch meine Meldung zu Ende machen du mach mach gerne die Meldung ins Internet. danach machst du die Hotline danke das, äh, das ist also <lacht> also es gibt halt da Lieferschwierigkeiten. und das kann wohl noch eine Weile dauern bis die ähm, Schilder dann aufgestellt werden können. Und da kommen wir zum nächsten Problem mit dem Aufstellen. das ist nämlich Herbst. Und im Herbst ist es ja relativ feucht und windig. Und für diese Schilder müssen Fundamente gegossen werden, die müssen ja auch durchgebrochen. Ah. Damit die Schilder auch gewährleistet also ist, dass die Schilder bei heftigem Wind standhalten. Und ich glaube, das Nächste, was passiert ist, dass die Dinger so Trophäen werden und dass sich alle möglichen Leute die Dinger abschrauben und ins Wohnzimmer hängen. Genau. Das heißt also, jetzt wo es kälter wird, könnte das, die Sache mit den Aufständen dieser, Verbots-, dieser Fahrverbotsschüler noch mal schwieriger werden. Aktuell rechnen sie mit Mitte Oktober. Andere sagen, das wird nichts vor November. Sie haben quasi das, die Fahrverbote jetzt nochmal zum 1. November hin vertagt. Bäh. Und die Nächsten sagen, es wird überhaupt nicht mehr. Ich würde sagen, das ist ein durchaus guter Beitrag zum Umweltschutz. Und äh, wir fahren weiter in Diesel. Ja. Ist doch gut, oder? Nun denn, äh, du darfst äh, ach ja, ach, das, jetzt habe ich überhaupt nicht vorbereitet. Äh, mach du dir mal eine Meldung. Ich muss hier mal eben was technen. Ja, ich habe eine neue Meldung, nämlich äh, also die, das Tesla Model 3 ist ähm, das äh, am meisten zugelassene Fahrzeug in den Niederlanden. Inzwischen, also im ich glaube des Jahres, bisher des bisherigen Jahres. Ja. Genau, im Zeitraum zwischen Januar und September. Also, im laufenden Jahr wurden ähm, von allen Fahrzeugen am häufigsten das Model 3 zugelassen. Bisher war der VW Polo vorne. Der Polo. So ist es. Und den hat das Model 3 jetzt im, letzten, äh, im September dann noch überholt. Aha. Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten des Jahres, also in den ersten drei Quartalen, in den Niederlanden 331.267 Fahrzeuge verkauft. Mhm. Das ist Wahnsinn, wie viele Autos verkauft werden. Nochmal, wie viele? 331.267. Für Niederlande ist halt also so ein Winzland. Ne? Die haben doch nur einen. Ja, muss musst du überlegen, pro wie überlegen, wie viele Autos pro Kopf sind das? Also, wie, also das ist ja Wahnsinn. Davon sind äh, 13.587 Model 3. Das sind äh, 4,1%. Und das, obwohl der in den ersten paar Monaten des Jahres gar nicht angeboten wurde, weil er noch nicht auf dem Markt war. Das heißt, der ist erst im laufenden Jahr eingestiegen und jetzt trotzdem schon die 1. Das Spannende ist, dass Tesla es überhaupt geschafft hat, so viele Autos zu bauen. Mhm. Aber ich habe in Berlin auch schon so einige Model 3 mittlerweile gesehen. Ja, ja. ja. Ich hab hier in letzter Zeit habe ich hier in Magdeburg auch 2, 3 gesehen. Hier gibt es so ein paar Solarfirmen und so, ja. so die, die dann mit den Dingern als. Äh, ja, Firmenfahrzeuge. Als ja, um, 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 um. Nee, also ich also habe hier auch. Gerade äh, als Firmenwagen eignet es sich, glaube ich, auch einfach gut. Also ich habe ja auch normale Menschen gesehen mit den Dingern. Also keine Ahnung, ob es ein Firmenfahrzeug sind oder nicht, oder Dienstwagen. Aber halt nicht irgendwie mit irgendwelchen Aufklebern drauf, sondern so Privatpersonen. Naja. Äh, bist du durch mit der Meldung? Ich bin durch. Dann wollen wir mal eben einen Soundcheck machen und gucken, ob das passt mhm. Hörst du was? Ich
3: höre. Hallo, Sie haben eine gute Wahl getroffen. <lacht> Unsere neuartige Sexual-Hotline richtet sich speziell an die Damen. Ich werde Sie am Telefon verwöhnen mit was, was andere nicht so gerne sagen mögen. Erleben Sie geschlechtliche Stimulisation bis zum Abzess. Zwölf Sekunden sind eine Stunde vom normalen Telefongeld. <lacht> Bleiben Sie dran, meine Damen. In 12 wenigen Minuten
2: geht's los. Diese vielversprechende Botschaft ist der Auftakt einer neuen Dienstleistung, aus deren Einnahmen die Löcher im Stenkelfelder Gemeindehaushalt gestopft werden sollen. Hier im Heizungskeller der Kreisberufsschule sind zwölf Telefonapparate installiert, für die Betreuung der Kundinnen wurde Hausmeister Gustav Knöttgen als städtischer Angestellter dienstverpflichtet. Herr Knöttgen sagt, sie <lacht> ja. rechnet sich sowas denn wirklich?
3: Ja, was glauben Sie denn wohl? Wir haben vorher so ein bisschen dem Hauptpostat am Gebühren-René und jetzt brummen wir 69 Mark pro Stunde und das mal 12. Können Sie selber rechnen? <lacht> äh, Moment mal, da hat gerade wieder einer angemischt. Ja.
0: 69,
3: 69 Mark. sitzt Sie wieder ganz allein im Unterrock am Küchentisch? Ja, guck, dann geh ich gehe jetzt mal gleich bei und ziehe mir die Gummistiefel auf. Aber nicht aufliegen. Das Wichtigste ist ja, dass die schön dranbleiben und die Gebühren
2: Ticket. <lacht> ja, ja, aber Herr Gnettgen, wie bewältigen Sie das denn hier ganz allein mit zwölf Apparaten? Ja nun, man muss sich in das komplizierte Feingefühl der Narbenwelt reindenken und die dann im richtigen
3: Moment sexuell bei Laune halten. Und das können nur die wenigsten. Also ich kann Ihnen dann gleich mal vorführen, hier Leitung 3 ist sowieso wieder fällig. <lacht> Na Margot, bist du noch dran? Also man kann sagen, ich bin jetzt im Grunde schon sehr erregt und habe nur noch Tennissocken und Sattalen an. Was? Achso, hatte ich vorhin schon aus. Ja, genau. Jetzt trage ich nur noch mein braunen Cordhut und bin äh, 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 praktisch bereit. So, die ist wieder eine halbe Stunde
2: beschäftigt. Ja, also das scheint mir hier ja mächtig zu florieren, Herr Knöttgen. Wie hat sich das denn so schnell rumgesprochen? Ja,
3: Werbung ist doch heutzutage
2: alles. Wir haben ein großes Inserat, in das Steckefelder allgemein und Aushang
3: im Frisiersalon nie niekern Da sitzen die Mietchen noch rum.
2: Ja, wie setzt sich der Kreis
3: der Antwort? Äh, äh, warte mal, warte mal, jetzt ich muss noch mal gerade Leitung 8 zum Abschluss prägen. Das ist die Renate, die wartet hm. nur zwei Stunden. Äh. Oh, äh, hallo? Ich komme denn jetzt. Äh, äh,
1: äh, 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 äh.
3: So, das hätten wir ach, dann auch wieder ach, ach, nicht. Ach, 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 ja,
2: die stöhnen, also das zieht ja immer. Zieht immer, ja. <lacht> Herr Knöckchen, wie lange will denn die Gemeinde diesen Service lassen? Äh, Moment, Moment. Ah. Hallo,
3: Schnuckel. Ich habe meinen Kittel schon teilweise aufgeknüpft. <lacht> Was? Ach, 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 ach so, Sie sind Herr Hölge. Verstopfter Abfluss im Rathaus. Ja, ich, ich mache noch gerade Leitung 7 fertig. Und dann komme ich gleich mal gucken. Nichts für ungut.
2: Ja, dann wollen wir hier auch nicht mehr länger stören. Zurück ins Funkhaus.
3: So, Ingrid. Äh, 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 äh.
0: So hätten wir das auch. Hätten wir die <lacht> dann auch erledigt? Die hätten wir auch erledigt. Äh, ah, es ist schlimm. Ähm... <lacht> 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 Äh. <lacht> Apropos äh. ja. Welchen möchtest du jetzt dieses hören? Ja, äh, keine äh, äh, schlechte Meldung. Ähm, mach die gute Nachricht zuerst. Okay. Die gute Nachricht kommt diese Woche von Opel. Das hättest du jetzt nicht gedacht, oder? Na, ist mal wieder irgendwas abgebrannt oder explodiert oder. Es geht in die richtige Richtung. Denn Opel hat beschlossen, in dem Standberg in Rüsselsheim für die nächsten sechs Monate die Spätschicht zu streichen. Das heißt, dass rund 2600 Mitarbeiter ähm, ab sofort quasi weniger arbeiten müssen. Mhm. Macht Sinn, ne? Irgendwie ja. Hm. Das Ganze in äh, der Satz. Die Arbeitnehmer halten für die nicht geleistete Arbeitszeit Kurzarbeitsgeld, Kurzarbeitergeld als, zum als Lohnzusatzzahlung. Also mit anderen Worten, sie kriegen quasi weiterhin das gleiche Geld, müssen dafür aber weniger Opels bauen. Opel bauen. Das finde ich prinzipiell gut. Weniger Opel für alle. Genau. Ähm, um, und das wollen, das will PSA, damit wir PSA versuchen äh, zu verhindern, dass es Kündigungen gibt, also dass Arbeiter rausgeworfen werden. Um, und, ja, der Absatz von verschiedenen Fahrzeugen schwächelt. Ach guck, sie haben Zafira eingestellt. Finde ich gut. Um, das ist auch gut, Eine Zafira ist tot. Lange leben der Zafira. Yay. Uh, Ab 2021 soll es wieder einen neuen Astra geben. Und mhm. bis dahin machen sie quasi den entspannten. Und sorgen dafür, dass sie nicht OP auf den Straßen sind. Ja, aber ich echt den rein, viel reingesteckt, nicht gut. Ja, gefällt mir. Ähm, ja, ich habe noch einen Tesla, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, lass mich kurz nachsehen, ob ich noch. Äh, Habe ich noch einen, Test über... Genau. Ich habe nämlich eine Meldung, die zu den Aktien überleiten würde. So weit sind wir noch nicht. Ja, es geht nämlich darum, dass Tesla zwar sehr erfolgreich war im letzten Vierteljahr, ne? mhm. aber nicht erfolgreich genug. Die Meldung ist vom 2. Oktober. Die ist also noch relativ frisch. Ähm, die Tesla-Aktie ist eh ein gutes Stück eingebrochen, nämlich nachdem die Produktionszahlen rauskommen rauskam. Man wollte es irgendwie schaffen, auf mindestens, ich glaube, 100.000 Fahrzeuge zu kommen. Man hat dann bloß noch 96.155 hingekriegt. Mhm. Ähm, der Tesla-Chef hatte vor kurzem in Aussicht gestellt, die Schwierigkeiten in der Massenfertigung zu überwinden und im laufenden Jahr insgesamt zwischen 360 und 400.000 Fahrzeugen ausliefern zu können. Äh, ist schwierig, mhm. sage ich mal so. Die sind da noch nicht so nah dran. Ich weiß nicht, wie viele sie inzwischen ausgeliefert haben im Jahr bisher. Um, damit könnte man jetzt ausrechnen, wie viele im kommenden Quartal noch gemacht werden müssten. Wenn man aber überlegt, dass in das Quartal zum Beispiel Weihnachten mit reinfällt, wo dann auch viele Leute eigentlich Urlaub haben wollen bei Tesla. Ich glaube, im Winter werden nicht so viele Autos gebaut wie im Sommer.
1: Mhm.
0: Um, ich kenne es zum Beispiel aus dem aus dem VW aus dem mercedes Werk in Bremen, dass die je nach, je nach Liefer, äh, nach Promotions, Promotions, äh, hier Dings Nachfrage Je nach Auslastung arbeiten die in zwei oder drei Schichten. Und ich glaube, der Winter ist eher so eine Zeit, in der man dann doch lieber wieder auf zwei Schichten zurückfällt. Mhm. Ja. Ähm, naja, jedenfalls gehe ich davon aus, ähm, dass sie dieses Ziel nicht mehr erreichen werden. Mal gucken. Mal gucken. Ja. Ich habe der Wein <lacht> recherchiert. Und die.
2: Du oder hast recherchiert.
0: Du bist mit der Meinung noch nicht durch. Ich wollte dazu eigentlich bloß noch sagen, dass, die, äh, dass es eben. Sich auf die Aktie durchaus ausgewirkt hat. Aber nicht spoilern. Nee, nee. Ähm, pass auf. Ich habe der Wein mal den Wikipedia-Titel zum OPZ4 eröffnet. Oder geöffnet. Ja, sie haben den Wagen im Sommer eingestellt. Das ist die gute Nachricht. Ah, ja, okay. Die schlechte Nachricht ist, äh, es gibt jetzt einen Nachfolger.
2: Ja. Ah.
0: Und raten. Wie, ich wie, ich sehen heißt der? Genau. wie heißt der? Möchtest du raten oder soll ich es direkt sagen? Mm. Opel, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht. Sie waren also so richtig kreativ, das muss also da Opel, Opel, Opel <lacht> Da haben die Leute in marketing einfach Wochen und Monate Schichtarbeit an diesen Namen, ich den Kopf brauche. Nee, sag einfach, ich hab keine Also dieser Wagen heißt jetzt Opel Zafira Live. Also gibt's den, ja, ich habe doch gesagt, der Zafira ist tot und lang der Zafira. Genau. Es handelt sich dabei jetzt um einen Minivan, mhm. der im Großen und Ganzen auf dem Opel Vivario basiert. Opel also Viv quasi in den Koppel van Und da haben sie quasi die Ladefläche hinten umgebaut zu einer Nutzfläche für Sitze. Mhm, ja. Ähm, die sieht sind abgutief festlich aus, gibt es allerdings in drei Größen. In S, M und L. Also großer Kompakt-Van, mittlerer Kompakt-Van und kleiner Kompakt-Van. Ja. Macht die Sache auch nicht besser. Wird zusammen mit dem Peugeot Traveler und dem Citroën Space Tourer sowie dem Toyota Pro Ace Verso, oh Gott, gebaut. Ähm, und jetzt kommt das Spannende. Den Wagen wird es mit ein bisschen Glück nicht mehr lange geben. Dann weißt du, wo er gebaut wird? Na, wahrscheinlich äh, irgendwo in England. Ja, in Luton. Also wird er gebaut? <lacht> Äh, ja. <lacht> das heißt, ab Ende Oktober könnte es sein, dass wir den Wagen nicht mehr sehen werden. Einzige klitzekleiner trotzdem tropfen Der Wagen wird auch in Russland gebaut. Mein Handy hat tatsächlich mein iPad geschlagen beim, beim Update auf äh, iOS äh, 13.1.2. Mhm. Ähm, das iPad hat aber zuerst angefangen. Ich glaube, das iPad-Update war aber auch größer. Okay. Aber dafür hast du jetzt iPadOS Nö, iOS 13.1.2 auf beiden. Was? erscheinungs -Bild. Wähle ein helles oder dunkles Erscheinungsbild, um zu sehen, wie iOS entsprechend. Ah, es gibt diesen Night-Mode für iOS jetzt. Ja, Night- und Dark- und Bright-Mode. Geil. Aber eigentlich haben sie doch fürs iPad jetzt dieses iPod-OS vorgestellt. Kann man, kann ich da, kann ich den, den, den Dark-Mode und so. Ja, den kann ich einfach ausschalten hier auch. Sehr schick. Das kannst du auch später cool. auch mit ausschalten. Nee, klar. Das ist, ich habe ich ich hab. Ich hab ich hab mir gedacht, intuitiv hab ich mir gedacht, das wird wahrscheinlich da sein, wenn man gedrückt hält sozusagen auf die Helligkeitseinstellung im Control Center. Und genau da ist es. Echt? Warte mal. Moment, Moment, Moment mal. Kennst du das nicht? Du streichst, also bei dir, du hast noch eins mit Home-Button, das heißt, du streichst vom Home-Button aus nach oben bei Ja, ja, bin ich. Tatsache. Gedrückt, gedrückt halten auf die Helligkeit. Und jetzt streckt er auf Dark Mode um.
1: Ja.
0: Und ich kann noch Nightshift ein- und ausschalten. So ist es. Truth, ich kann auch True-Tone ein- und ausschalten. ja nee, das habe ich ja nicht. Äh, aber unter uns Gebetsschwestern das sieht jetzt auch nicht wirklich großartig anders aus als alles andere. Ich denke, das wirst du vor allem dann so merken, wenn du zum Beispiel in. Das merkst du. Ja, Safari in, sieht äh, anders aus. Safari, auch. genau. Aber ich hatte eben Pocket Cast offen und da sieht man keinen Unterschied. Ist immer noch hell. Overcast. Na, Overcast hat ja zum Beispiel sein eigenes ja. Dark und Light. Ja, Ding, Pocket ne? Cast auch. Ich bin aber echt kein großer Freund von diesem Dark Mode. Ich habe den jetzt erstmal an. Ich muss gerade feststellen, der funktioniert nicht. Streich mal im Homescreen dann von von links nach rechts, dann kommst du ja in die Vorschläge. Vorschläge? Mach mal, na, mach, meinst, mal den, äh, mach mal den Night Mode an ja, und dann kommst du ja in dieses, in dieses Mitteilungscenter quasi. Vielleicht sind äh, das ist von oben nach unten. Oder meinst du ähm, diese Widget-Ecke? Genau, diese Widget-Ecke. Ja. Wo der nächste Termin ist und die Siri-App-Vorschläge und so. Genau. Wenn du den Night Mode anhast und WhatsApp installiert hast. Habe ich nicht. Ja, weil alle Apps sind dann auch im Night-Mode an der Stelle, außer WhatsApp. Das hat seine, seine Widget-Box immer noch in hell. Das habe ich, pass auf, das habe ich auch hier und zwar äh, mit meinen Wetter-Apps. Die norwegische Wetter-App und Yahoo Weather sind beide noch hell und alles andere ist dunkel. Ich habe auch übrigens auch einen Bankenrand. Weißt du, was mich ankotzt? Jetzt kommt dass der ich Konto zwei, mehr ist. Ja, das auch. Ich habe zwei Apps von einer Deutschen Bank. Ich habe die Banking-App, ja. wo man seine Kontostand und so und sich angucken kann. Ja. Ah, ja, 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 ich weiß. Erzähl. Und Foto und das, das, das die die die, die Tan, diese Tan App mit der Foto Tan, ja. wo du dann so und Wenn man die fototan App aufmacht, ich habe ja so ein Handy mit oben den Öhrchen. Ja, ach so. Dann hat die oben und unten jeweils einen fingerdicken schwarzen Balken. Ach so, ja. Und die einen und die Auflösung ist schlecht sie ist unscharf. Die ganze App ist einfach unscharf, weil sie wahrscheinlich irgendwie irgendwann designt wurde für Handys von der Größe von einem iPhone 6 ja. oder SE und seitdem nicht mehr geändert wurde. Das ist so hässlich. Es sieht so schlimm aus. Da habe ich aber einen schlimmeren Rat. Was denn?
2: Wenn aber in der
0: Banking-App funktioniert es. Die ist wunderschön. Wenn du nicht in der Banking und vor allem, was mich am meisten ankotzt, ist, sie benutzen so ein Ohren-iPhone in ihrer Werbung. Das heißt, wenn sie für zum Beispiel Apple Pay Werbung machen, dann haben sie immer ein Foto von so einem iPhone auf ihrem scheiß Plakat. Aber sie kriegen es nicht hin, alle ihre Apps dann auch für das Gerät, mit dem sie Werbung machen, anzupassen. Das ist, ich habe noch Schlimmeres. Wenn du dich in dieser App anmeldest und jetzt da deine TAN angeben musst, öffnet sich automatisch die Fototan-App. Die Fototan-App kennt automatisch den QR-Code, zeigt die auch die TAN an und dann musst du dir die TAN merken. Du kannst sie nicht kopieren, sie wird nicht automatisch übertragen. Du musst dir sie im Kopf, diese sechsstellige Zahl merken. Das kann ich. Das ist kein Problem. Aber es regt mich auf. Statt irgendwie so eine Möglichkeit zu... Irgendwie so, ja, du kannst hier den, den kopieren oder automatisch wird es Bei manchen Nein. Apps funktioniert das. Zum Beispiel, ähm, nur die, manche Apps schicken dir ja ein SMS-Code manchmal noch, um irgendwie einen Account wiederherzustellen oder sowas. Und dann kannst du manchmal gedrückt halten auf das, auf das Ding, auf, auf, den, auf, das, auf das Feld, wo du es eingeben musst. Und dann sagt dir Siri, Code gefunden in Messages. Ja. Wollen wir diesen Code verwenden? Funktioniert. So. Also bei der Deutschen Bank, es funktioniert nicht, aber ich habe mich, als ich mich bei der Deutschen Bank angemeldet habe, haben sie mich gefragt, äh, möchtest du diesem Gerät vertrauen? Das habe ich angewählt und jetzt muss ich mich, wenn ich mich anmelde, äh, brauche ich kein, keine TAN mehr. Genau, habe ich auch gemacht. Ich, ich brauche das, das, brauch auch keine TAN, um mich in meine Deutsche Bank einzuladen. Und auch bei der Webseite, ja. also wenn du online Banking im Rechner machst, äh, habe ich auch nur einmal die TAN eintippen müssen und danach nie wieder. Na, Da da, also ich da jetzt ist, nur da ist es je nach Gerät. Also auf je, manchen Geräten vertraue ich und manchen vertraue ich nicht. Und bei den Geräten, denen ich vertraue, da muss ich es auch nicht machen. Nee. Ja. Aber ich wurde witzigerweise am Rechner nicht gefragt, ob ich dem Gerät vertraue oder nicht. Sondern so, ah, okay, passt schon. Nee. Und bei anderen Banken, bei der Commerzbank beispielsweise, gibt es nicht. Mhm. Da musst du jedes Mal eine TAN eingeben. Und, na, ich habe bloß das eine Konto, ich kann es dir nicht genau sagen. Na, ich mache ja noch Büroüberweisungen. Mhm. Okay, ja. Äh, da haben wir halt Commerzbank und Postbank. Bei der Commerzbank muss ich halt jedes Mal jetzt ein Fototan eintippen. Bei der mhm. Postbank musste ich mich jetzt für Best sein oder sowas anmelden. Ich finde dieses Fototan-Verfahren aber eigentlich relativ schmerzfrei. Das Fototan-Verfahren ist gar nicht schlecht, aber sich jedes Mal vorm Anmelden nochmal ist irgendwie. Also ich finde vor allem die die Fototan App auch wenn die halt hässlich ist auf meinem Handy ja, tut halt, die ne? ist halt die ist halt total schnell ja, also das auch ich halte das Handy eh vor meinen Bildschirm dann meistens be bevor ich be also bevor das Bild scharf ist und ich irgendwas erkennen könnte hat er eigentlich schon eine Zahl rausgehauen. hängt aber auch habe ich festgestellt von der Auflösung des Bildschirms ab und von der Kamera auf meinem Handy ist es jetzt wesentlich noch mal besser geworden und zuverlässiger als auf dem SE okay also ich finde das lag Internet aber so auch gut. daran dass mein SE ja ja klar mein SE hat unfassbar alt und ähm, du meinst, SE ist auch schon unfassbar alt. Ja, aber das hatte auch direkt in der Linse. Das hatte halt schon so Fusseln und die Kamera war auch schon nicht mehr schön. Hm. Aber ich habe festgestellt, also wenn ich es am Rechner, also auf dem Mac mache mit dem äh, richtigen Display, ist er noch mal stärker, als wenn ich es auf dem großen Bildschirm mache. Mhm. Weil ich weiß es nicht. Weniger ich Pixel. Ich habe noch keinen Unterschied festgestellt. Also ich habe, äh, ich habe noch keinen Unterschied gemacht, äh, keinen, keinen Unterschied festgestellt oder noch keinen. Keinen Vergleich angestellt zwischen meinen beiden äh, Computerbildschirmen und meinem iPad. Das habe ich dann nicht ausprobiert. Ja. Aber ich weiß, gestellt bei uns auf dem Bürorechner ist es natürlich natürlich nochmal langsamer. Aber gut. Ja. Yeah. Das sind ja. auch so komische Office-Windows-Kisten. Das sind halt die Bildschirme für den Arsch. Aber okay. Es ist nicht wirklich schmerzhaft. Gut, ähm, haben wir noch äh Opel sind wir durch. Ich hätte noch eine Meldung. Hast du noch eine? Nee, ne? Ne, bei mir ist Schluss. Ah, dann, dann muss ich ja noch die andere schlechte Nachricht machen. Kommen wir jetzt zur richtigen schlechten Nachricht. Oh. Autoabsatzzahlen in Deutschland sind im September um 22% vergangen zum Verhältnis zum vergangenen Jahr nach oben gestiegen. Das finde ich nicht gut. Ja, es wurden... Ah, 22% ist ganz schön viel. Im Vergleich zu dem September letzten Jahres, dazu muss man sagen, im September letzten Jahres hatten wir diesen äh, WLTP-Umstellung, um da wurden quasi überhaupt keine Fahrzeuge verkauft, was zur Folge hatte, dass es dieses Jahr im September, einen normalen Vergleich, einen kleinen Anstieg gab, aber halt keinen besonders krassen, das ist halt eine Großteil der Meldung. ähm. Im vergangenen Monat wurden 245 Neuwagen zugelassen. Wie viel war es nochmal in Holland? 331.000 im laufenden Jahr bisher. Also die haben quasi in neun Monaten unwesentlich mehr Fahrzeuge verkauft, als wir in einem Monat. Nicht schlecht. Ja. Aber ich denke mal, wenn man sich überlegt, wie viele Einwohner haben wir hier dann ein paar Millionen. Mal ganz kurz schauen. Das könnte man ja mal kurz versuchen. Ne? Aber wir haben jetzt quasi neunmal so viele verkauft wie die da. Also, hat... ...17 Millionen. Mhm. Das heißt, die verkaufen... Also, wir haben... Also, die, die verkaufen da auch... Also, pro Person sind das fast halb, nur halb so viele Autos oder so, oder? Ja. Das ist aber auch autoland Ja, offensichtlich, ja. Die Zahlen gehen übrigens noch weiter, jetzt wird es mal interessant. Ja. Ähm, jetzt müsstest du noch mal nochmal überlegen, ob das jetzt äh, wegen der WRTP-Umstellung besonders krass ist oder nicht. Äh, rats' mal, welcher Hersteller seine Zulassungszahlen am starksten äh, erhöhen konnte. VW. Tatsache, VW hat seine Zulassungszahlen fast verdoppelt. Audi nur für 1,5facht. Mhm. Äh, Mercedes stieg um 20%. Peugeot verlor um 27%. <lacht> Gute Nacht. Ja. Wie äh, saß Opel? Opel gibt es quasi keinerlei Veränderung. Und BMW hat knapp 19% verloren. Was ist mit Tesla? Tesla ist nicht aufgeführt. Es hm. ist keine deutsche Marke und ich glaube, das gibt jetzt nur noch deutschen Marken hier. Achso, ja. Ich fragte mich noch gerade, wie der Marktanteil. Also wir haben jetzt ja halt quasi erste Marktanteil in Niederlanden gehört und es hätte mich interessiert, wie der Marktanteil entsprechend in hier aussieht. Ja, so wenig Tesla, wie man hier sieht, wird er relativ gering sein. Hm. Und jetzt würde man ja sagen, nach dem Abgasskandal. Sind vermutlich ja die 2000 Zahlen bei den Dieseln zurückgegangen. Mhm. Achso, äh, was ich vergessen um zu sagen bei der Tesla-Meldung aus Holland ist, ähm, dass die äh, sich besonders gut verkauft haben, weil es halt besonders gute Förderungen auch ja. gibt für Elektroautos. Ähm. Der Anteil der Diesel ist mit knapp 30 Prozent ähm, konstant geblieben ungefähr. Schade. Ja. Äh das hatte ich hier gerade eben noch gelesen, 2,4 2 waren Elektroautos. Da hat sich im Vergleich zum Vorjahr der Absatz um 150 erhöht. Okay, ja, das ist doch mal nett. Ist schon mal ein ja. ähm, Und 8 waren Hybridfahrzeuge. Hm. Ja. Also gemein, gemeinsam bei 10 fast. Ja. Das ist viel zu wenig noch. Da fehlt noch was. Das müssen, muss mehr werden. Ein dritter Diesel. Na, das muss weniger werden. Endlich wieder Tracker fahren. Naja, aber im Großen und Ganzen halt auch nur die üblichen Zahlen. Die meisten wird uns vielleicht eh nicht gemerkt haben. Ja, haben wir sonst noch Themen? Ich bin durch. Ich bin auch soweit durch. Na dann. Äh, Inhalt haben wir quasi auch keine mehr. Doch, ich habe sogar ins Pad gepackt. Ich sehe es gerade. Du hast es sogar ins Pad gepackt. Ich muss Werbung für einen Podcast machen. Ich öffne den Link. Erinnerst du dich an Lutz? Äh, ja, nee, ja, halt. Lutz war der mit dem Benz. Ah, ja. Und Lutz war wohl dieses Jahr mit seiner Frau längere Zeit äh, auf Spitzbergen. Mit, mit Benz? Ich glaube ohne. Nee, er ist geschlogen, er ist ohne. Außer dem Spitzbergen willst du keinen Mens fahren. Und weil er ja äh, Mädchenkünstler ist, hat er einen Podcast gestartet. Und in diesem Podcast geht es über Spitzbergen. Er heißt nicht der Mond, aber fast. Und äh, ich habe heute mal die erste Folge reingehört. So, es ein paar Folgen geben, ich weiß nicht wie viele. Äh, ja, ist ganz nett. Was ich ein bisschen für... Skandinavien und die ja, Arkt interessiert könnte, das kann es werden. Außerdem, ich meine hier, wir müssen Werbung machen für unsere Freunde des Podcasts. Kann ich schaden. Ähm, ja, dann äh, wenn, wenn ihr Lutz gemacht habt, dann, dann äh, hört euch an, was der Lutz hier so lutzt. Genau. Was der Lutz hier zu sagen hat. Genau. Und damit äh, können wir eigentlich dann wahrscheinlich auch hässliche Autos machen, oder? Außerdem hat er so einen leicht sächsischen Dialekt, was ich sehr schön finde. Da haben wir jetzt gleich drei Stunden schon, ich glaube, ne? Ja, dann kommen wir nun zum hässlichen Auftritt Woche. Gute Zeit. Bevor den. du den Link öffnest, <lacht> möchte ich mit dir über das... Oh Gott, Meist guys, ich hab schon, ich habe mir, hab mir den Link schon durch, ich, ich hab mir ja in der URL schon ja. Dinge. Oh. <lacht> Erinnerst du dich an Truckler? An was? An Truckler? Den Tesla Pickup? Ach ja, ja doch. Den Namen dafür kannte ich noch nicht, aber ja, doch. Irgend so ein ja kam, okay, ist auch schon wieder fünf Jahre her, auf die Idee, seine Nissan Leaf umzubauen. Aber das, das ist bevor Simone Nissan ja, ihren. Ja. Also war, es gar nicht die, war sie gar nicht die erste, die so dumm hat. Gut, sie war die erste mit dem Tesla. Ja, gut, aber den Tesla gab es ja damals noch nicht. Eben. Also, es ist ein, ein Nissan Leaf. Ja. Ich, Bei kann dem jetzt, ich kann auf dem iPad jetzt Apple Pay benutzen, warum sollte ich es tun? Damit du mit deinem riesengroßen iPad an der Kasse stehst und Apple-Pay benutzen kannst. Ja. Der Wagen ist irgendwie so ein ganz, ganz komischen Rot. Okay. Was ich, irgendwie... ich den Link jetzt öffnen? Ja, hast du noch nicht, ich dachte. Nein. Jetzt mach. Äh, 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 äh. <lacht> Aber ich finde, für einen Umbau ist es erstaunlich ja. gut. Klick dich mal durch diese Ledergalerie also, durch. Aber die, aber die Ecken sind schön runter und so. Es wirkt nicht, also es, es wirkt nicht schl wirklich schlecht gemacht. Nö, nö, da waren Profis am Werk. Was macht die Sache halt auch nicht schöner. Doch, das macht die Sache. Also sie sieht nicht, sie sieht nicht hin improvisiert aus. Ich finde, das ist schon okay. Vor allem das Ersatzrad füllt den Laderaum hinten fast völlig aus. Das ist schon, das ist schon okay so. Aber gut, bei vielen Fahrzeugen, bei vielen Pickups ist das Ersatz so groß wie die Ladefläche. Ich finde das jetzt nicht weiter schlimm. Das kann man schon machen. Aber es ist schon ziemlich hässlich. Und hinten auf der, Heck auf der Heckklappe noch so ein komisches Spoiler-Verschnitt. <lacht> beim iPad ist es ja jetzt lustig. Die ganzen Icons sind kleiner geworden bei mir. Aha. Und wenn ich jetzt von der Mitte von links nach rechts streiche, dann kommt auch dieses Widget-Ding, klar, mhm. aber das füllt dann nicht mal den Bildschirm aus, sondern das, die, die Icons der Apps rutschen ein bisschen zusammen nach rechts und dann ist das links. Das ist schick. Ich glaube, das ist dieses iPad OS, was du da jetzt hast. Ich weiß nicht, ob das schon iPad OS heißt aber es ist. Ich finde das erstaunlich schick. Also es ist... oh. Können wir uns jetzt noch ein bisschen über den Wagen aufregen oder nicht? Ja, ja, es ist das Update fertig geworden, deswegen. Du sollst nicht immer so abgelenkt sein. Ja, sorry. Was ich witzig finde, ist jetzt, wo sie quasi beim Leaf hinten weggeschnitten haben, sieht der vordere Teil des Autos komplett aus wie so ein Nissan Micra. Ja, das stimmt. Stimmt. Also ich wenn bei den normalen Wagen, so sieht erkennt man überhaupt keine Ähnlichkeit. Nee, vor allem nicht wegen der, aber gerade die Scheinwerfer machen es halt, ne? Überhaupt auch die vordere Tür und sowas? Ja. Und dass die Karre halt so extrem fett ist? Mhm. Ja, woran man es dann doch noch erkennt, dass das eben kein Mikra ist, ist halt der, der Kühlergrill vorne, der fehlt naja. und das Nisa, das nissan logo auf der Nabe. Naja, von vorne genommen erkennt man kennt sofort, aber so von der Seite? Ja, ja, vor allem so von schräg hinten quasi. Aber der lief, also diese erste, ist auch ganz schön hässlich. Ja. Also schön ist das nicht. Nee. Ist jetzt keine, ist jetzt, nee, ist jetzt kein Designwunderwerk, aber ich finde, es ist jetzt auch keine Katastrophe. Mhm. Naja, aber irgendwie so war Pickup gerade schon klein. Ja. ja. Ich finde die Idee, die Idee ist witzig, aber man muss Ja, muss man nicht ist halt albern, ne?
1: Ja, ein bisschen.
0: Ah, ich. ich ich finde die Idee irgendwie interessant. Was ich halt interessant finde, ist, dass sie da irgendwie da so Sportfelgen dran gelötet haben und so. Sie sind in gelegenen Autohändler zugegangen und haben gesagt, hier brauchen wir einmal Felgen. Ah. Und lassen die Scheiben tönen. Aber die Ladefläche ist echt gut gemacht. Also auch diese ganze, die ganze, das ist ja quasi aus einem Stück gegossen, also die gepresst irgendwie. Also das passt echt gut dahin. Die, auch diese, auch, und auch die, 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 genau, die Holz in der Mitte und dann die beiden Leisten, an denen man Sachen festspannen ja. kann und so. Aber sie hatten es wenigstens vorher mal sauber machen können. Das, vor, bevor man es fotografiert, hätte man es sauber machen können, ja. Aber ich denke, ich kann mir vorstellen, dass sich das Ding erstaunlich gut benutzen lässt und auch mit der, mit der runterziehbaren Scheibe hinten drin und so.
2: Also der ist, bestimmt,
0: der ist bestimmt praktisch. Abgesehen mal davon, dass die, die Heckklappe relativ schmal ist. Ja, ja. Also die kriegst halt Du hast so eine riesengroße Ladefläche und du kriegst nicht viel rein, weil du es nicht hinten reingeschoben kriegst. Du musst halt von oben Sachen reinwerfen. Yay! Oder man packt sich hinten so ein Battery-Pack rein. Das könnte man natürlich, naja, wobei du hast ja im, im Auto keinen Zugang an die Batterie. Du hättest ja höchstens das Ladegerät vorne und das halt, ja. Aber ich meine, wenn du schon bei deinem Auto hinten die Heckklappe, quasi die halbe Karre abschneidest, dann, dann findest du auch das Batteriepool. Stimmt auch wieder. Du könntest dann tatsächlich einfach äh, so, ein, ja, so ein range Extender. also du könntest dann nicht hinten einfach so ein dickes Dieselaggregat draufstecken. <lacht> <lacht> Gibt's doch auch so irgendwie so massenhaft Bilder mittlerweile mit Zeit rumfliegen von irgendwelchen E-Auto-Ladestationen, wo daneben so ein Dieselaggregat steht. Kennst du die Dinger? <lacht> so, äh, also Elektroauto-Infrastruktur bauen. Aber als Stern, wo kein Strom ist. Und stellen seit da die riesengroßen Dieselaggregate hin, die dann quasi angehen, wenn du ein Auto aufladen möchtest. Wo man den Night Mode zum Beispiel ganz doll merkt, ist ähm, Mail. Mail. Also ich finde irgendwie, Apple Mail ist in iOS 13, äh, ich will jetzt nicht sagen, kaputt gegangen, aber ja doch. Wieso? Was, was wissen da? Was haben Sie geändert? Ich öffne meine Mail. Moment, ich muss grad, ja, ich habe gerade Nachrichten geöffnet und ich soll jetzt meinen Mimoji-Computer. <lacht> das habe ich direkt weggedrückt. Ich, ich mache ja grundsätzlich jeden Unsinn mit. Ja, ich habe jetzt einen Gang, äh, ja. Mail, ja. Jetzt gab es da unten immer diesen relativ, sorry, früher gab es da unten immer diesen relativ balken mit so ganz vielen äh, Icons drauf. Nö, ne? Da unten steht nur gerade aktualisiert und. wie nee, öffne meine, meine Mail. Also geh mal in eine Mail rein. Ah ja, bin ich. Was kann man antworten und löschen. Ja, früher war das da mal so ein relativ beiden mit so drei, vier Icons oder oder fünf, sechs Icons oder sowas drin, ne? Ja. Jetzt haben wir rechts <lacht> nur noch löschen und antworten. Ja. Aber so in die Ecke gedrückt, als wenn links davor noch Platz für andere Sachen wäre. Aber was hätte ich sonst halt machen sollen? Ich, also, was ich nicht verstehe, ist, warum sie das unten in die Ecke so reinquetschen. <lacht> Aber dann, aber ich, gut, bei kaputt, bei, also, also, als du gesagt hast, es wäre kaputt, habe ich gedacht, es wäre irgendwie schlimmer. Es ist designtechnisch halt kaputt. Weil ich meine, du hast jetzt diesen breiten, diesen großen Balken da drauf. Aber der macht halt nichts. Ja, aber. Ist jetzt ja auch nicht so. Also ich meine, iOS 12 hat da zumindest irgendwie noch, äh, in andere Mailbox verschieben und markieren oder sowas. Das hat's irgendwie vollständiger gemacht. Oder zumindest wir hätten ja löschen und Antworten an den Bildschirmrand machen können. Jeweils links und rechts. Ja. Aber so hast du halt da dieses. So, kennst du dieses im Auto? Wenn du irgendwelche Schalter hast, aber keine Schalter drin sind, weil du die Sonderausstattung nicht hast? Ja. So sieht das aus. Ja, ich, verste, ich verstehe, was du meinst. Es ist nicht schön, aber ich finde es. ich glaube, ich finde es jetzt nicht so fürchterlich. Nee. Außerdem hat mein iPhone in den vergangenen zwei oder drei Stunden über 20% Akku verloren. Und es lag hier nur im Flugmodus rum. Als wir angefangen haben, noch irgendwie 70, jetzt habe ich 49. Aha. Es ist, ist irgendwie durch. Immer gerade wenn es kühler wird, werden die Akkus da wieder. Ja, aber ich meine, es ist jetzt nicht so kalt hier in dem Raum. Dafür es jetzt äh, dieses, wie hieß das, 3D-Touch oder sowas, auch für Nicht-3D-Touch-Geräte. Ja, dieses 3D-Touch. Das haben wir jetzt quasi alle Geräte bekommen, wenn du irgendwo lange drückst, Kriegst du auch diese Submenüs, beziehungsweise wenn du halt, wie früher, wenn du lange draufdrückst, irgendwelche Apps oh, verschieben möchtest? Mir ist gerade zum allerersten Mal aufgefallen, dass ich in Tweetbot einzelne Tweets quasi lange gedrückt halten kann. Und dann, und dann kommt so ein Untermenü. Aha. Und dann, dann wird er ganz damit. Hast du Feedbot? Nee, ich habe zu Faszinierend. Warte, ich schick dir, ich schick dir, ich muss mal einen unverdächtigen Tweet finden. Um, und dann schicke ich dir davon
3: mal einen.
0: Ah, wenn du auf, wenn du auf einen... Ah, wenn du... Also wenn du terrific auf einen Link lange drückst, kriegst du eine Share menü Nee, das meine ich nicht. Das ist sowieso. Das macht es ja jeder App mit jedem Link. Aber ich meine jetzt tatsächlich hier, ich schick dir mal ganz kurz so ein Ding bei, ja, ja, neu bei Nachrichten. Später. Wenn lange auf den Tweet draufdrückt. Auf einen Tweet, genau. Aber es ist halt, ich habe Tweetbot und nicht. Ne? Also für Terrific bekommst du, wenn lange draufdrückst, dieses Share-Menü. Das haben ich sie noch umgebaut. Ich könnte dir jetzt einen Tweet zuschicken, wenn du das möchtest. Naja, aber ich habe dir jetzt mal gezeigt, wie das. Ab Hier, da, guck mal. Das wo? Ding jetzt. Wo, wo, wo? Es kommt es, es kommt, es kommt, da, da. es kommt Aha. Ist sehr schick. Kann man. Also, ah, du machst den Tweet auf, nochmal Sekunde, ne? Genau, der Tweet wird an sich geöffnet. Das ist auch ein bisschen anders, als wenn ich von. Ich habe Tweets bisher mal geöffnet, indem ich von links nach rechts gestrichen habe, ja, aber ja, dann, wenn also ich den Tweet nach links geschoben habe. Wenn ich den Tweet nach links schiebe, kommen aber quasi an so Antworten und vorhergegangene. Also, ne? Ah, aber ich habe ich hab quasi in dem Sinne keinen. Also ich kann den Tweet nicht als einzelne Tweet anzeigen. Also ich kann. Also Twitter funktioniert ja auch ein bisschen anders. Und bei Tweetbot kann ich quasi einen Tweet so isoliert mir anzeigen lassen. Dann, also Antworten werden dann auch angezeigt, aber... Dein Screenshot nimmt bei mir einen halben Bildschirm ein. Das finde ich sehr, sehr irritierend. Einen halben Bildschirm? Ja, so auf dem Rechner. Ich habe quasi von ganz unten bis ganz oben äh, ja, deinen Screenshot. Ich glaub, die, auf, die, Auflösung, die Auflösung von dem XR-Bildschirm ist auch irgendwas so total Unsoziales. Ich weiß ja. gar nicht, wie groß die ist. Also ich glaube beim 11 ist es irgendwie sowas wie knapp HD mal 700 oder sowas. Irgendwie so 768 oder so. Ich habe das noch nicht gesehen. Das, heißt, das ist eine komische Zahl. Ich weiß nicht, wie viel groß der. der also, warte, warte, für App habe ich das neulich gelesen. Ich fand das irgendwie. Also, zumindest fürs 11. Masse. Technische Torten. Bildschirm ist, äh, genau, 1792 mal 828 Pixel. Wie beim iPhone 11. Das auch. ist brutal. Das ist vor allem das ist eine relativ krumme Zahl. Das ist eine relativ krumme Zahl. Und vor allem, das ist, also ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, die beiden Bildschirme, die auf auf dem auf dem die Monitore, die ich hier stehen habe, auf dem ja. Schreibtisch, die haben 1920 x 1080. Ja. Das ist jeweils 200 nur mehr als das iPhone so. Und das ist halt, wenn ich das so hin, das iPhone hat 6 Zoll und die Bildschirme haben 23. Dann schau dir mal das iPhone 10 Pro an. Oder F Pro. 2736 mal F25. Alter Schwede. Und wenn ich jetzt gucke, warte mal, wie war's bei meinem Mac? Displays. Also die, die, die Dichte, die Dichte siehst du ja bei den, bei den PPI quasi, ja. bei den Pixel pro Zoll. Ich kenne den sind noch 416. Pass auf. Ich habe einen 13-Zoll-Retina-Bildschirm mit 2.560 mal 1.600. Und daneben ich bin steht... Ich nicht fertig. Nee. Und mein großer Bildschirm... Wir sind Bildschirm. fast fertig. Wir haben uns ablenken lassen. Kann ich ja. jetzt schnell zu Ende lesen vorlesen oder nicht? Das ja, mach zu Ende, dann mache ich meine Aktien dann Schluss. Und mein 24-Zoll-Bildschirm hat 2.560 x 1.440. <lacht> also mein MacBook hat eine höhere Auflösung als mein großer Bildschirm. Ja, aber die die Auflösung von diesen Handybildschirmen erklären auch, warum das Ding halt so riesig wird auf deinem. Ja. Es ist irgendwie alles krumm und schief. Wie auch immer, ähm, kommt ich muss wir, kommt Pipi. Zum, Lass, Lass uns pipi. Aktien machen. Dann mache ich jetzt die Aktien. Kleinen Moment. Lass mich eben das, das Ding's aufmachen. Da ist das. Nee, Quatsch, da. Da wollte ich hin. Aktien, Aktien, wo sind meine Aktien? Da sind meine Aktien. Ich aktualisiere die nochmal alle mal ganz kurz, damit, falls, ich neue, falls neue Zahlen kommen. muss diesmal auch das richtige Aktien-Jingle zeigen. Aber so. Fangen wir einfach ja, fang es ist fang durch mal, durch. mal an mit äh, den Aktien jetzt, ne? Aktien, Wieso bist du soweit. Wann war unsere letzte Sendung? was ich oh, ich das wissen. Brauchst du eigentlich einen, einen Tesla-Jingle, ne? ja, ne? Ja, ja. Gut, was ist mit Uber? Mache ich auch. Danke. Unsere letzte Sendung war am 18. Am 18. Perfekt. Dann kann ich jetzt hier das Ding links abfahren, ne? Sie, Sie dürfen. Reiner ab. Okay. Ja, äh. Im Prinzip ist alles schlimmer geworden. Also jetzt mal Doch. Oh. Ähm, Uber hat es geschafft, von 31,27 Euro auf 26,65 Euro zu fallen. Warum machst du Uber am Anfang? Das gehört doch zu den anderen. Das Uber, nein, Egal. Uber ist kein Aktienporn. Ähm. Aha. Volvo. Volvo äh, ist auch in der letzten Sendung quasi durchgehend gefallen. Und zwar ziemlich genau in der letzten Sendung. Hat sich, äh, war erst, bis, also bei der letzten Sendung waren es 13,46 Euro. Dann waren es zwischendurch mal Ende September 12,41 Euro. Dann hat es sich noch mal knapp auf 12,90 Euro erholt. Ist jetzt aber bei 11,94 Euro. Ui. Ja, wir Daimler, Volvo in den bei, Daimler, Boden. bei Daimler bei Daimler sieht es genau... Nein, nein, wir senden die gesamte Autoindustrie in den runden Boden. Yes. Daimler, Daimler hat nämlich auch fast 10% verloren. Von 47,36 ähm, auf 44,06 Euro. Der Verlauf ist hier erstaunlich parallel zu Volvo. Dasselbe gilt für Peugeot. Peugeot ist am 18. September quasi eingestiegen mit weiß ich nicht irgendwas zwischen 23,60 und 24,10 Euro. ich habe hier nur Datenpunkte für den 17. und 19. und ist jetzt aber bei 21,93 Euro. Mhm. Und womit wir zu unserem letzten Mitspieler kommen ja muss ich eben runterfahren und den langsam aber sicher hochfahren bei Tesla sieht es mich ein bisschen anders aus Tesla äh, steht wie mein Mann sein ne ähm, <lacht> Bei, bei, bei Tesla hatten wir am 18. September 220,40 Euro. Aha. Das fiel dann mal zwischendurch um den 25. September ziemlich krass ab. Das war nämlich das mit den Quartalszahlen, wir erinnern uns. Ja. Auf, auf 206,95 Euro hat sich aber jetzt eindeutig wieder erholt und ist jetzt fast genau da, wo sie angefangen haben, bei 219,10 Euro. Das ist eine Veränderung von ungefähr einem halben Prozent. Das kann man, glaube ich, noch verschmerzen. Also von allen Autoherstellern, die wir hier dabei haben, ist Tesla am besten weggekommen. Das heißt, du kostet wieder ja keine Tesla-Aktien. Auf gar keinen Fall. Schade. Damit äh, ergeben wir uns zwei das Zuhörer aus. zurück ins Funkhaus. Adieu, bis zum nächsten Mal. So, jetzt langsam, aber sicher, dass das Ding runterfahren lassen und...